0: tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics bref. préféré, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue d'actualité à base de bandes dessinées américaines, à base d'éditions françaises, à base bref. de bref. films et de séries au cinéma bientôt et sur les plateformes de streaming, bref un condensé de pop culture qui fait plaisir, avec de la bonne humeur par-dessus tout, une couche comme ça que l'on rajoute sur un bon gratin d'actualité et d'infos. Corentin est avec oui. nous, c'est notre chef cuistot du jour. Exactement, bonjour.
1: Alors aujourd'hui, on va manger quoi Qu'est-ce qu'on va manger donc, Hugo
0: Eh bien, on va cuisiner un plat exquis. C'est
1: vrai que tu sais pas faire l'accent du sud, j'ai oublié. Fricassée, <rire> une
0: fricassée de news avec une pointe de croquant. Oui Ok, on continue Et on va commencer quand même avec une triste nouvelle qui est tombée euh, le jour même où on avait uploadé le <rire> précédent podcast, donc on n'avait pas eu le temps de, de l'intégrer et d'être plus réactif que ça. Euh, L'artiste John Paul Leon nous a quittés. Euh, on se rappelle en plus qu'on avait ouvert nos podcasts First Print dans les premiers Backy Shoes en parlant justement de sa dernière bande dessinée qu'il avait faite avec Kurt Bushik qui s'appelait Batman Créature de la Nuit. On avait raconté notamment tous les délais les retards de, de publication que ce titre excellent au demeurant mmh. avait connu parce que John Paul Leon donc s'était euh, exprimé avait dit qu'il avait dû combattre le, la maladie et qu'il avait pris du retard à cause de ça et on soulignait quand même qu'il avait réalisé une performance artistique incroyable et dont on supposait qu'elle demandait en plus un effort juste humain, un effort assez dingue quand on sait ben, qu'il était quand même très gravement malade. Hélas, euh, la maladie a repris le dessus et, euh, et donc, on, on déplore la, la perte de ce grand artiste uh, corentin.
1: Même au, au départ, on croyait que c'était à cause de Kurt Bouchiek, euh, la série est en parce que Kurt Bouchiek est aussi quelqu'un qui souffre de maladies chroniques. Avec un empoisonnement au mercure. Avec qui, un empoisonnement euh... au mercure, effectivement, qui fait qu'il a eu pas mal de problèmes à, à rebondir à plusieurs moments de sa carrière sur ses, ses accomplissements. Mais effectivement, John paul Léon est mort d'un cancer colorectal, euh, comme Chadwick Bosman, donc décidément... Euh, les gars, si vous nous écoutez, enfin les gars ou les filles, si vous nous écoutez, allez vous faire euh, régulièrement checker, parce qu'on ne sait jamais sur qui ça peut tomber. Donc ça fait quand même, euh, ça fait 13 ans hein, qu'il avait ça, il a été diagnostiqué en 2008, et il a eu deux, euh, ça a un terme je crois, quand ça revient, euh, récidive, je ne sais pas, il hein. ouais, 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 y a un terme médical pour dire que quand ça revient, grosso modo, mais il est revenu encore et encore. Et effectivement, c'est aussi un truc qui explique peut-être le la relative euh, brièveté de sa bibliographie, donc, euh, parce qu'en dehors de cover, qui sont très nombreuses, il a quand même fait peu d'intérieur au demeurant pour un homme de 49 ans. Euh, donc effectivement, Jean-Paul Leon, c'est un mec qui apprend la bande dessinée avec Will Eisner à la fin des années 90, euh, qui très vite développe un style assez particulier avec des aplats, des contours très précis, assez anguleux, euh, un, un usage de la couleur, enfin en tout cas une sensibilité à la couleur qui est assez, assez magnifique et qui aime bien comme ça donner dans... La posture, on va dire, un petit peu politique, un petit peu groupale. C'est un mec qui est très doué pour faire des, des affiches justement où beaucoup de personnages se baladent à l'écran. Euh, qui a commencé donc sur Robocop Prime Suspect, qui a fait effectivement les Marvels X avec euh, euh, Jim Kruger et euh, Alex Ross. Voilà, donc à l'époque, il était illustrateur. Qui a fait toutes les couvertures de la série DMZ de, euh, du tristement célèbre Brian Wood, mais ce sont de magnifiques couvertures néanmoins. Qui a fait euh, un peu de Mother Panic aussi chez DC, plus récemment. Qui a fait toutes les couvertures de *Sheriff of Babylon* de, euh, de Tom King et, euh, Mitch, et Mitch Gerard. Ce, ce n'est pas Mitch Gerard qui fait ces, ces très belles couvertures aussi. Et effectivement, euh, voilà un petit peu de *Animal Man* aussi. Euh, C'est un mec vraiment très talentueux. C'était en tout cas un mec vraiment très très très, très talentueux. C'est quelque part assez exceptionnel d'avoir réussi, comme tu le dis, à, à faire ce qu'il a fait sur euh, créature de la Nuit* avec euh, cette maladie à côté, euh, qui reste quand même un, un très beau témoignage. Je préféré qu'il ne meure pas hein, évidemment, mais... Euh, il part quand même avec l'honneur d'avoir réussi ce, ce très bon travail qui restera comme une très bonne lecture de Batman et importante et qui en plus a pu arriver en français euh, et qui a pu être terminé surtout c'est vrai que le, le risque était quand même assez grand euh, voilà c'était aussi, bah aussi un mari, c'était aussi un père euh, il avait une fille, c'était un, un mec que tout le monde adorait il y a eu énormément d'hommages qui ont été rendus euh, depuis sa mort j'en ai mis quelques-uns dans, dans l'article sur comicsblog.fr où je, où je faisais tristement le relais de son décès donc euh, ça fait chier, euh, c'est naze, c'est nul, euh, le cancer ça, ça pue, je suis contre. Et voilà, intéressez-vous à son travail qui est vraiment effectivement un, un truc assez irréprochable. Enfin, dans l'ensemble il a quand même quasiment aucun déchet. Euh, il avait l'air d'être très apprécié de ses collaborateurs et des différents artistes qui l'ont influencé. Donc, euh, notamment Aaron Campbell je crois. Donc euh, voilà, un mec vraiment beaucoup trop fort et qui meurt beaucoup trop tôt. Et mine de rien, j'ai l'impression que chaque année, on a un peu ce genre de nouvelles dans l'industrie des comics. Enfin, comme partout, évidemment, parce que les gens meurent, c'est comme ça. Mais euh, ça, ça tombe souvent assez fort, comme ça, sur des mecs qui auraient pu, auraient dû faire un truc euh, peut-être plus gros, peut-être plus tard, etc. Enfin, quand c'est-à-dire que le mec, pendant 13 ans, il a eu un cancer. Donc, on imagine le nombre de projets qu'il a dû abandonner ou qu'il a, qu a pas pu faire à cause de ça. Donc,
0: euh, donc voilà. Et puis, même dans la perspective de que la maladie ne reprenne pas le dessus. Ça aurait pu aussi même lui permettre de, de, de produire après encore d'autres choses ou même de, mmh. de s'inspirer de ses propres combats. Ça aurait forcément aussi insufflé dans, dans, dans ses propres travaux par la suite. Quoi. Donc c'est toujours, toujours aussi le, le problème avec ce genre de choses. C'est qu'au-delà de la disparition des personnes, c'est de pouvoir assez de regretter aussi tout ce qui aurait pu être. Oui, tout à fait. Enfin
1: bref, du coup, c'est une nouvelle affreuse. Et...
0: et checker les covers de John Paul Leon, je crois que sa famille... Euh, a organisé récemment une levée de fonds oui. pour euh, ses travaux euh, en fait il y a une levée de fonds qui a été organisée par sa famille notamment surtout pour survenir aux besoins de leur fille pour ses frais de scolarité tout ça et donc il y a pas mal de, de gens notamment de l'industrie des comics qui ont, qui ont pu contribuer là-dessus. On mettra un rétro-lien dans la description du podcast sur l'intitulé précis de, de cette actualité pour vous renvoyer à la, à la cagnotte. Sachant que c'est Tommy Edwards qui l'a mis en place, c'est pas la famille qui est venue
1: demander, oui. etc. C'est et là qu'on voit justement qu'il était, qu était très apprécié, c'est qu'il y a quand même un, un mouvement de soutien assez massif de la part de ses collègues artistes mmh. qui euh, se, se mobilisent pour essayer de sauver un peu sa famille. Quoi.
0: Yes, bah, Parce que la situation des, des artistes aux états unis c'est toujours... Enfin, je ne sais pas si on l'aborde assez suffisamment aussi, mais de rappeler que euh, beaucoup des artistes, c'est encore plus vrai pour les anciens qui ne travaillent plus forcément et qui n'ont jamais eu en fait, de sécurité euh, dans les décennies précédentes, mais en fait, euh, euh, j'ai envie de dire, ils se cassent une jambe, c'est un vrai problème pour eux par rapport aux frais de santé que mmh, ça, ça, ça rend et grande. Les sont et pas avoir le pays un cancer plus, quand euh, tu es dessinateur, c'est une catastrophe sur fait. le plan financier.
1: pas le pays le plus généreux en termes d'aide sociale, on va dire. En plus, quand tu as un cancer d'aussi longue date, en général, les assurances... Notamment les assurances vie ne veulent plus euh, te couvrir parce que, en fait, tu peux mourir à tout moment. Donc, euh, c'est effectivement, euh, ouais, sale nouvelle.
0: Ouais, c'est pour ça que tu as la Hero Initiative qui existe qui est une association qui collecte des fonds tout simplement et les reverse après à des dessinateurs, des scénaristes, des, qui officient dans la bande dessinée et qui, sont, et qui sont dans le besoin, et notamment aussi à des, à des vétérans qui, bah, en fait, n'ont jamais touché de royalties parce que, bah, à l'époque, le Creator n'était pas aussi développé et que, bah, en travaillant pour DC ou pour Marvel, bah, ils n'ont jamais rien touché après, ne serait-ce que sur les personnages, par exemple, qu'ils ont pu créer à un moment donné et qui sont ensuite déclinés en, dans des adaptations ou en produits à dériver. Donc de, de quoi se remettre un petit peu ça en mémoire et euh, rappeler euh, l'importance de, euh, des êtres humains, tout simplement, qui sont derrière les bandes dessinées que l'on affectionne.
1: D'ailleurs, Tom Taylor a eu une très bonne phrase pour parler de ça. Il a dit, n'attendez pas que vos artistes préférés soient malades ou meurent pour leur dire que vous les aimez. Et sous son poste, il y a énormément de lecteurs et de lectrices qui ont justement... Euh, mentionner beaucoup d'artistes du présent, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'on a des artistes exceptionnels au présent et pas juste dans le ah bah passé, oui, clairement. et qu'il faut effectivement, bah, on a la chance d'avoir un réseau social comme Twitter ou Instagram pour communiquer directement avec ces gens-là, et je pense que dans une situation pareille, après évidemment tout le monde n'est pas malade, mais ça peut effectivement aider de savoir qu'on est soutenu, qu'on est aimé et, et qu'on est survécu par justement ces lecteurs qui continueront à, à lire le travail de John Paul Léon encore pendant des décennies. Quoi.
0: Ouais, son œuvre, au moins elle, restera immortelle. On continue Corentin et on, on retourne dans le monde des vivants avec un peu plus d'entrain à l'amour écrit. Alan Moore n'est pas mort. Alain Moore n'est pas coup, mort. Du coup, je ne suis pas encore totalement en dépression. Ah, non, non, mais oui. Le jour où lui va disparaître, ce sera... Ah, sera ouais, non, non, mais tais-toi. Ne dis pas, ça, on dit pas mais ça. Ne parlons pas de malheur, justement. Au contraire, il est bien en forme et décidé à écrire. Hein, il a signé un gros contrat pour une saga en 5 tomes. Mais alors, par contre, petite nuance, et euh, ce qui fait que là, on est complètement en train d'exploser une fois de plus notre ligne éditoriale, puisque ce sont des livres sans images qu'il va écrire. Corentin, il n'y aura pas d'illustration, à part peut-être juste sur la couverture. Euh, du coup, ça va être compliqué, hein, puisque bah, le dernier bouquin sans image qui nous a fait, c'est Jérusalem. Et disons que c'est un... <rire> c'est
2: dur.
1: C'est intéressant, Jérusalem. À... Ah, c'est compliqué je à lire, je, mais je, je, je l'ai. Ou... Je ne
0: sais pas quand je vais pouvoir avoir le temps de m'y mettre. Et, et surtout, c'est qu'une fois que j'aurai entamé c'est euh, combien de temps je vais tenir avant d'abandonner comme énormément de gens que je connais depuis euh, mmh. 2017, depuis que c'est sorti, qui m'ont dit bah, « Vas-y, on s'est tous jetés dessus à la sortie. » Et en fait, c'est quand même ultra exigeant. Et d'ailleurs, je... Mais surtout euh, en anglais. Hein. Euh, euh, voilà, Non, mais justement, enfin, voilà, je t'ai dit que moi, le projet, c'était de pouvoir le lire Rapidement, du coup, le plus rapidement possible en français pour, pour ensuite faire une interview avec le traducteur de ce pavé, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à aborder là-dessus. Et donc, ben bah voilà, c'est dépendant du temps que je mettrai à le lire, mais on va essayer d'y travailler. Enfin, bref, tout ça pour dire que donc, Alan Moore is back in the business, Corentin. Oui, ça euh... que toi, t'aimes pas plus que ça Alan l'Anne Non, pas plus, trop. Ou... Grant Morrison for the win. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs,
1: à ceux qui ont voté contre Grant Marri... enfin, pour Grant Morrison et contre Alan Moore dans le sondage Twitter d'il y a quelques mois, bah, vous avez tort. Euh, donc, <rire> il fallait que ça sorte. Mais, mais quoi, c'est ça, donc que ça Tu, tu l'as gardé J'adore Grand... Grant Morrison aussi. C'est juste Alan Moor avec et... sa beubard et après, t'as le reste très loin en dessous. Donc euh... si
0: Grant Morrison avait une barbe aussi, ça ça, ça changerait Ah oui, non, que par contre, ça. ça changerait tout.
1: Et si Grant Morrison avait des cheveux aussi. Il, a eu des, enfin, il ou elle a eu des cheveux à une époque. Bref, euh, pour en revenir au, au sujet, truc, donc effectivement, Alan Moore revient à l'écriture. Il avait déjà annoncé depuis, depuis, long, depuis longtemps hein, qu'il qu allait arrêter la bande dessinée. C'est désormais chose faite. Il a terminé La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Il a terminé Cinéma Purgatorio, qui était une, une anthologie qu'il supervisait avec Kevin O'Neill. Euh, donc oh. c'est terminé. Tout, 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 tout ça est fini. Il n'y a plus de bande dessinée à Alan Moore. Il y aura peut-être de futures adaptations de ses écrits, comme ça peut être le cas avec Neil Gaiman chez Dark Horse. Mais là, tel quel, euh, on part sur une saga de, de, de science-fiction dystopique matinée avec de la fantaisie, on ouais, va dire. J'avais vu pas mal de fantaisie quand même au programme. Après, le mot fantaisie couvre pas forcément le même sens euh, chez les Anglais que chez les Américains. Pour eux, fantaisie, c'est plus le, le fantastique, on va dire. Donc là, effectivement, ça parle quand même justement d'un monde euh, chronique, un petit peu comme, euh, comme Watchmen une Londres qui aurait pris un tournant après les années 40, probablement après l'effondrement de l'Empire britannique et la libération de la colonie indienne, pour, enfin de l'apparition la, la, de la démocratie indienne, pour euh, imaginer justement une Londres dont notre, enfin qui échapperait à notre compréhension euh, sociétale, c'est-à-dire une Londres dans laquelle la magie est beaucoup plus répandue. On n'est pas dans du Harry Potter. Hein, la magie de la Mort, c'est une magie rituelle, une magie philosophique, qui ne vise pas forcément à envoyer des boules de feu, mais plutôt à essayer de poser un regard différent sur le monde, sur euh, la sensibilité qu'on peut avoir euh, aux choses envi environnantes et à la connexion, euh, à la libération des esprits, etc.
0: Ouais, des trucs d'un télo, quoi.
1: C'est plus des trucs de hippie, en l'occurrence, pas forcément en il y a plein de gens qui ont, qui, ont, qui ont contesté la vision de Moore sur sa vision du monde, notamment les objectivistes. Mais euh, c'est intéressant justement de le voir effectivement signer un, un contrat qui apparemment se chiffre à plusieurs millions. Mmh. Euh, chez l'éditeur euh, de Harry Potter. Chez Oui, ce qui est très rigolo parce que justement la Moore déteste les Harry Potter qui, pour lui, présentent une vision hollywoodienne et tronquée de la magie. Euh, Ils s'étaient foutu de leur gueule dans, dans un volume de la Ligue des Gentlemen extraordinaires On en avait déjà parlé à l'époque avec Océane et Douglas. Euh, et en plus il y aura également un, un recueil de nouvelles en prose qui s'appellera Boltzmann Brains euh, euh, pas du tout, qui s'appellera Illuminations et qui va arriver a priori en premier puisqu'il arrivera à l'automne 2022 donc en
0: plus du film
1: en plus du film The Show donc, qui, qui a sa première expérience ah oui. dans le cinéma avec Mitch Jenkins euh, bah, il continue à bosser il a dit là j'ai une sorte de boulimie créative il est très content de ce partenariat, il pense que ça va beaucoup mieux se passer qu'avant parce que Moore est quand même connu pour avoir claqué la porte, souvent avec et Fracas, de beaucoup d'éditeurs. C'est pour ça qu'il y a plein de ces séries qui n'ont jamais été continuées, comme 1963, chez Image, etc. Donc, euh, il, faut, voilà, il faut espérer que ça se fasse. Les fans d'Alan Moore, dont je suis, sont contents, mais effectivement, il est très probable que ce soit plus digeste ou, ou plus clair que Jérusalem, qui était vraiment son son œuvre un petit peu testamentaire, enfin en tout cas je pense pas qu'il imaginait écrire un truc mieux ou plus personnel après ça, parce que Jérusalem parle de Northampton, parle de la création du monde, parle du rapport au langage. T'en es où toi dedans euh, ben moi, j'ai en fait, fait l'erreur de l'acheter en anglais quand on a été à Londres avec ah, Océane, à Forbidden tu un peu, euh, sur de ton Je me suis niveau, complètement euh, <rire> mais, je pense, mais Je pense vraiment que des mecs qui parlent même anglais régulièrement. En fait, si tu veux, il y a des trucs. Non, je suis capable de lire, c'est trop littéraire. Hein, tu vois, justement, mais... dans Jérusalem, pour mettre en application euh, ce que je te disais par rapport à son côté, ce n'est pas forcément les mots qu'on perçoit, mais plus les sens, il crée des mots en fait, qui sont des mots mal écrits ou qui sont des fusions de différents mots. Et en fait, tu es censé, si tu es anglais, bah, si tu es anglophone, les lire. Ne pas reconnaître les mots en question, mais comprendre le sens de ce qui est dit. C'est une sorte de, de tour de magie, comme il le fait, tu vois, où il déforme la réalité. Ça, par exemple, je pense, si t'es pas anglophone, c'est imbitable, et c'est proprement, de toute façon, imbitable. Hein. Euh, Jérusalem, c'est très. C'est la recherche du temps perdu, vue par un magicien euh, accro aux champignons et au bédos, qui a une vision beaucoup trop érudite et beaucoup trop précise du monde et de la littérature et de la culture, etc. Euh, C'est une promenade dans un imaginaire vraiment très labyrinthique. Donc, je verrai essayer de lire Jérusalem. Oui, honte sur moi. Voilà, je suis fan d'Alan je n'ai pas lu Jérusalem. Euh... C'est pas grave. Donc, euh,
0: voilà. Non, non, je après... suis fan de Sandman, je l'ai jamais lu, hein, tu sais, donc... Euh...
1: C'est très bonne réflexion. Mais le retour que, <rire> ré... euh, que j'ai de plein de gens, c'est que justement, même si es fan d'Alan Moore, c'est vraiment compliqué à... à pénétrer parce que justement il a voulu tout mettre à un seul endroit. Mm. Là, a priori, bon, ce sera toujours euh, l'Angleterre, ce sera toujours la magie. Mais ce qu'il va faire va être plus proche, je pense, de Promethea, par exemple. C'est-à-dire une œuvre qui parlera plus justement de culture, de civilisation, que vraiment de tout ce qui lui passe par la tête à un moment T. Mm en plus Jérusalem est aussi une œuvre prophétique qui devait annoncer la fin du monde tel qu'il l'avait envisagé. enfin c'est plus compliqué que ça, ça. c'est pas un gourou qui a dit il y a une météorite qui arrive, hein. mais il devait y avoir un truc par rapport à un événement, etc. Enfin bref tout ça pour dire que euh, Alan Moore revient, effectivement sans image quelque part je me doute bien qu'il doit y avoir déjà des discussions entre Bloomsbury et des éditeurs de comics anglophones ou américains pour éventuellement euh, considérer la
0: possibilité de récupérer euh, ouais. des textes. Comme le American God de Neil Gaiman, en fait. Et oui, par et puis même
1: comme le Vision d'Alan Moore, quelque part, qui avait déjà récupéré des chansons ou des ouais, nouvelles. Ouais. Euh, All Gangsters Never by euh, euh, la balade aussi, tu sais, qui est illustrée par Juan Roserip. Euh, enfin, voilà, ça existe déjà. Ou celle sur la télévision, qui est illustrée par cet artiste brésilien, qui ressemble beaucoup à Alex Ross, qui était incroyable pour le coup. C'était vraiment une très bonne histoire et très bien illustrée. Donc euh, après moi j'ai pas besoin qu'il y ait de la BD à l'amour, c'est que je, je regrette quand même qu'à cause des éditeurs qui l'ont un peu cassé les couilles toute sa vie et qui l'ont empêché de créer, on ait perdu le meilleur auteur de BD du monde. Après parce que je moi en tant qu'auteur littéraire on va dire je, je sais pas forcément ce qu'il vaut, comme je l'ai dit je suis pas
0: aussi expert que ça. Donc euh, à voir, mais cool pour lui et cool pour ses nombreux fans. Très bien, Coratin. Et c'est marrant que tu mentionnes Le Vision d'Alamour, parce que c'est un ouvrage qui est paru chez Comics Initiative, et c'est justement l'éditeur auquel on s'intéresse pour l'actualité suivante, puisqu'ils ont annoncé un nouvel ouvrage, donc Comics Initiative, une structure indépendante qui a démarré maintenant il y a 3-4 ans, c'était en 2017 je crois, avec Kirby and Me, un ouvrage qui était voilà, collaboratif et à titre vraiment d'hommage pour le centenaire de la naissance de, de Jack Kirby, le king des comics, et qui depuis en fait, a enchaîné les travaux d'édition à chaque fois par des campagnes de financement participatif, en multipliant soit en fait, les comics de patrimoine comme Sky Masters of the Space Force de Jack Kirby et Wallace Wood, avec le Canon de, de Hollywood également. Il y avait aussi le Young Romance de Joe Simon et Jack Kirby. On a eu euh, l'anthologie féministe Women's Comics. À côté, on a aussi eu des éditions euh, de récits, on va dire, plus confidentiels de très gros noms euh, dans, de, de l'industrie américaine, avec du Jeff Lemire, du Warren Ellis, du Garth Ennis également. Et donc là, par contre, euh, alors, il y a aussi eu des créations originales. donc Il y a par exemple le Fox Boy de Laurent Lefeuve, mais il y a aussi un titre qui s'appelle paria qui arrive là en ce mois de mai le juin hein le truc mignola ouais le truc qui ouais. ressemble beaucoup à du euh, à du mignola alors j'ai pas le nom de l'auteur sous les yeux Corentin. je sais pas si tu peux là, le, le rechercher ou pas non tu n'y arriveras pas c'est 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 un titre d'aventure slash un Pourquoi peu tu le fais alors que un, je suis en train de chercher un peu, un peu steampunk chiant, euh, mais qui enfin qui a l'air complètement dingue donc on, on en reparlera de toute façon là dans, dans les prochains bakishous clairement euh, et là pour leur nouvelle annonce bah, on retourne un petit peu dans plus dans le patrimonial euh, avec l'annonce... Comment tu l'écris, Paria T'inquiète, que... je, je vais le retrouver. Avec okay. l'annonce de Shop Talk, qui est en fait une collection d'interviews menées par Will Eisner, c'est ça C'est ça. D'interviews, d'entretiens, de discussions, de conversations entre Will Eisner et d'autres... Grande de la bande dessinée. Est-ce qu'on parle avec un peu plus d'énergie, Corentin Est-ce qu'on s'endort un petit peu là Mais
1: non, mais c'est la mort de John Paul Léon, putain, bah oui, pourquoi t'as voulu que avec y... ça là, il Du coup, faut... je suis déprimé ah, maintenant. Bah oui, non, mais
0: ouais. il faut... La vie continue quand même. Il faut, il faut y mettre un peu de vie. Hein. Oui, alors, euh, voilà, Will Eisner ouais. <rire> qui, qui lui bah... aussi, d'ailleurs, est mort, mais c'est normal pour le coup, La, de... la demi-mesure, selon Corentin. D'accord. Non, mais <rire> voilà,
1: donc effectivement, Comics Initiative va éditer euh, ce, ce, ce feuilleté d'entretien euh, dans lequel Will Eisner... Est-ce que j'ai besoin de présenter Will Eisner Vite fait. Vite fait, bon. Est Lester, mais il n'est pas ouais. très
0: connu quand même, en fait. Euh,
1: bah, je pense pas qu'il soit aussi connu que tu penses, par contre. On connaît plus Jack Kirby, à mon étais avis. J'étais à
0: moitié ironique, hein. En D fait, okay. Will Eisner est quand même connu, mais je ne suis pas sûr qu'il soit si connu Ah non, non, si non moi je pense sorte. vraiment
1: qu'il n'est même pas connu, en fait, enfin, okay. du grand public, à part pour le Will Eisner Industry Award, enfin, le
0: Eisner Award du coup. Et c'est bien dommage euh... parce que, figure-toi, Corentin, je me permets juste cette parenthèse, mais que à Cherbourg-en-Cotentin est organisée. Je oui, partir... Avais déjà dit dans un autre podcast, ouais. ouais. mais je rappelle du coup que, justement, à la fin du mois de mai et pendant le mois de juin, à, à Cherbourg-en-Cotentin, il y aura la grande biennale, la dixième biennale de la bande dessinée qui sera organisée euh, et qui est dédiée à l'oeuvre de Will Eisner, avec des, euh, bah, beaucoup de planches originales et même des numéros entiers qui seront exposés. Euh, ça a l'air mortel de ouf, et on vous en reparlera aussi euh, très très prochainement. <coughs> Corentin, je suis désolé de t'avoir Non, non, interrompu. Y a pas de problème, c'est euh, une bonne information.
2: Voilà.
1: Euh, donc ouais, Will Eisner, c'est un, un artiste, euh, William Erwin Eisner pour être précis, qui est né en 1917, qui euh, dans les années 40, en 1940 même, va démarrer la série The Spirit, qui est une sorte de de première réponse, on va dire un petit peu méta, à enfin à la fin de l'ère des euh, détectives en imperméable, et en chapeau, comme The Shadow, etc., euh, qui va faire beaucoup d'expérimentation avec cette bande dessinée. Il va inventer énormément de choses, un petit peu comme Jack Kirby. C'est considéré comme l'un des grands inventeurs des codes de la bande dessinée aux états unis qui va beaucoup jouer sur l'usage de la couleur, sur l'usage du découpage, et s'autoriser un petit peu plein de fantasy, c'est-à-dire que la série The Spirit, qui va durer assez longtemps, euh, va autant parler d'enquête de, de, de polar que d'humour, que parfois de fantastique ou de science-fiction. Euh, c'est considéré comme un des chefs-d'oeuvre de l'ère pulp, en tout cas de l'ère de l'âge d'or, justement, pardon, des euh, bandes dessinées de super-héros. Euh, Will Eisner, ensuite, va faire plein de trucs, hein, je ne pas tout détailler, mais grosso modo, il est aussi surtout connu pour Un Contract with God, un roman graphique de 1976, qui est considéré comme le premier roman graphique, puisque c'est comme ça que l'appelait lui-même Will Eisner, et c'est là que euh, intervient justement l'apparition de cette nouvelle compréhension de la bande dessinée. Non pas forcément au sens où on publie, comme on l'entend aujourd'hui, un roman graphique, c'est-à-dire sans numérotation en mais en fait, au, euh, le bouquin est prévu pour aller dans les librairies et pas juste dans les kiosques ou dans les marchands de journaux. Donc c'est ce qu'on appelle le... Oui. Le...
0: Non, je l'ai pas là. Le
1: trade paperback. Hein. Ah,
0: pardon, comme ça. Voilà,
1: ce qui, qui n'existait pas avant lui, justement. C'est ce qu'avait dit, ce qu dit Frank Miller à une époque où il parlait de Wallisner, il disait... Euh, dans les années 70, quand vous arriviez dans un comic shop, vous avez juste l'historique des trois dernières semaines. Aujourd'hui, quand vous êtes dans un comic shop, vous avez des comics qui remontent jusqu'aux années 40. Et c'est ce que Will Eisner a fait pour nous, entre guillemets. Bon, après ça, évidemment, il a donc euh, sa réputation a explosé c'est devenu l'un des pr principaux, enfin, des artistes les plus influents de son époque, d'où la création des Will Eisner Industry Awards, qu'on considère comme les Eisner Awards qui sont un petit peu les Oscars de la bande dessinée aux États-Unis. Euh, il a enseigné beaucoup, comme je l'ai dit, il a aussi formé John Paul Leon, il a formé des, des dizaines de générations d'artistes
0: comme ça. Il a même écrit un bouquin sur l'art de la bande dessinée. En il fait. a écrit plein
1: de bouquins. C'est un grand théoricien qui quelque part un peu a arrêté à, au bout d'un moment de décrire et de dessiner pour juste vraiment se, se consacrer à cette version de pas faire cette vertu de passionné de chercheur de ce qu'est la bande dessinée. C'est un peu comme Scott McLeod ou Jack Kirby encore une fois l'un des mecs qu'on cite le plus souvent quand on veut apprendre en fait ce que sont les comics. Euh, donc voilà, Will Eisner, effectivement, qui est mort en 2005, un an avant la sortie du film The Spirit, d'ailleurs adapté par Frank Miller, qui était un grand fan de Will Eisner, tout, tout est lié. Et euh, il avait donc, euh, écrit un, il avait donc euh, interrogé effectivement différents artistes, parmi lesquels Jack Kirby, Joe Simon, Gil Kane, Joe Kubert, Jack Davis, Neil Adams, Sissy euh, Beck, Milton Canive, Gil Fox, Harvey Kurtzman, Le Grand, et euh, Phil Souling, entre autres choses, donc, qui sont dans l'entretien, le, euh, vers enfin, le recueil Shop Talk. Donc c'est une super nouvelle parce que c'est Will Eisner et qu'on n'a jamais assez de Will Eisner en France que ce sera traduit, ce qui permettra d'avoir une, une version de langue plus compréhensible que justement euh, les entretiens originaux, que c'est des grands artistes interrogés par un grand artiste et que bah, ça tue quoi, voilà tout simplement. Bonne
0: nouvelle, tout on, est, on, tout est, à fait. on est content. Et euh, j'ai retrouvé pour Paria, donc ce sera un, un roman, euh, c'est une, une bande dessinée qui est faite euh, par... Tony Emerio et Boris Bezelin. Et donc, voilà, ça doit arriver assez prochainement chez Comics Initiative. Et donc, on vous en reparle très, très vite. Notamment, justement, on vous l'a déjà dit, mais vous avez entendu peut-être le nom, mais si vous aimez bien Mike Mignola, je pense que c'est quelque chose qui pourrait... Carrément vous intéresser. On continue avec ce petit tour de l'actualité euh, comics en France. Corentin, avec alors deux nouvelles euh, pour nos amis du label 619. Euh, la première, elle est plutôt cool euh, et ce sera juste en fait plutôt une invitation simplement si vous nous écoutez notamment en région parisienne, mais également si vous nous écoutez de n'importe où et que vous pouvez un petit peu vous euh, redéplacer. Pardon, vous redéplacez d'ici les prochaines semaines, vu qu'a priori les restrictions de déplacement interrégion vont être levées. Entre le 19 mai et le 12 juin, il y aura une exposition collective à la galerie Acheter de l'art dans le... Euh, donc dans Paris, c'est Rue de Lap. Alors il me semble que c'est le 11e arrondissement si je me rappelle bien. Corentin euh, souffle de la tête, il me dit non c'est pas du tout ça, ça fait quand même trois ans que tu es à Paris, tu devrais commencer à connaître tes arrondissements par cœur. Je m'en excuse non, Corentin. Absolument pas. C'est bon, on n'est pas tous nés à Paris comme toi, alors reste tranquille. J'ai pas soucié, j'ai fait... Mais je l'ai fait
1: légèrement et discrètement, ce qui a eu l'air d'un soupir. En fait, je ne sais pas où est la rue, c'est ce que je voulais dire.
0: La rue de Lap, en fait, c'est près de Bastille, près de la rue de la Roquette. C'est ah bah effectivement oui, dans, en fait, dans le 11e ouais. arrondissement. D'accord, super. Bah, c'est là, là, ou... là où on a interviewé ah... Mathieu Bablet Coucou Mathieu un Bravo pour toi. Nous, nous c'était. Chaque fois, le running gag. Arrête de faire ça. Il l'a gagné, je m'en fous, je vais réécrire la réalité à force de le dire, c'est ce qu'a dit Alan Moore. C'est vrai. Et donc, qu'est-ce que ce sera cette expo collective bah, Tout simplement, il bah, n'y a, a pas de surprise, ce ne sera pas un parcours de golf euh, ou, euh, ou alors un, un concours de cuisine. Oh, bah, bref, non. Bah, ce sera une vraie exposition avec euh, des œuvres euh, de euh, 13 dessinateurs différents euh, du label qui fêtent justement euh, cette année euh, les euh, 13 ans euh, d'existence. Et on sait que, que voilà, le chiffre. 13 est un petit peu important pour le label la et les 15 ans de fait Effect, aussi effectivement, mais là pour le coup ils ont choisi 13 voilà, parce que voilà tu t'arrêtes de m'intéresser pendant <rire> ces histoires de chiffres donc on aura entre autres, on aura Run, Mathieu Babelet, Guillaume Singelin, Florent Modou Souria, Simon Hutt et Baptiste Pagani, Neyef, Yuck, Thomas Rousière, Chic, Jérémy Gasparuto et Rours, qui seront donc exposés. Et le 19 mai, il y aura donc le vernissage. Et ben, sauf catastrophe euh, d'ici la semaine prochaine, à l'heure où on enregistre le podcast, puisque là, on est le 12, eh bien, il y aura donc euh, cette, euh, cette soirée de vernissage en présence notamment de euh, Run, de Mathieu Bablet et de Guillaume Singelin. On espère qu'il y aura aussi Yuck, normalement, euh, de présence, qui est donc euh, celui avec qui... Euh, avec qui euh, avec Iron à monter en fait tout ce qui est charte graphique vraiment du, euh, du label. Et à 18h, donc une heure avant le début du vernissage, une petite conférence justement pour revenir sur l'existence et la création du label. J'aurai l'honneur d'animer. Voilà, c'est une annonce dans le podcast. J'en mmh. ai même pas encore parlé sur les réseaux. Eh et tout. Bah bravo. Eh
2: ben bah oui. Donc eh je bah pourrais, bravo.
0: voilà, c'est. Euh, pas ton blog, hein, le podcast.
1: Tu sais pas mon blog, mais bon, <rire> euh, si
0: ça permet de faire découvrir, je veux dire, je, je le mets pas à fond, moi, je le fais pour. Surtout bah, pour le. Pour oh, c'est gentil. Pour le Ils Label. ont besoin de toi quand même en plus. Tu vois. Absolument <rire> pas. Absolument pas. Mais par contre, si vous êtes donc, du coup, de passage à Paris euh, entre le 19 mai et le 12 juin, on vous invite à vous y rendre. Et ben sinon, euh, pour celles et ceux qui nous écoutent en région Paris, eh ben on se dit euh, à la semaine prochaine Corentin j'espère que tu seras là aussi et eh bien malheureusement non je reprends le travail la semaine prochaine d'ailleurs il faut que je mon planning Effectivement, je
1: finirai à 21h le va, 19 c'est
0: vrai, vrai que ça va changer quelques oh trucs ouais, ouais, ouais. c'est la fin des, des vacances très bien et eh bien on en reparlera avec oh, micro puisque les, 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 puisque les gens ne s'intéressent pas à nos galères d'emploi du temps qui vont revenir à présent que le monde effectivement revient à la normale d'ailleurs coucou à ce, ce auditeur pour qui j'ai fait une projo récemment oui.
1: Bah, écrit, il m'a écrit, m'a dit Tu fais des projos J'ai dit Ouais, il est venu, il a regardé un film, il était content. Il m'a filé une bière. Bah, c'est cool. Amis auditeurs, si vous voulez faire des projos. Très bien. Pas trop nombreux quand bah, même. Pas trop, parce oui, que... parce que ouais, surtout si tu reprends si la Tout le monde m'écrit pour me dire Fais une projo. Euh... Très cool. Et voilà. donc, ça, c'était la première bonne et nouvelle. Et l'autre bonne nouvelle, voilà. elle n'est pas bonne, Arnaud. Loi, elle est pas et bonne. Ça, non. elle
0: est pas bonne du tout. Puis, doggy Bags, c'est fini. Voilà. Puisque Doggy Bags, donc, la série d'anthologie qui, justement, aussi ben, existait depuis, euh, depuis le début, tout simplement, de, depuis, euh, depuis des années, s'arrête avec le 17e numéro qui sort ce mois-ci. Donc, c'est, en fait, un... un, un un édito qui qui fait part de la nouvelle sachant que Ron avait voulu faire une blague en fait sur le 1er avril en disant que ça s'arrêtait sauf qu'en fait c'était pas une blague donc avec le recul franchement quel filou <rire> c'est t'as envie de tirer les oreilles disant... bah mec c'est pas cool du tout en fait bah non frère c'est pas -ce... comme ça que ça marche les blés, le 1er avril voilà donc Doggy qu'est-ce que c'est depuis ses débuts c'est une anthologie euh, de trois récits à chaque fois qui mise clairement dans les thématiques de l'horreur du récit un peu cradingue de la série B série ouais, Z même du genre. Du Genre, voilà, du genre, vraiment de la vraie BD de genre, très influencée par la pop culture, quelle qu'elle soit en fait, puisque en fonction des thématiques, alors il y a quand même beaucoup de culture américaine on va dire, mmh, ouais, mais ça n'hésite ouais. pas à faire des détours par des choses plus orientales, plus asiatiques, mais voilà, ça fait bah voilà des 13 ans, je crois. bah du coup Katsuni. Que... Oui, c'était pour le Heartbreaker, c'était pour le, le hors-série Oui, Heart tout à fait, ]breaker. mais il y a eu
1: plein, justement, ce que tu dis trois numéros à chaque fois, mais il y a eu plein aussi d'histoires complètes, euh, comme Et des, euh, des
0: Central Stories ou euh, Trench Foot. Qui oui. était une histoire complète ça c'est de Givebackz One Shot qui ont commencé à se décliner après ouais, mais je pense que c'est enfin
1: là moi que je comprends pas c'est que c'était un petit peu aussi leur soft power Giveback c'était aussi là qui plaçait les nouveaux euh, artistes qui faisait justement pour la promo des mecs qui allaient arriver avec des projets plus conséquents et tout euh, après voilà moi ça me rend forcément un peu triste parce qu'effectivement j'ai découvert quelque part enfin en dehors évidemment de Mutafuka, ce que je lisais déjà avant mais j'ai découvert beaucoup d'artistes de 619 euh, avec ces, ces feuilletés là J'arrête pas de dire feuilleté aujourd'hui. Pourquoi Parce que tu euh, aimes les feuilletés. J'aime bien les feuilletés à la viande, effectivement. Mmh. Euh, donc avec ces, ces fascicules-là, enfin ces, ces mêmes petites BD-là, hein, et j'adorais justement le travail de Fab qui était extraordinaire. Les bonus qui étaient toujours voilà, très justement, nombreux. Justement,
0: puisque sur chaque thématique et chaque en fait sujet qui est abordé dans l'une des BD, c'était accompagné de deux à trois pages en fait d'explications, ouais, très de, documenté, de, euh... voilà, de, en fait de recherche. Simplement, c'est vraiment des, du coup des auteurs et des artistes qui euh, proposaient. Euh, en plus de leurs histoires c'est simplement bah, les recherches qui, qui avaient été faites alors euh, je sais plus si c'est les artistes à chaque fois qui écrivaient forcément mais sinon c'était je crois Ron mmh. qui, euh, bah, qui à chaque Ou fois en fait, euh, documentait ouf, voilà, sur
1: par ouais. exemple sur celui sur South Central Stories vraiment les bonus t'explique la guerre des Bloods des Cribs les symboles et tout euh, celui qui se passe au Mexique t'explique un petit peu la situation au Mexique avec les, les cartels qui ont pris tellement d'importance mmh. et qui engagent des mercenaires privés et tout enfin, j'ai appris, appris plein de trucs vraiment de, sur l'histoire, la culture le folklore etc à travers euh, ces, ces chouettes petites BD, quoi Donc, même ouais.
0: Elsa Bordier et Souria qu'on avait reçu récemment dans Super Friends avait fait une, une histoire d'horreur pour le coup dans Ducky dans, 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 dans Bugs euh, je, je crois suis... qu'elle a commencé chez en BD, je ne vais pas parler à sa place, je ne connais pas Il me semble, après, à 100% que à, me son parcours. Le... Mais ce que je voulais dire avant que tu m'interromps, c'était que pareil, oh, ça parlait, ça, ouais. ça, ça parlait d'horreur, de, de, en fait, de, mais tu sais, même de, de faits divers. Dans la société japonaise, en fait, avec un truc très particulier qui est le, le, le meurtre d'enfants par d'autres enfants, enfin, un truc vraiment ultra violent. Et enfin, ça, a vraiment, une documentation assez effroyable mais du coup, très, très instructive aussi. Donc voilà, c'était vraiment à chaque fois un cocktail d'émotions bah, fortes, mais aussi, voilà, de, de choses très renseignées. Et puis l'idée aussi, parce que certains peuvent se dire, ouais, mais ce genre de truc à force sur la longueur, parce que voilà, ça, donc ça, c'était depuis février 2011 que ça existait. Euh, on va dire, on a fait le tour, tu vois, mais non, puisque justement, ça permettait d'avoir des nouveaux artistes. Mmh, je sais pas je suis pas d'accord. À, à chaque, chaque fois, tu vois, de, de, de faire des nouvelles expérimentations. Et puis même sur le dernier numéro qui arrive, là, le 17, par exemple, il y a Nico, Nicolas Martin, je sais pas si tu vois si Tout tu à fait, que bien sûr. sûr. Euh, donc, on il avait croisé euh... à
1: Lyon il y a très longtemps.
0: Voilà, et qui, euh, qui démarrait alors, euh, encore, et puis qui avait gagné un concours de, de couverture Tout pour Comic Con Paris, qui a fait sa première BD chez, chez Ankama, euh, la B619 qui s'appelle Horsebreaker, et donc là, qui proposait une histoire euh, dans, ce, dans cet ultime numéro de Doggy Back dont on va vous reparler aussi, hein, pour, pour le coup. Euh, alors, Run, fait un édito qui, qui, nous avait, qui nous avait partagé où il explique grosso modo que voilà, les conséquences de la crise euh, sanitaire en ont entraîné d'autres et que c'est pour ça que la revue ne peut pas continuer. J'appelle ça une revue, tu ne tu me corrigeras pas Ça me va. Ok. Mais à la fin, il dit quand même, il dit quand même je cite « doggy bags n'est plus, mais l'esprit demeure. On se retrouvera bientôt. Autrement, je vous le promets. » Quelque part, moi, ça me rappelle un peu l'édito qu'on avait fait quand on avait dit au revoir à ComicsBlog. On avait dit « On reviendra sous une forme sous ou une autre, sous une autre forme ou une autre, quelque part, First Print s'est lancé juste après, donc et le site a été racheté aussi, donc et le site euh... a été racheté, mais ça, ça, mais ça, ça ce n'était pas, ça, ce n'était pas acté, voilà, mais quelque part, voilà, si, même si on n'avait pas pu revenir sur que et eh ben au moins on était, il euh, y avait First sprint qui qui naissait de ça, donc je, je crois, je crois et j'espère que, euh, alors Doggy Back ne reviendra plus, Doggy Backs, est fini, mais que Doggy Cat, peut-être. Je ne sais euh, pas. Ça serait bien. Cas, <rire> ou un autre nom comme ça. Non, mais il y, y a moyen de s'amuser. Ouais. Disons que le format d'anthologie peut être remonté quelque part. Ailleurs, je ne sais pas quoi. Donc, on garde un œil vif là-dessus par rapport à cette dernière phrase de l'édito. Et puis, on vous encouragera quand même à aller retrouver euh, bah, l'ultime numéro euh, de, de, de Doggy Bugs euh, quand il sortira d'ici oh. la fin du on mois. Je crois que vous aussi... Hein.
1: Peut-être lire un peu plus d'indépendants français comme justement les travaux, enfin les séries euh, et les relis en général de 619 qui font quand même un super boulot. Et un super boulot qui peut parler justement même à nous autres, pas forcément les plus gros fans de BD, pour papa, de BD à papa avec des gros nez. Parce qu'il y a des français hyper talentueux qui, qui travaillent actuellement et qui peut-être ont un peu plus de mal à joindre les deux bouts que euh, des mecs qui font la BD plus, plus, plus traditionnelle. Donc si vous êtes fan de BD de genre, d'horreur, si vous êtes fan d'action... Euh, si vous êtes fan de, de ce trait un petit peu ronien, euh, bah, il, il faut aller soutenir en fait tout simplement. Après que moi ça me fait un peu le cœur parce que si c'est à cause des ventes, j'avais l'impression que la marque c'était quand même bien implantée, qu'il y avait beaucoup de fans de de en France, mais, mais en, une France, marque, mais une, en vrai une, une, une
2: marque
0: peut être bien implantée et euh... tu peux tromper mille fois. Non mais c'est pas ça. Mais une marque peut être très bien implantée et puis en, en interne ça, ça galère, ça n'empêche pas. Tu vois c'est pas parce qu'une marque est reconnue qu'elle se vend non plus. Tu vois il y a, y a des, tra des travaux dont tout le monde te dira ah ouais c'est génial, c'est génial, c'est génial. puis après quand tu regardes les ventes, tu vois qu'effectivement tu as 500 personnes qui t'ont dit que c'était génial. Mais parce qu'en fait c'est les 500 personnes qui ont acheté la BD. Et parce qu'il n'y en voilà. a pas d'autres. Et ben bah, 500 exemplaires c'est pas assez pour, pour, permettre, pour permettre ça tout simplement. C'est bien vraiment Et puis voilà enfin là il dit crise sanitaire qui implique d'autres crises. On est aussi passé par là quelque part. Donc j'imagine qu'il y a sûrement des, des trucs plus économiques ou je sais pas quoi. Donc, qui, qui, ont dû, qui ont dû influencer. Et puis à un moment, si c'est pas viable, juste il euh, y a, y a l'horrible pragmatisme économique qui, qui se met en route. Et puis, euh, puis voilà, mais comme dit, il dit aussi c'est pas fini. Alors moi, je comprends quand même qu'il dit que c'est pas fini. Donc euh, on garde un œil rivé là-dessus. Et euh, bah voilà, vous avez 17 numéros de façon à rattraper si vous ne l'aviez pas fait encore. Puisque on va faire un petit top. Tout euh, est disponible. Il ouais, faudrait, faudrait tous les relire. Alors, quand moi, j'en ai lu bien jusqu'au
1: numéro 10, je crois. Et après, j'ai beaucoup lu de hors-série, enfin de spéciaux, du coup. Ouais. Mais je les ai tous
0: hein, donc on peut très bien se faire une grosse dette, tous les relire puis après faire le top des, le des, des, des histoires par exemple et sur et le qui arrive qui, es, qui est en chemin qui est en chemin effectivement Corentin a parfois des bonnes idées et parfois ça arrive même en podcast Une par podcast, comme vous vient. le voyez effectivement Mais après il faut savoir que j'en coupe aussi d'autres parce que parfois ouais, ils ça. proposent des trucs Donc je te fais de l'ombre exactement et c'est surtout bah, l'autre jour tu as proposé un concours de... avec des cornichons c'était bizarre quoi. <rire> je me suis dit je, je vois pas ce que ça va faire avec le, avec, avec le podcast donc euh, Effectivement. Si vous voulez le concours des, <rire> si des, des dites-le effectivement dans les dites commentaires. Le. On continue également avec une bonne nouvelle, Corentin. Eh tu vas euh, être oui. heureux, je te, je te sens heureux. Les Power Rangers reviennent en VR. <rire> <rire> J'adore quand tu fais comme ça, Corentin, puisque tu, tu sais n'arrives pas à te retenir et à feindre. Parce que normalement, on avait répété la chose, il hein, faut le savoir. Je lui avais dit, donc, quand je dis que les comics Power Rangers reviennent en France, tu fais « Ah bon, c'est vrai ah ?» bon, ah voilà, si, tu, te, tu te rappelles pas de, la suite de ton texte euh, Donc, les Power Rangers, effectivement,
1: qui avaient été édités, enfin, les Power Rangers de Boom Studio, précisément, oui. qui avaient euh, entamé leur édition française chez Glena Comics. Euh, en fin d'année dernière, je crois, euh, Olivier Jalabert avait en évoqué. En novembre 2020. Euh, donc, en fin d'année dernière. Tout à fait, mais je précise. Ok, d'accord. Donc, Olivier Jalabert avait expliqué que c'était un montage financier particulier, puisque, grosso modo, Boom louait la licence à Hasbro, qui est donc la multinationale de jouets qui possède euh, les, les Power Rangers. Et ensuite, euh, les vendait à euh, glenas ce qui fait que bah, c'était assez cher, proportionnellement, au public français qui s'intéresse à ces personnages, c'est-à-dire euh, peu de gens, finalement, malheureusement. Enfin, pas suffisamment pour bah, que ce soit rentable. Voilà. Alors après, du coup, Vestron récupère euh, le bébé maintenant que, les... que c'est libre de droit. Vestron. Euh, bah, t'es sûr Parce que Vestron, ça me paraît plus... Euh... C'est pas un nom de Transformers On est en France. D'accord. Ok, bon bah Vestron Comics voilà. euh, récupère effectivement euh, les Power Rangers avec Power Rangers Soul of the Dragon de Kylie Gins et Giuseppe Cafaro et euh, plus tard la série Mighty Morphin Power Rangers qui sera reprise au numéro 51, enfin qui sera du coup reprise au 14 e tome VO, donc euh, ce sera du Ryan Parrot et du Marco Rena. Et Francesco Mortarino. Donc tout ça, c'est prévu pour le printemps 2022. Et euh, bah, on en a déjà parlé plus une, fin, une fois de Vestron récemment pour la tortue de la série. Euh, retour dans le futur, cross Transformers. Donc, c'est des mecs qui font beaucoup de comics, qui ont que des comics de licence, en fait, et particulièrement ciblés sur, justement, cette génération des 90, qui a connu ses cartoons, ses séries animées, enfin, ses séries animées euh, Tortue Ninja et euh, Transformers, et évidemment les Power Rangers, que tout ça est concomitant, hein. Les Power Rangers, même fait, enfin, les Tortue Ninja avaient même fait un cameo dans la série euh, Power Rangers, euh, dans l'espace, je crois. Donc, enfin, tout ça, c'est grosso modo assez lié. C'est assez logique du point de vue de Vestron mais euh, j'avoue je serais assez curieux de savoir comment ils sont débrouillés pour justement euh, parce qu'a priori ils n'ont pas les finances de Glena Comics mais comment ils ont réussi justement à récupérer le, le bébé donc euh, voilà d'autres projets sont annoncés vous Franchement, avez un je
0: te dirais de façon très pragmatique un peu comme quand Bliss a récupéré Valiant après que Panini l'avait Bliss avait pas du tout ouais. les mêmes moyens que, que Panini et bah, tout à en fait, fait c'est juste qu'il n'y a plus rien si c'est la seule offre qu'ils ont eue, peut-être que Hasbro a, revenu, a revu un petit peu ses, euh, ses ambitions financières à, à la baisse, tout simplement. Tout à
1: fait. Et donc, vous avez
0: un article qui détaille tout ça
1: sur le site commisblog.fr, qui est rédigé par notre bon Romuald. Euh, bisous Abtéis,
0: et voilà. Sachant qu'il y a eu un calendrier des sorties qui est... En fait, en fait, le truc, tu vois, c'est que Vestron fait... fait euh à une politique de communication qui est un petit peu bizarre, c'est-à-dire qu'ils passent que par Facebook et en commentaire de leur page Facebook, et à côté de ça, en fait, ils, ils ont un partenariat avec un site qui s'appelle Power Rangers Réunification, qui, je pense quand même, j'ose le supposer, n'a pas non plus une portée super, super incroyable. Et donc, enfin, moi, je les ai contactés pour bah, justement qu'on puisse... La chose, et donc je n'ai pas de réponse. Donc, parce qu'en fait, il y a un planning avec du coup tous les titres qui sont annoncés de juillet 2021 à août 2022. Sauf que tu as en fait, si tu connais pas, si pas un niqué des Power Rangers, bah tu sais pas ce à quoi ça correspond, parce qu'il y a juste un titre. Et euh, bah même Power Rangers planification ne nous dit pas en fait le contenu vidéo donc c'est un, un petit peu compliqué de détailler le programme. C'est pour ça qu'on vous en parle pas plus pour le moment. Euh, mais il y a quand même voilà, une dizaine de tomes qui arrivera entre cet été et l'été suivant. Donc il y a quand même un plan, un business plan qui me semble assez, assez rodé de, de ce côté. Après, c'est vrai qu'il y a cette curieuse façon de faire qui est quand même largement compréhensible. C'est celle de démarrer une série sans reprendre exactement là où Glenna s'était arrêtée. C'est-à-dire avec quand même, dans l'équivalent VO une pause, une forme d'intervalle de, de quasiment 10 tomes, hein, puisqu'on veut Corentin vous l'a dit, ça reprend à partir du, du 14e tome. Alors oui, ce sera un, un tome qui sera transformer quelque part en point d'entrée, en, voilà, en, en démarrage idéal par rapport à l'histoire que ça raconte, par rapport au, au run d'Ariane Parrot Parce que bah, effectivement, Vestron n'allait pas devoir rééditer dans sa collection les 4 tomes publiés par Glenna, sachant qu'ils n'avaient bah, finalement pas trouvé assez de public, pour en plus suite comme, continuer un truc sur, sur 15 tomes et s'engager voilà, sur quelque chose qui, qui ne peut absolument pas marcher dans notre contexte actuel. Et, euh, mais le truc qui est euh, qui aussi... Euh, rigolo, c'est que veston tu vois, c'est un format qui est souple, qui est de taille plus petite que les comics généralement euh, qu'on trouve de façon générale, mais qui est quand même vendu à 17 euros et quelques. Quoi. Donc c'est-à-dire au même prix que les cartonnets panini et euh, je sais pas. C'est quelqu'un qui se rattrape sur le, la vente des droits du coup. Ouais, mais le truc c'est que euh, quand tu vois quand même beaucoup de gens qui râlent de façon plus ou moins régulière et euh, avec euh, enfin un argumentaire qui se comprend sur les, les tarifs du comics en général. Tu le justifies notamment parce que souvent c'est du cartonné et que le cartonné coûte plus cher que le souple. Là, tu es sur du souple qui est vendu au même prix que le cartonné et en plus avec un format qui est plus petit, euh, je ne sais pas dans quelle mesure le, le lectorat va forcément franchir le pas si tu veux pour, euh, pour aller suivre, euh, suivre la licence. Après, s'ils font un tirage, s'ils font un calcul et qu'ils se disent par rapport à ce que Glenn a fait et s'ils font un, je sais pas, hein, je, dis, je dis vraiment des bêtises parce que j'ai pas les connaissances des, des chiffres en interne de, de qui que ce soit, qui font un tirage à 2000 exemplaires, qui est un tout petit tirage dans et que s'ils arrivent en vendre 500 ça leur suffit peut-être que le calcul il est gagnant quand même d'un point de vue euh... Je très euh, pragmatique euh, et, et monétaire mais je suis assez curieux du coup enfin je suis très curieux et très, euh, très volontaire hein, pour pouvoir un petit peu euh, apporter un peu plus de Vestron simplement juste dans notre actualité pour suivre un petit peu ce qui se fait il y a des gens qui aiment les comics de licence tout n'est pas mauvais et puis Vestron a quand même fait aussi des comics aliens euh, de chez Dark Horse au final enfin notamment le Aliens de, de James Tocco qui est quand même incroyable graphiquement il y avait aussi du Aliens par gabriel Hardman et que, donc euh, voilà il y a, quand même, ils ont quand même aussi sorti des, des très bons trucs donc euh, à suivre avec... Euh, curiosité oui. ce retour des Power Rangers c'est surtout bah, moi vraiment très curieux de voir si, si ce deuxième essai va prendre de la même façon que bah, les comics a quand même réussi à faire redonner au Tortue Ninja en comics, c'est quand même une certaine aura même si, euh, plus ou moins récemment, euh, euh, son directeur éditorial disait qu'il manquait encore euh, aller, euh, grosso modo 500 lecteurs pour que vraiment la série en fait, ne perde pas d'argent, mais c'est quand même un autre succès que ce qui avait été tenté avant avec Soleil, donc euh, eh bien souhaitons que Vestron réussisse, là où Gléna euh, n'a pas pu le faire, et puis laissons à Gléna quelques bonnes séries comme euh, The Old Guard, euh, Coda et ce genre de choses Corentin, on continue, oui. on, continue on ne s'arrête pas, qui pourrait Pourra nous stopper, comme le disait La Fouine. On continue donc avec. Je viens de loin. Et vu mon teint, je dois faire les choses bien. Mais qui peut me stopper Oh Renier mon identité. Je peux pas espérer. Mais qui peut me stopper Allez Le qu'il déjà trop mal, ça. C'était le premier album, non Il me semble. La carrière de
1: La Fouine, moi, à part Reste en Chien
0: et ce morceau-là. C'était sur un album en tout cas. Il y a un morceau avec Soprano. C'est fort possible c'est fort possible ah. hein mais je crois que les gens ne nous écoutent pas pour parler de rap Corentin sinon ils, eh bien, écouteraient, bien ils écouteraient First Rap et du coup ils <rire> ne font pas ça donc la revue Fantasque annonce son grand retour est-ce que tu sais ce que c'est Fantasque Corentin toi qui es un passionné d'histoire française de la bande dessinée américaine euh non tu ne sais pas Eh bien non, je, je vais sais te pas. le dire petit sacripant Fantasque en fait c'est une
1: revue c'est la première ça fait mal ça fait mal Lafouine C'est Few et Soprano le ah d'accord ouais donc du coup ouais. tu
0: étais complètement dans <rire> dans le sujet.
1: Quand les kefs te soulèvent, ça, ça me mal. fait voilà, très bon. plaisir, Corentin,
0: que tu sois aussi impliqué dans donc, le Donc
1: Fantasque, ça revient, c'est incroyable ça. Ouais. Mais dis donc, est-ce que Arnaud, tu pourrais m'en parler pour tous ceux qui ne savent pas, comme moi
0: Tout à fait, c'est à mon tour de me transformer en Wikipédia sur POT. Je fais poc, 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 bonjour, je suis Arnaud Dico. <rire> Alors Fantasque, qu'est-ce que c'est Tout simplement, en fait, c'est la revue qui, en 1969, en fait, a amené euh, Marvel en France. Sous les éditions Lug, euh, donc en ramenant les, les, les publications euh, des titres comme Fantastic Four, Avengers et tout ça. Sauf que Fantas n'a pas connu un destin heureux, puisque euh, là, grosso modo, il me semble que la, le, le, le journal a fait neuf numéros euh, avant en fait d'être simplement censuré, parce qu'à l'époque il y avait de la censure, que euh, les revues, enfin voilà, les, les Fantastic Four et les Avengers avaient été accusés euh, de, euh, de, de terrorisme. Non, non, c'était vraiment c était, c était de terroriser la jeunesse avec de la science-fiction délirante et une incitation à la violence et ce genre <rire> de choses. quoi. Donc, c'est-à-dire que les Fantastic Four de, euh, de, 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 euh, de Stan Lee étaient un peu le GTA euh, de, de l'époque, grosso modo. de se faire chier à l'époque. Ouais, ouais, non, mais après as, le truc, c'est que je sais que c'est pas un truc qui te, qui te passionne plus que ça, mais vraiment les, quand tu regardes vraiment les, les éditions Lugue, euh, puisque après donc Fantasque a disparu, puis il y a eu les, les journaux comme Strange euh, qui, qui, ont, qui ont vu le jour et donc ils sont bah voilà, qui sont iconiques maintenant. Mais il faut savoir qu'il il y avait une forme d'autocensure du coup qui était pratiquée dans, dans ces magazines, avec parfois un vrai travail de sap où des cases pouvaient disparaître ou être redessinées avec des textes qui changeaient. Tout ça, il y a enfin l'autocensure la, la, ou la censure en fait aux éditions Lugue, c'est quand même un, un putain de dossier. Assez, assez fascinant à, à, à observer. Et donc, euh, bah voilà, la, la, la revue avait disparu, mais le nom reste, puisque c'était la première, voilà, puisque c'était quand même, euh, euh, tout simplement, voilà, c'est iconique. Cémic avait essayé de relancer euh, un magazine de bande dessinée sous le même nom en 2001. Et là, pareil, ça a duré trois ou quatre numéros. Donc, euh, à croire qu'en 2001, déjà, faire des revues de bande dessinée. Mais après, je crois que c'était en plus... Euh, je t'avoue que moi, en 2001, j'allais euh, en sixième, je crois. Donc, euh, et je n'avais pas d'argent pour m'acheter des, des journaux. Et quand j'en achetais, c'était Console Plus. Donc, euh, je n'avais pas fait attention à, à ce relaunch qui n'a duré que quatre mois. Euh, mais bon, peut-être que les BD de Super héros, euh, peut-être les de Super héros un peu à la française, ça, ça ne prenait pas. Donc, euh, je, ne sais, je, je ne saurais pas expliquer pourquoi ça n'a pas marché. Et en fait, Fantasque avait été racheté ensuite par... Euh, par Rodolphe Lachat, qui est le fondateur des éditions Euginémanine. Donc, euh, qui font des ouvrages spécialisés dans la pop culture, qui font des très beaux livres euh, sur beaucoup de sujets divers et variés. Et euh, ben, notamment sur, le, le, sur la question des super-héros, c'est très complet tout simplement. En fait. Ils font euh, vraiment des de très beaux ouvrages. C'est tu sais, dans, dans le rayon beaux livre, euh, le rayon que tu fréquentes beaucoup beaucoup, beaucoup au mois de novembre quand tu cherches des cadeaux à faire pour tes proches passionnés de pop culture. Euh, voilà, donc il y a vraiment de très, très belles choses dans, dans leur catalogue. J'ai une question vraiment très stupide. Euh, Est-ce que je peux oui. poser ma
1: question stupide? Oui,
0: bah oui. Fan bah écoute... Fantasque, ça n'a rien à voir avec Fantax, le personnage de Chot
1: euh, des années 40. Bah si, sûrement. Parce que lui ça, aussi, il ça, avait été ça annulé à cause euh... des, de l'ascension.
0: Si, si, le, le nom euh, doit être un hommage. En fait, je crois que c'est dans les années. 40, 50, je ne sais plus.
1: C'est les communistes qui ont fait passer une loi, ce qui régulait ce que tu pouvais faire en bande dessinée au niveau de la violence, du mm -hmm. cul et
0: tout. Et en fait, déjà à l'époque, lui avait été annulé pour les mêmes raisons. Du coup, la correspondance est assez, euh, assez rigolote. Bah alors, je ne je vais, je, je vais pas te dire oui à 100% parce que je ne le sais honnêtement pas, parce que pas, je ne suis pas allé rechercher aussi loin que ça, mais je suppose que, que ça ne doit pas être innocent, clairement. Euh, et donc, qu'est-ce que disait Oui, donc ça a été repris par, par Ragin et Menin, qui avait en fait, mais qui avait tenté une première fois en 2014. Puis en 2020, mais ça avait été, en fait, le retour avait déjà été annoncé à, à l'été dernier. Mais euh, du coup, c'était qu'on était, qu était euh, <rire> sur le point de se faire licencier. Donc, on n'a peut-être pas eu euh, le, le cœur à avoir passé, passé la chose. Et donc là, c'est de nouveau de retour. Alors, par contre, on change complètement la donne. Ce n'est plus de la revue de bande dessinée en tant que tel. C'est un MOOC. Ça, ça, ça viendra vraiment sous la forme d'un MOOC. Donc, le MOOC, qu'est-ce que c'est C'est ce format hybride entre le livre, book, et le magazine, magazine. Et donc, ça fait... C'est
1: euh... <rire> traduit magazine par magazine
0: oui. Tu que ça se prononce pareil en plus dans toutes les langues. Bah oui. Enfin, C'était la blague en fait. Ah, tu vois, la blague elle vient de passer par-dessus toi. Tu viens de la regarder en l'air. Tu vas faire Oh, J'appuie sur le ridicule je de la pas démonstration. Vu. Je suis là pour, ah, suis là pour te faire chier. Mais t'es pas. Oui, bah pour le coup ça marche. Pour le coup, ça, ça se ressent hein, dans, dans ce podcast. On est en train de sentir la tension comme ça, la négativité qui est en train un petit peu de s'ancrer. C'est un petit peu dommage, qu'on entende de faire des émission vrai, vrai, comme je ça. C'est ce euh... la mort de John Paul Léon. Ouais, je suis sûr que tu vas pas pouvoir à chaque fois te remettre à ça. Qu'est-ce que je veux dire Donc, le MOOC, ce format hybride qui permet donc d'avoir beaucoup d'articles de fond, donc en l'occurrence avec des journalistes reconnus dans le, dans le domaine de la pop culture, puisqu'on retrouvera Xavier Fournier, on retrouvera Philippe Gage qui est au point, on a aussi François Léger qui écrit pour Première ouais. par exemple, et il y aura également, alors le premier numéro est vraiment axé sur le mal, euh, alors le mal, l'inverse du bien, pas le mal euh, celui qui a une paire de coucouniettes, quoi. Euh, vraiment, il a en fait la fascination du mal dans la pop culture, donc que ce soit sur par exemple des figures comme Hannibal Lecter dans le Seigneur des Anneaux ferme là il était très drôle c'était très marrant comme le Joker aussi comment le Joker est devenu un super vilain maintenant une sorte de euh donc deux personnages qui ont des coconettes finalement quelque part aussi <rire> mais il mais n'y aura pas que ça il n'y aura, aura pas que ça mais je n'ai pas encore lu euh, le, le numéro en question et il y aura aussi quand même des pages de bande dessinée intégrées ah, dedans ah, avec là en de l'occurrence des planches issues des, des comics des Comptes de la Crypte ah, pas du tout non. donc de, de IC Comics quoi et ben, euh, qui sont disponibles sinon chez Aquileus en album relié et que l'on vous recommande fortement si la, vous aimez la, la vieille série les comics oui bien sûr oh, cool. il n'y a bon. pas de créa du coup c'est juste... Euh... Non, alors pour le coup, il n'y a pas de créer... Enfin, en tout cas, de, de ce que j'ai repéré, il n'y a pas forcément de créer... Oh, je, je sais pas, je vais, je vais redire la même chose, je vais être honnête, je ne sais pas parce que je n'ai pas eu accès euh, ni au PDF ni à rien et les titres en, en question. Okay, je vais okay, pas okay. forcément pousser tout, toutes les recherches plus que ça. Mais voilà, donc un gros mou assez épais de, de, de plusieurs centaines de de, de pages. C'est 26 pages de BD en tout, donc ça ne va donc plus être effectivement... Ce du... c'est pas de la prépublication c'est pas... Voilà. Euh, qui sera en vente à partir de euh, du, du 28 mai qui arrive donc à 19,95€ le deuxième numéro parlera de sexualité chez les héros, quel qu'ils soient, c'est-à-dire chez les héros de bande dessinée, de fiction, donc avec Tintin, par exemple. Tu vois la sexualité de Tintin. Qu'est-ce ouais, que ça va pas être très -ce comme Bah, euh... on sait pas. On sait pas. Il y a, il y a sûrement <rire> y des y choses. Il n'y a pas de cul dans il y Tintin. Y a sûrement, des... c'est parce que tu n'as pas lu les bonnes BD Tintin. C'est vrai. On oh, verra bien. Oui. En tout cas. Euh on leur souhaite euh, bon courage tout simplement puisque c'est vrai que ça a bon été courage. un projet qui visiblement a été assez difficile à lancer alors on sait quand même depuis une bonne année ou deux que le MOOC euh, que ce soit par exemple avec les MOOC euh, héros que font une mais on a surtout en tête euh, le MOOC d'une euh, qui a été fait euh, par euh, notre ami Lloyd Cherry du podcast euh, c'est plus que de la SF qui a quand même eu un, un énorme succès qui a même eu un prix hors compétition là au, dernière, au, dernier, au grand prix de l'imaginaire euh, donc euh, voilà le MOOC c'est quand même un format qui se démocratise de plus en plus qui est plutôt apprécié, qui permet justement d'avoir voilà, ce genre de, de, de papier long format euh, de, organisé de façon collective. On espère que ça va marcher. On espère surtout que la qualité sera au rendez-vous. On n'hésitera pas à vous faire un petit topo dessus euh, quand on aura mis les mains dessus. Corentin, toi tu aimes les MOOC d'ailleurs ou pas Pour que ce soit pas juste euh, une enfin, présentation. J'en lis très peu. Enfin, J'en ai lu, bah, comme toi, dans le jeu vidéo à une époque, notamment
1: les Pixel Love. Euh, de super magazine enfin de super bouquin mmh. Enfin de super les deux, en fait. Euh, mais non, à part ça, depuis, j'avoue que j'ai pas lu le d'une, mais il m'intéressait. Rocky Rama en a fait aussi, je crois, non Oui, 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 ouais, oui. Il me semble que j'étais numéro
0: Après, pour moi, c'est plus des hors-série sur, ouais, sur Spielberg, sur, ouais. sur Batman, sur, eu euh, sur Batman. Je sais pas. Peut-être sur... que je dis une grosse bêtise, oui. je ne sais non, pas. Là Tu dis peut-être une bêtise. Ouais, c'est
1: possible. Donc, euh, non, je t'avoue, c'est. pas euh... sur
0: Tom Cruise, sur Spielberg. Très honnêtement,
1: je sais que c'est un peu hypocrite de ma part, mais parce que quelque part, j'ai envie de soutenir la presse écrite, mais. À part quand je prends le train ou quoi, je, je lis plus trop de papier moi. Enfin, pas, euh,
0: pas en magazine. Donc Corentin, désolé. Quand il n'y a pas d'image, c'est compliqué pour toi. Mais il y a des images dans les
1: magazines. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est juste je lis du web. C'est bien
0: le web. <rire> c'est bon, on la Tu fais chier. Tu vas commencer. Tu vas commencer. Je fais jamais ça. Si si, tu le fais. Tu tu le fais souvent. Corentin, oui. The Magic Order, c'est cool, non Oui, non, je non. suis pas. <rire> Il a été tu m'as <rire> Il a été complètement piégé. Non, non, non c'est pas cool, mais les gens aiment bien, donc euh, on va en dire du bien. Très bien. Alors justement, la suite arrive enfin en comics. Ça faisait quand même longtemps qu'on n'en avait plus entendu parler. Euh, L'adaptation en Netflix de ces comics de Mark Millard, donc c'était un peu le premier titre, la première création originale que Mark Millard avait annoncée après avoir été... Tu veux dire Mark Miller Mark Miller, effectivement, ça se prononce comme ça en plus. Mais euh, je veux dire que... Mais moi, je dis Brubaker, donc je dis Millard, en fait, je t'emmerde. C'est comme ça que ça marche. C'est toi qui m'as saoulé avec ça l'autre jour. Là. Oui, oui, mais parce que je... T'es pas obligé de tout répéter en, en podcast, en fait. C'est ouf, ça. Cette vieille balance, là.
1: Donc la suite enfin arrive, il y aura un tome 2 et un tome 3 qui ne seront euh, pas
0: illustrés par Olivier Coppel. Tout à fait. On refait un petit historique là-dessus aussi. Donc, je le répète, c'est la première création originale après que euh, Millard soit devenu officiellement l'homme sandwich de Netflix. Euh, Ou c'est-à-dire que, vu que ça faisait 15 ans qu'on lui dit Putain, Marc, en fait, tout ce que tu fais, c'est des pitches de séries télé, elle ben, a fait ben, Je vais le vendre au premier euh, fournisseur de séries télé du monde. Et donc, euh, ça parle d'une famille de magiciens qui opèrent euh, dans l'ombre depuis des années pour protéger la terre de menaces surnaturelles. Et dans le premier volume, qui était très joliment illustré par Olivier Coipel, euh, les membres de cette de de magiciens se faisaient assassiner les uns après les autres de façon plutôt euh, inventive et surtout graphique. C'était assez sombre, assez violent avec aussi du cul euh, plutôt pas un mal d'ailleurs. bon Un petit peu quand même. Hein. Et donc, euh, on savait qu'une série serait en préparation. Elle a été mise en pause, la production pardon, a été mise en pause à cause d'un certain coronavirus, je ne sais pas si vous en avez entendu parler dans les médias de, de temps à autre, c'est un petit truc là qui fait un petit peu chier de, 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 en ce moment. Et donc alors que la série va pouvoir reprendre prochainement sa, sa, sa production, les, la suite a été officialisée pour démarrer cet automne chez Image Comics, mais justement ce n'est pas Olivier coppel qui le dessinera. Alors, chose amusante, Olivier Coppel, nous on l'avait reçu et à ce pas en podcast. Mais euh, on avait fait une conférence avec lui au Comic Con Paris de 2019 où, euh, pendant cette conférence, il nous avait dit, ou, ou en interview, il nous avait dit qu'il ne dessinerait pas euh, The Magic Order volume 2. Oh, déception Les gens étaient tristes, euh, puisque c'était quand même surtout parce que c'était Quappel qui dessinait que ça avait été, j'imagine, beaucoup apprécié et d'autant plus bah, pour le public français puisque Olivier Coppel est français et que la préférence nationale, quand même, c'est dans nos racines. Oh, euh, ça reste aussi une star aux états unis hein. est, oui.
1: Il est très connu aux états unis et Oui, et puis puis le en fout, mais il y a plein de gens régime. qui
0: sont très connus aux états unis et dont on s'en fout ici. Des gens. Ouais, tu vois. Voilà, tu exactement.
1: Et lui particulièrement, en plus. Hein.
0: ouais Non, mais après, c'est une brute parce que voilà, le l'acteur de Strajinsky... Euh... Siege. Enfin, tout ce qu'il a fait chez Marvel. Très oui. connu chez des, nos Américains. Voilà. Et, mais parce que c'est bah, vrai que c'est une brute d'artiste, mais en plus, bah, nous, on a quand même la fierté de se dire « Ouais, il est, il est français, quoi ». Voilà, donc c'est tu sais, un truc qu'on a. Avec, c est, c est, ils ne sont pas nombreux non plus les artistes français à travailler pour l'industrie américaine. Donc, euh, bah, quand... Ils sont trois Ouais, non, non peut-être <rire> peut un peu plus quand même. Paul Reno <rire> il est quoi, P.L. et hazard Chartier Tu à qui y non bah, bah Non, bah, Joe <rire> il l'a fait. Mast aussi, il a bossé. Euh, euh, Philippe... bah, tu vois, par exemple, je pense qu'il y en a... Pelletier. Il y en a par exemple, enfin les trois que je viens de citer par exemple, non, leur origine Pétier.
1: française n'a plus d'importance dans leur statut aux États-Unis. Non, dit. non, bien sûr, Paul Pelletier, pas,
0: pas Philippe Pelletier. Philippe, oui, Paul Pelletier, as raison. Philippe tout à fait, Pelletier, hein. c'est sûrement bien, Pelletier en un, plus. un boulanger arrangé qui, qui doit être très bien, mais euh, ce n'est pas. Exactement, <rire> ce pas Et on t'embrasse, Philippe du coup. Euh, Ouais, <rire> on embrasse Paul également. Enfin voilà, il y a plusieurs. plusieurs euh, bah si, Johnny Juniba est français aussi et il travaille pour l'industrie hein. américaine. Donc, euh, bah. On attend encore, il n'est pas encore ultra connu euh, du coup, tout ce euh, que je ça, peux passer mais... sur les réseaux c'est très bien. C'est en train de grimper ouais, quand même la, la sauce est en train de grimper, taper Juniba sur Twitter vous allez avoir des dessins, vous n'allez pas vous en remettre vos rétines vont flamber. Donc euh, Kouapel nous avait dit qu'il ne dessinerait pas euh, finalement, euh, quelques mois après euh, Mark Miller avait dit si si, c'est bien lui qui dessine il avait affirmé sur, sur les réseaux en disant on a juste attendu qu'il ait du temps qu'il se libère pour, pour qu'il mmh. le fasse et bah, du coup on en est resté là et finalement bah, il dessine toujours pas euh, alors est-ce que Olivier a d'autres choses à foutre euh, et a décidé de, simplement d'arrêter de dessiner ça. Moi, j'ai envie de supposer plutôt qu'en fait qu'il se réserve pour le volume 4 ou 5, puisque la série est quand même pré prévue en 5 volumes, et je me suis dit peut-être, vu qu'il prend du temps, peut-être qu'en fait, il lui a juste dit, vas-y, en fait, fais le volume 5, comme ça auras fait le début et la fin, et on laisse d'autres artistes gérer l'entre-deux. Le, Sachant qu'on qu ne sait pas de quoi seront faits ces volumes-là non, 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 bah non, mais on. Ça sera genre un préquel, une préquelle ou deux préquelles. Oui, après, il a toujours, il a toujours dit que ce sera en 5 tomes. Donc. Euh, j imagine. J imagine, ce que je veux
1: dire, c'est que si jamais, par exemple, Mila Mila était intelligent, il ferait en sorte non. que. Euh...
0: Pourquoi t'es comme ça
1: Mais non, mais <rire> je suis pas en train de dire qu'il est con. Je suis en train de dire qu'il y a un choix gros, intelligent ou... à faire. Oui. Voilà, est toi, est toi, tu, tu, dis, tu comprends toujours ce que je dis de travers oui. Donc ce serait par exemple de faire en sorte que Quapel dessine tout ce qui est de, de l'ordre du scénario canonique
0: entre guillemets, qui serait la ah, suite oui, du oui, tome oui. 1 mais et bah de oui, faire des non. à côté au tome 2 et 3 Oui mais non, je ne, pense, je ne pense pas On verra bien puisque ça sortira en... C'est un en... univers qui est assez vaste quand même Oui, oui c'est clair, mais donc ça, ça arrive en octobre 2021 le premier numéro de The Magic Order volume 2 Donc on verra effectivement si c'est une suite directe, si c'est une forme de préquel ou si c'est un truc qui se passe dans le même univers mais différemment à la from the magic order comme j'aime beaucoup cette formulation mais c'est quand même Stuart Timonen qui dessine donc c'est plutôt cool Corentin ouais. oh, là le... <rire> Spolygé, quoi, pelle
1: Ouais. <rire> non, mais oui, je suis content. Enfin, je, non, je suis pas content, je m'en fous, mais je suis bien pour Stuart quoi, de l'argent. La, et, et,
0: et pour le volume 3, c'est un artiste italien qui s'appelle Gigi Cavenago, euh, qui est pas. Alors, que tu connais pas, parce que tu hausses les sourcils, qui a fait beaucoup de couvertures, notamment sur le titre. C'est tout ce que je fais pour le podcast. Sur Tout à fait. Arnaud ah euh, se frotte la cuisse, là. Sur, <rire> sur le titre euh, Dylan Dog, aux éditions éditionnées. Ah. Euh, c'est quoi, c'est Bonetti ah, Peut-être. Bonetti Edit on, on avait parlé que
1: vous avez fait le partenariat avec Batman. Ouais, euh, D'ailleurs, ça, ça arrive, Bonetti, ça arrive ouais, cet ouais, automne en
0: France, normalement. Ouais, euh, cool. de... J'ai pas lu
1: du coup encore. Donc, euh...
0: Non, mais du coup, par contre, pareil aussi, si tu recherches sur Google Images Gigi Cavenago, tu vois les couvertures, tu fais Ok, il y, y a du gros, gros skill. Ouais, ouais, tout bien. en peinture et tout ça, donc ça va être très, très beau, à mon avis, clairement. Donc je pense que les deux prochains volumes, on perd un très bon artiste, mais on en gagne deux autres qui sont aussi très, très forts à suivre, enfin à espérer que le scénario suive euh, tienne la route, puisque Corentin, c'était le principal reproche que tu lui faisais.
1: Maintenant qu'il a placé son synopsis euh, et sa grande ligne de fuite, euh, qui était le pilote de la première de la série télé, qui était pensé pour être le pilote de la série télé, euh, maintenant il est obligé, entre guillemets, de raconter un truc qui ira un peu plus loin, parce que c'est vrai que l'histoire de Magic Order, elle est sympathique. Maintenant que tu as lu, j'imagine, Jupiter's Legacy, tu vas pouvoir voir en quoi c'est un peu redondant dans le principe de la saga familiale. Avec à la fois les prodiges tout-puissants et les trahisons internes et compagnie, ce qui est vraiment, euh, c'est vraiment pour moi une sorte de ressuscité. je pense qu'il a voulu occuper une case avec ça et faire de la magie pour adultes avec un truc un peu plus horrifique, euh, effectivement un peu plus sexy, un peu plus esthétique aussi que les Harry Potter, mais euh, effectivement j'attends encore qu'il me convainque, euh, enfin j'attends encore d'être convaincu que cet univers-là, qui en dehors du travail de Coppel je trouve, reste assez euh, assez plat. Mais c'est très cool de savoir qu'il y aura d'autres artistes. Moi, quelque part, je peux forcément attacher à l'idée qu'une série doit être conduite par un seul artiste. Si les kick-ass avaient pu être faits par d'autres gens que Romita, euh, ça aurait pu être intéressant sur le long terme. Il recommence. <rire> non, mais c'est un exemple. Il est incroyable. C'est un exemple. Tu, je pourrais... que... tu vois, là, par exemple, Chrono Oui, Le, le tome hein. 2 a été fait, non, le tome 2 était fait sans Sean Murphy. Oui. C'était euh, cet artiste de Lauren Kill je crois, qui avait, euh... qu avait fait le tome 2. Je n'ai pas lu, d'ailleurs mais tu vois ça c'est intéressant c'est Miller du coup reste pas attaché à l'idée que tout bah, doit, sauf doit que, être fait euh... oui, oui
0: sauf que pour le coup c'était pas bien hein, le deuxième volume de Chrononauts je sais pas des retours eu, et les retours lu, étaient coup. assez unanimes que en fait bah, dès que tu perdais Sean Murphy tu perdais l'intérêt du, du titre bah tu vois c'est
1: souvent problème avec, euh, Miller, avec Miller qui prend comme des artistes
0: tellement talentueux que tu as du mal après à, à te passer d'eux mmh. donc euh, on verra ça en octobre prochain et donc euh, bah, euh, quand tu veux Marc si tu veux faire un, un podcast avec nous on sera ravis de discuter avec toi surtout Corentin qui va devoir euh manger son slip <rire> pendant, ouais. pendant l'interview? tu veux que je mange mon slip Parce que je suis sûr que t'arriveras même pas à, à fin d'être courtois. Parce ah que non, non, que t arrivera t arrivera t arrivera pas, Tu pourrais que lui envoyer des fions, quoi.
1: Non, c'est d'abord, je peux faire une interview, euh, comment dirais-je, euh, nostalgique de l'époque où il était bon. Ah oh là 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 là. Ouais. Mais quoi, mais c'est incroyable quand même, on n'a pas le droit d'avoir un avis sur non, bah non. Euh, un scénario si, quand même, très clairement, on n'a plus rien à foutre de faire des BD.
0: Bah, je suis pas d'accord avec toi, en fait. Oh, Regarde, il y a Ju Jupiter's, justement, Jupiter's Legacy, Circle, et t'as Rick qui arrive, je pense que c'est quand même... Un...
1: Et à chaque fois, je le dis, c'est l'exemple qui confirme la règle. Maintenant, cite-moi un autre truc qu'il qui a fait vraiment de marquant, au même niveau que ce qu'il faisait à une autre époque, euh, quand même, quoi.
0: Dans les récents, effectivement, tu marques un point. Je marque Miller un point. Oui, pas ouais. ah, mal, effectivement. Mais, euh, je sais pas, Space Bandit, c'était pas... C'était beau, mais encore une fois,
1: voilà, tu files ça à un artiste un peu moins talentueux que, que le Mateo mec Scalera. de Black Science,
0: merci Matteo Scalera. Est-ce que ça aurait eu la même, la même patte Je sais pas. Hein. Le truc, c'est que ça, c'est un argument qui est un petit peu facile parce que tu peux le dire avec tout le monde. En fait, dès que tu un projet artistique, tu diras Oui, euh, c'était vachement cool, mais bon, est-ce qu'avec cet artiste, euh, ça ne pas du pas projet C'est comme, si comme si tu disais Bon, effectivement, ce gâteau au chocolat était vachement bon, mais est-ce qu'il serait aussi bon s'il n'y avait pas de chocolat non, 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 ça n'a rien à voir. Je te le dis complètement ça.
1: Mais ça, non, ça n'a absolument <rire> rien à voir. C'est complètement ça. Ça n'a absolument rien à voir. On parle de bande dessinée. Et, Et ouais. en l'occurrence, il y a un mec qui écrit l'histoire. Là, ce que je te dis, c'est que je ne juge pas le projet Space Bandit, qui effectivement, en demeurant grâce au travail des dessinateurs, est agréable. Par contre, si jamais, effectivement, tu dois jouer juste le scénariste, donc le scénario, le scénario est quand même d'une certaine platitude.
0: Très bien, Corentin. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Eh bien, on appellera ton Mais avocat.
1: Vivement l'adaptation avec Tessa Thompson euh, dans le rôle titre. Ou Janelle Moday, d'ailleurs, parce qu'elle a la même coupe de cheveux que Leroyne. Ok. Corentin, tu aimes tu as bien Tu l'as lu en fait, Maison Dix Parce que tu me fais chier, en fait. Est-ce que tu l'as lu Oui. Est-ce que tu l'as lu Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé C'était bien,
0: ouais. <rire> bien, Moi bien, <rire> Moi j'ai bien, est-ce que c'était beau Moi j'ai trouvé que c'était bien et que c'était joli. Peter Milligan s'installe tranquillement chez Aftershock Comics, Corentin.
1: Oui. Euh, Peter Milligan, effectivement, alors il nous a appris récemment que Peter Milligan était, enfin qu'il était épileptique. Euh, il a fait plusieurs crises assez graves d'épilepsie récemment, donc espérons que tout aille bien euh, pour lui. Okay. Euh, et donc effectivement, il fait deux séries, donc Out of Body qui est une mini-série qui parlera un petit peu de voyage astral de la part d'un type qui est coincé sur un lit d'hôpital, donc on peut comprendre d'où lui est venue l'idée, et God of Tremors qui donc est en l'occurrence un one-shot puisque AfterShock s'attaque un petit peu à ces formats courts de 48 pages qui seront proposés à 6 dollars, donc un, un rapport qualité-prix, enfin euh, quantité-prix pardon, assez, assez intéressant. Euh, ils avaient déjà annoncé un, un one-shot de Cullen Bunn sur euh, un mec qui était tatoueur et qui, qui tombait sur une nana qui voulait un tatouage très personnel et ça se transforme en un truc un peu à la Pygmalion et Galatée. Donc euh, là en l'occurrence c'est l'histoire d'un gamin qui est épileptique, qui est le, le fils d'un prêtre on va dire, c'est Vicar, je sais pas comment le traduire Vicar, un pasteur. Enfin, un mec, grosso modo, qui est très euh, rigoriste dans la façon dont il pratique la religion et qui pense que, comme son gamin a des crises d'épilepsie, c'est qu'il est forcément possédé par un démon.
0: Le vicarde. Le vicaire, oui, ça se dit, je suis con, en fait. Ouais. Le vicaire, c'est traduisible. Oui, c'est le du coup, en anglais. Parce il y en a dans Bloodborne, du coup. Très bien. Je je ben porn, bah, tu c'est bien
1: que tu parles de l'Oldland parce que je ça se passe dans l'Angleterre du 19e siècle. Ça n'a rien à voir esthétiquement, évidemment, mais merci pour ce magnifique rebond qui, euh, pour une fois, a été utile. <rire> euh, et alors, apparemment, le, le gamin, du coup, essaie de s'enfuir et tombe dans la forêt sur euh, la statue d'un dieu paganique euh, qui a un peu une tête de, de masque aztèque. Euh, donc, on ne sait pas trop vers quoi ça va, mais a priori, c'est important pour Milligan de raconter si, 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 cette histoire-là qui. Euh, euh, parle de sa propre condition euh, d'épileptique. Ce sera illustré par Piotr Kowalski, c'est ce prévu pour le mois d'août, et effectivement, voilà, Arnaud voulait vous parler justement de euh, pourquoi Aftershock euh, s'intéresse d'un
0: seul coup au format single. Ouais, en fait, c'est juste, juste le, le constat de voir que quelque part, en fait, ils essayent de... de, de, de en fait, de, de, de... Ah, comment dire, j'ai pas les mots, les mots me tombent des nus... De... Je disais tout à l'heure que enfin que
1: ça te faisait penser justement au, au, à l'édition franco-belge avec des, des albums
0: en tome de 48 pages. Ouais, c'est Oui, oui, parce que en, en fait, ouais, mais ce que je veux dire, qu'ils essaient de transformer l'idée du one shot qui n'a absolument rien d'original et que tout le monde fait depuis de, depuis bah, depuis des années tout ça, mais qu'ils essaient vraiment en fait de marketer ça comme si c'était vraiment des sortes de projets euh, en forme. Enfin, ouais, c'est ça d'albums comme nous en tout cas, on les verrait sur des sur des formats d'albums un peu classiques. Euh, c'est vraiment une question de marketing en fait de voir comment l'industrie essaie de, de, de vendre ça euh, parce qu'on n'est pas non plus dans le TPB clairement puisque ce n'est pas du tout des albums non plus. En tout cas, ce n'est pas pensé comme ça parce que c'est au final assez court. Et en fait, il y a TKO qui fait aussi ça depuis, euh, depuis récemment, qui fait des TKO Shorts en fait, donc euh, qui à l'inverse de, de leur TPB qui sont également vendus euh, sous forme de, de single issues en coffret des, des, des six numéros, ben, fait des TKO, des TKO Shorts qui sont grosso modo juste des histoires qui sont racontées en un seul, en un seul fascicule et c'est juste qu'en fait, ouais, tu fais du marketing et du, du, du rebranding, tu renommes en fait quelque chose qui existe déjà juste pour avoir un effet un peu plus neuf ou intriguer un peu la curiosité, donc il faudrait que j'aille pas, passer euh, par exemple chez nos amis de Pulps à, à Paris pour voir à quoi ressemblent un peu les singles Aftershock de, de ce, de ce calibre-là. À l'instar, par exemple, tu vois, d'un Ultra méga qui est un peu plus épais mais qui a du coup une couverture un peu semi souple, enfin semi rigide, euh, qui pourrait être une sorte de, de mini album proposé à, à, à l'unité. Et bah, je trouve ça intéressant ouais. de voir comment, ouais. en fait, euh, bah, les, ces éditeurs essaient juste de casser un petit peu la monotonie des, des publications. Parce que là, tu vois le côté positif. Mais Ultra méga c'est une série régulière. Je suis positif. C'est pas, c'est pas une, une mini série. Hein, ultra
1: Mega. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est une série. Ouais, tu vois. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'à l'inverse, si ce genre de stratégie-là fonctionne. Les éditeurs qui déjà ont abandonné le format ongoing. non mais c'est vrai qu'en Inde on abandonne quand même beaucoup le format going. C'est pas qu'on l'abandonne enfin, parce que ah, le public ne le suit pas. Oui c'est ça. parce que aussi il y a beaucoup d'offres, beaucoup d'offres sur un marché qui est très restreint. Mais ce que je veux dire c'est qu'on perd déjà le format going qui nous a amené beaucoup de choses bien en Inde, qui a fait, enfin, qui a permis l'apparition de plein de grands artistes comme Aaron, Azarello, Scott Snyder, etc. Là, on voit qu'Image aussi se ressentent beaucoup sur le roman graphique, enfin straight tout roman graphique, parce qu'apparemment, ils vendent mieux. En tout cas, c'est plus rentable pour eux de faire ça. Là, si Aftershock, qui on sait, pas dans une santé financière exceptionnellement bonne en ce moment, euh, passe par là. Alors, c'est des projets à côté. C'est-à-dire que c'est des, des bonus euh, que Lenbone travaille très régulièrement avec Aftershock. Le truc sur le tatouage, c'est clairement juste un délire qu'il avait, ou peut-être qu'il n'avait pas les moyens ou l'envie d'aller euh, beaucoup plus loin avec cette histoire-là. En l'occurrence, c'est de l'horreur, donc c'est facile d'en de, faire un truc assez court. Euh, moi, je, je, c'est un petit peu de la paranoïa de ma part, mais j'ai je, je, peur en creux que si tu veux, on réduise encore plus la part des indés en disant, puisque c'est moins rentable de faire de la mini-série que de faire un one-shot, justement, de 48 à 96 pages, euh, on pourrait perdre encore plus euh, de projets ambitieux, enfin, de projets de plus long terme, si jamais ça devait marcher, tu vois. Après, c'est peut-être moi qui suis euh, qui par, qui paranoïaque, mais euh, j'ai quand même l'impression qu'il y a de moins en moins de formats longs chez les indés, et la, le raccourcissement progressif me fait peur
0: il ne faut pas avoir peur tu sais, bah quoi, merci pour cet argument c'est une étape cyclique tu m'as
1: totalement convaincu
0: bah, je sais j'espère je, je, bien mais ce que je veux dire tu vois c'est que tu l'as vu effectivement aussi chez Image et puis même par exemple T'es es de Chouchou à Brubaker et Philips c'est ce qu'ils font maintenant ils font plus que du Straight to, uh, to TPB en fait eux ils font clairement même du franco belge parce que leurs albums ne sont pas bien épais là les Reckless ah, comme... le, ouais. les Reckless c'est le épais.
1: plus épais je crois que Pulp mais Pulp c'est vraiment c'est une excellente BD oui, ouais, un il faut l'acheter Mais droit, des junkies, c est aussi très junkie c'est aussi Ouais, 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 mais c'était une expérience, euh, moi ouais, je pensais que
0: C'était un de leurs leur premiers essais directement en, en, en direction je de suis. Ce, ce que je veux dire, tu vois, c'est que. D'accord, euh... mais ce que je veux dire, attends, laisse-moi. Euh, tu prends un mauvais mais... exemple, parce que Reckless, c'est une série aussi. C'est une série, une roman graphique. Non, mais, oui, mais que que dire... héros. oui, mais c'est ce que j'étais en train de te dire. en fait. C'était que Reckless, c'est une série de romans graphiques, mais dans le sens où ils reprennent un même personnage et le mettent dans des contextes différents à chaque fois. De la même façon que Tintin, c'est une série de romans graphiques, dans le sens où c'est le même personnage que tu mets dans différents contextes oui, à chaque fois. c'est très comparable. Clairement en train juste de faire leur propre série façon franco-belge parce que leurs albums justement sont pas bien épais non plus et donc que ça leur permet d'avoir deux albums par an à limite, peut-être peut même trois. Euh, D'ailleurs, regardez. Mmh, là, ce sera trois cette année, je crois. Ouais, c'est ça. Et euh, en aparté, regardez du coup l'interview de Ed Brubaker par Elsa Chartier sur sa chaîne YouTube. Tout à fait. Et, euh, et tout ce il... que fait Elsa en général. Parce que tout ça est, est plutôt cool. Euh, mais, mais tu vois, il y a vraiment de toute façon ces changements de façon de faire sur l'indé notamment parce que l'indé ne peut pas en fait assumer les, les, les charges qui pèsent sur le format single issues à l'heure actuelle. Mais j'entends ce que tu dis, c'est juste... Euh, moi ah ben, j'espère bien parce que
1: je parle fort quand même. Fait, tu vois, oui. <rire> <rire> euh, tu disais es, quoi, es, quoi Jacques c'était euh, Moi je te correcte, parce que tu parles fort mais il faut expliquer... Ah oui, genre, ça, mais... Oui, oui. Euh, non mais si tu veux je comprends, on parle vraiment pour, on parle vraiment pour des grosses, euh, grosses bitches de, de usule. Euh, c'est plus si tu veux que il y a des réalités effectivement économiques qu'il faut prendre en, en considération, mais moi en tant que lecteur... La raison pour laquelle j'aime les comics, c'est justement que c'est plus ample, que c'est plus généreux, que dans un trade comics, t'as plus de pages que dans une BD franco-belge. C'est pour ça aussi que j'aime 619. Moi, je suis d'accord euh... avec toi,
0: juste parce que je n'ai aucun avis critique. Hein, mais
1: mais bah, c'est fait plaisir. <rire> mais euh, voilà, le truc, c'est que je comprends ce que tu dis encore une fois, mais j'ai quand même l'impression que là, le projet, enfin, ces deux projets-là, précisément, sont faits pour avoir un début, un milieu, une fin et pas de suite derrière. Ce qui n'est pas gravissime au demeurant. Tu vois, si c'est facile à faire pour eux, si c'est plus rapide et, ça fait... et si ça rapporte de l'argent à Aftershock, tant mieux. C'est 48 pages, c'est ça Ouais, c'est 48 pages dans les deux cas, ouais.
0: Ouais, mais donc, euh... tu, tu, tu décantes sur un seul numéro, ce que sinon tu ferais sur deux numéros d'une ongoing quasiment, ou peut-être... Ouais, ce qui existe ou pas, euh... hein, les millions de numéros, c'est... C'est ça dit, ça s'appelle Convergence, et Future ouais, c'est le ou, ou
1: truc de euh, Grant Morrison sur euh, Superman, je crois. Les ouais, autorités.
0: Marvel aussi, ils ont fait des trucs nuls, les Infinity War c'était aussi des mini sérieurs de numéro, je crois.
1: Ah bah, ce serait très bon soutien, j'avais oublié ça. C'est
0: que des trucs nuls. C'est wow.
1: ouais. -ce devenu ça. <rire>
0: J'avais pas dit que j'allais garder quelques héros ils devaient euh... revenir mais là ils font Leur les Knight là c'était Moon Knight et Spider-Man je crois. Ouais, c'est ridicule. Ils font les Infinite ridicule. Destinies euh, cet été là où en fait ils partent à la recherche des pierres d'infinité, vu qu'elles sont toujours là et, euh, et genre euh, on, on s'en branle en fait. Ils, <rire> ils, vont... <rire> ils vont nous faire chier longtemps avec les pierres d'infinité. <rire> Le truc c'est quand même c'est un truc qui était annoncé pour l'été 2020. Ils l'ont réannoncé pour l'été 2021, ça a switché d'un an, c'est quasiment les mêmes trucs, les mêmes programmes, ils ont juste changé les personnages qui étaient dedans un peu sur certains, et ça, enfin ça démontre que ça n'avait aucune temporalité, euh, aucune importance temporelle dans les plans d'éditeur, c'est juste ah oui, un truc. Que était plus était, rien n'est important. On grand, on <rire> genre,
1: les mecs ils te font Extreme Carnage quatre mois après euh, King in Black en mode, euh, mais on a déjà eu un événement Venom là, non mais c'est pas grave, tu vas Il y a le film qui arrive. Parce qu Il y a, y a le film, c'est ça. Fatigué. Bref, pour en revenir au sujet, on verra bien ce que ça donne. Quelque part voilà, moi je suis toujours content de la playlist de Milligan qui quand même, je pense, passera vraiment toute sa vie à écrire. C'est le mec, qui ne s'arrête jamais d'écrire.
0: Ah oui, mais bah ça se sûr.
1: Il écrit pareil, il a au moins trois projets par an, originaux, à chaque fois.
0: Oui. Mais c'est marrant, parce qu'il s'est quand même vachement, vachement plus exporté, bah justement, ouais, chez les Aftershocks et tout ça, depuis que... Il euh... a été chez Ahoy aussi, faire, euh, ouais. chez
1: Aiwa, pardon, faire American Ronin, ouais. qui d'ailleurs est une série
0: régulière avec euh, Echo.
1: Qui arrive cet été euh... chez Panini Comics, d'ailleurs. Ouais, que que, que sympathique, c'est sa, sa version un petit peu de, euh, de Renato Jones. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait récemment Il a fait le truc où, de chez Ahoy, justement, qui se passe dans un monde où t'as pas le droit d'être déprimé. C'est un happy hour. Oui. Euh, oui. Que es vachement bien aussi. Enfin bref, lui est toujours, euh, toujours là. quoi.
0: Toujours pertinent. Mais c'est sûr qu'il ne peut plus aller chez Vertigo. quoi.
1: Après, c'est en dents Il y a toujours un truc bien, un truc pas bien, etc. Mais il est tellement productif qu'au final, euh... ouais. c'est comme Colin Bunn. Il y a toujours. Bon, lui, c'est plutôt un truc bien, quatre trucs pas bien, <rire> un truc bien. Mais il fait les trucs bien des fois, tu vois. Donc, euh, merci Colin.
0: Ouais. Tu rebondis sur ma blague sur Vertigo ou pas non, parce que ça me rend triste. En fait. Oui, c'est vrai, vrai que ça rend triste aussi, effectivement. Bon, titre,
1: moi, j'ai connu des comics avec Vertigo, donc euh, hum. je ne veux pas en rigoler, en fait. C'est un proche qui, qui m'a quitté.
0: Et de sale façon, hein, Parce qu'on <rires> bon, va y revenir juste après, de façon, euh, de Vertigo. On va en reparler un, un petit peu après. On va maintenant du côté du mainstream. Le mainstream qui tâche, le mainstream qui fait euh, raour, euh, un rugissement de Panthère, puisque justement, la série, de... la série pardon, Black Panther de Tennessee Coates va s'arrêter. Et bien entendu qu'il va y avoir un relaunch, Corentin. Bien entendu. Ton lancement était magnifique. On ne peut pas se passer d'une panthère noire chez Marvel. Et d'après les sources généralement très bien informées de Rich Johnston, donc qui, est le, qui est rédacteur chez Bleeding Cool, Marvel aurait s'est vu sur un certain John Ridley fort pour écrire potentiellement donc ce, ce relaunch de, de Black Panther bah,
1: c'est intéressant, bon, John Rick Leffort pour euh, encore une fois, bon je pense que si vous nous écoutez régulièrement vous voyez de qui il s'agit, c'est donc le scénariste de, du film Twelve Years the Slave de, euh, de, du mec qui a le même nom que l'acteur de Bullet euh, Steve McQueen, euh, qui euh, a fait aussi donc, effectivement, euh, là, récemment les BD The Next Batman chez DC Comics. Et the euh, Other History. Voilà, the Other History of the DC Universe, une excellente mini en trois numéros chez le Black Label. Il avait fait les mini-séries The American Way chez Feu Vertigo. Tout à fait, mais juste précisément, précisément euh, The Other History, donc un projet qui avait été longtemps décalé parce qu'a priori, il y aurait eu des conflits de planning avec ce que voulait faire Michael Davis, dans un truc assez comparable. Euh, C'est vraiment excellent pour le coup, il faut absolument la lire. Si vous vous intéressez à l'histoire des comics et à des points de vue un petit peu euh, contre-culturels sur euh, euh, l'establishment blanc des super-héros, donc effectivement, moi je considère quand même que en dehors de ce projet là, son, son arrivée chez DC a été un petit peu un coup d'épée dans l'eau, en tout cas un pétard mouillé, puisqu'au final ce Next Batman c'était pas terrible, on peut se le dire maintenant. Ouais, La bientôt, série en numérique est euh... pas non plus
0: Non mais j'ai regardé, t'inquiète pas non plus Dingo. Ouais, et je honnêtement suis... je suis un peu bah déçu
1: oui <rire> que je t'ai déjà oui, dit c'est chez Disney je sais c'est le pote de Mickey <rire> voilà, gros, c est... C est... Voilà.
0: <rire> tu comprends pas chaque coup de... toi t'aurais <rire>
1: c'est le chien de Mickey <rire> en fait c'est oui. pas le chien de Mickey c'est plutôt vrai, le si chien que de tu
0: Mickey c'est qu'à chaque, qu chaque fois tu recherches des personnages de Mickey chez Disney et tu... tu captes pas quoi arrête un peu à un moment c'est ouf <rire> Et donc là, Corentin est désespérée, bien entendu. J'attends euh... que tu te vides, en fait. Tu vois, je te laisse finir. Que je me vide. <rire> c'est ça.
2: Bah, 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 je vais me vider. Donc t'es pas a... vide, en fait. J'arrive. Okay.
1: Donc, euh, c'est cool. Euh, c'est cool parce que Tanay effectivement, ça a duré quand même assez longtemps. Il a eu une emprise très forte sur les séries euh, du Wakanda. Il a mis le pied à l'étrier de plein de, de nouveaux, ah. nouvelles artistes comme Neddy Corafort euh, sur des spin offs ou quoi. Bon, tout n'était pas forcément excellent à chaque fois, mais. En tout cas, sous son règne, le Black, Pan le Black Panther a vraiment explosé. Euh, on sait que ce qu'il a fait aurait servi d'inspiration à Ryan Coogler. Bon, j'ai envie de dire que c'est plutôt Christopher Priest, mais on va mentir pour aider Marvel à vendre des de paper paper paperback. Pardon. Euh, on se rappelle aussi qu'il y a une série Disney qui arrive avec euh, le Wakanda qu'il y a le prochain film Black Panther qui s'appellera Wakanda Forever. Donc Marvel compte encore beaucoup sur cette licence. Et c'est vrai qu'avoir un mec qui vient ah, du cinéma et qui en meilleur, plus est un militant euh, noir-américain important, oui, un, bah, un milliard quoi. Voilà. Tout à fait, effectivement, le film a fait un milliard. Et donc, euh, voilà, c'est cool pour John Ridley. J'espère que ce sera mieux. Et quel quelque part, à mon avis, il aura quand même plus de marge de manœuvre maintenant que tout a été fait, entre guillemets, parce que Coates, il a quand même été assez loin. Hein. Le Black of Wakanda, ça a été dans l'espace et tout. Enfin, y a vraiment, il est revenu à toute l'origine. Ouais. Tout le relationnel paternel a été étudié. Les tribus ont été réinventées. Donc ça a été vraiment assez, euh, assez dense, hein, comme run. Donc il n'est pas du tout idiot euh, de repartir à zéro avec une nouvelle plume qui est peut-être... Euh, on aura d'autres choses à
0: dire. Ouais, mais euh, moi, j ai, j ai, je me suis quand même interrogé sur le fait qu'on mette encore John Ridley sur, euh, sur ce type de projet, puisqu'il y a quand même une forme de typecasting un petit peu. Euh, de se dire, euh, bah voilà, on a une plume euh, noire engagée, donc on va le mettre sur un truc pour faire euh, voilà, du, du comics avec un super héros noir, euh, supposément. T'as as un piège que ça devienne euh, sur euh, Christopher Priest, tu vois qui lui s'est barré quand même dans les années 90 de l'industrie, parce qu'il en avait marre justement qu'on ne lui confie que des personnages euh, renois. Ouais, mais je vois et, ce que tu et, veux et dire, et, mais... Euh... Attends, parce que j'avais pas fini. Ah, pardon. Et surtout qu'il y a... Enfin, pourquoi un auteur et pas une autrice, en fait ça, on pourrait effectivement se poser de la question. D'autant mais... plus que Marvel, ils ont recruté E.V. Wing, qui a fait Iron Heart. Ils avaient Roxanne Gay. Euh, ils avaient Nedio Okorafor. Et euh, chez DC, il y a N.K. Uh, Jamieson, qui fait un travail sp splendide sur Far, sur Far Sector. Euh, donc un titre de SF qui pourrait tout aussi bien reprendre Black Panther. Non, mais il y a quand même. Splendide. Plein... Euh... Si, Far Sector, c'est hyper bien, arrête. Et encore une
1: fois, si tu sapes le dessinateur, parce euh... que c'est aussi splendide. C'est classique le cinéma de Far Sector, même. Ah je trouve pas du tout Ah ouais ah, On en on reparle, reparlera On en reparlera euh... Non mais je suis d'accord avec toi par rapport à ce point de vue féminin d'autant qu'on sait qu'a priori, à priori hein, selon toute vraisemblance euh, Shuri devrait hériter du costume de Black Panther maintenant que Chadwick n'est plus là euh, donc il faudra voir d'ici après on sait pas comment temps va durer. ça on se trouve c'est juste un, un interstitiel le temps que justement le nouveau film arrive et qu'ils aient à nouveau besoin d'un numéro 1 après, à la question, est-ce que c'est du type casting J'ai envie de te dire que oui, mais quelque part, c'est logique. Black Panther est un héros politique, et encore plus maintenant qu'auparavant. Que, que euh, C'était déjà du type casting de prendre Taney Siko, c'est toujours du type casting de prendre une femme pour écrire une femme, de prendre un noir pour écrire un noir, etc. La différence, c'est que euh, Christopher Priest, c'est d'abord un auteur de comics en général, tu vois, c'est pas non, non, juste pas ce un mec militant. Non, mais arrête de me couper la parole, s'il te plaît. C'est pas juste un mec militant. Ça fait quatre fois que tu me voulais la parle C'est relou. C'est relou. Donc, <rire> c'est pas juste un, un auteur de comics, c'est un mec militant. En fait, John Ridley, c'est un mec qui a clairement un point de vue sur euh, la condition noire dans les super-héros, qui a fait des films politiques sur l'histoire des noirs, donc c'est un truc qui peut l'intéresser. Et quand t'as une figure aussi importante que Black Panther, qui a un totem particulièrement utile pour faire passer des messages. Euh, je pense que lui-même a dû peut-être candidater, ou alors que Marvel a dû discuter avec lui. Il faut voir, regarde par exemple, le coach, il a, fait, euh, il a fait Captain America, tu vois. C'est, je crois, la première fois qu'un auteur noir, enfin euh, peut-être que je me trompe, mais qu'un auteur noir avait écrit Captain America sans passer justement par le prisme du, du faucon ni de Isaiah Bradley, etc. Donc, quelque part, euh, moi je trouve que c'est pas du tout idiot, tu vois. C'est peut-être du token, mais quelque part, ça va dépendre de ce qu'il dit, tu vois. S'il fait juste des super-héros classiques, on l'aura juste mis là pour capitaliser sur son nom à lui. Mais s'il fait une série politique, ce convictions assez convictionnel, parce que tous les Noirs ne sont pas forcément engagés politiquement sur ces sujets-là. Aux états unis comme ailleurs, il y a plein de scénaristes noirs ou d'artistes noirs qui ne sont pas forcément ultra concernés, au quotidien en tout cas dans leurs histoires, par ces thématiques-là. Maintenant, tu peux parler
0: si tu veux. Moi. Non, mais juste pour dire qu'il y avait quand même ce, ce, ce double problème sur, sur la place des, des femmes dans l'industrie, dans et que ils ont les contacts et ils les ont déjà fait travailler. Mais voilà, à chaque fois, c'est sur des titres qui étaient moins, moins en vue et que euh, ne serait-ce que pour l'exemple, parce qu'il y avait une tribune de Eve Wing qui revenait euh, récemment sur... Euh tout Simplement le racisme en fait, qu'elle a subi en écrivant Iron Heart, où elle dit C'était absolument ouf parce qu'elle disait Bon, bah, alors il y avait des, des commentaires du genre Ouais, dégage, t'as rien à faire là, tu, tu détruis nos personnages. Euh, sinon, elle a reçu des photos de, de croix enflammées, quoi. Ça allait jusque sur ce genre de, de bail, quoi. Et justement, elle disait qu'elle avait discuté avec Tannis C. et, euh, et qu'il lui avait dit euh, tu, tu vas vivre l'expérience la plus fabuleuse en même temps, la plus horrible de, de ta vie en, en écrivant pour, pour Marvel, quoi. Et bah. Euh, dans le contexte actuel, je veux dire, ils ont eu des autrices, ils les connaissent très bien, et je sais pas, je pense que ce serait pas enfin... Mais quelque part, ça, ça, disait, ça commence Yves, à arriver. Il dis disait qu'à ce, ce moment-là, elle était, je crois, la, 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 la troisième femme noire à être recrutée chez eux pour écrire des comics dans, en 80 ans d'existence. Donc c'est juste aussi qu'à un moment, il faut, euh, faut donner des exemples je suis, suis d'accord
1: exemple euh... et Je vais finir et ensuite, ah tu ah raison.
0: Et pas juste mettre ces personnalités dans les anthologies Marvel Voices qui arrivent une fois par an, tout simplement, où justement là, c'est quand même à la fois, enfin je trompe pas que ce soit important, mais où euh, tu as l'aspect de tokenisme. Si, si les gens après ne sont plus jamais recrutés ailleurs pour faire des comics, on va dire, euh, réguliers, bah ça, ça donne vraiment un aspect euh, voilà, de, de, de token là-dessus. Oui, bien sûr. Après, va, hein, je sais pas, tu prends Mariko Tamaki, par exemple, qui est, ben, je crois, d'origine japonaise.
1: Ou si, peut-être que je dis une bêtise, parce que Mariko, c'est un nom japonais. Oui, oui. Mais du coup, qui a récupéré récemment l'écriture de Bruce Wayne, tu vois. C'était une première aussi, une femme qui a écrit du Bruce Wayne. Alors, pas du Batman précisément, mais Dark Detective, c'est quand même un titre sur Bruce Wayne. Oui, puis euh, Detective Comics, de Detective Batman, comics non, aussi, okay, voilà. Et, et je veux dire, tu vois, ça a commencé à arriver. Là, à mon avis, j'ai pas envie de dire qu'il faut pas aller trop vite, parce que c'est pas aller trop vite au demeurant. C'est juste que John Ridley se réintéresse aux comics depuis deux ans à travers, justement, son expérience chez DC. Marvel s'est dit, c'est le moment de le sécuriser, comme ils avaient sécurisé Titanic au moment où, justement, il s'était réintéressé lui-même à la bande dessinée. C'est normal, entre guillemets, qu'il lui propose ce poste-là, et avoir ce mec-là sur une série de la Panther, ça reste une chance, tu vois. Évidemment, il faut qu'il y ait plus de, de présence féminine, mais euh, considérons, déjà, tous les efforts qui ont été faits depuis 10-15 ans, en, par rapport aux 60-70 ans d'entre-soi blanc et masculin euh, qui était l'industrie de la BD, tu vois. Mmh.
0: Voilà. Très bien, Corentin. On continue et on va terminer cette partie comics avec juste une annonce sur, euh, du côté de Marvel, toujours, qui annonce The Trial of Magneto pour août 2021, donc qui sera une mini-série de euh, Leah Williams euh, qui euh, verra en fait euh, Magneto être accusé euh, d'un meurtre qui se déroule pendant le Hellfire Gala. Le Hellfire Gala, c'est un peu le, le grand event euh, de l'été pour les X-Men de Jonathan de Jonathan Nickman pardon euh, grosso modo une grande, so une grande soirée électorale on sait déjà en fait qui sera élu mais bien entendu ce qui est important c'est ce qu'il se passera pendant non, la soirée
1: je sais pas j'ai pas, pas voulu me spoiler du tu coup sais, tu dis rien tu sais tu pas, pas qui, qui
0: sont alors du coup c'est t'es chiant <rire> Iron Man
1: mais pourquoi Iron Man, c'est pas un mutant, Iron Man Qu'est-ce que tu te racontes Tu
0: dis n'importe quoi, Arnaud J'étais bluffé. <rire> J'étais complètement bluffé. Non, mais voilà, c'est. En fait, ils avaient fait une annonce avec un teaser où c'était John Romita Jr. qui dessinait euh, exprès pour énerver Corentin. Et il euh, y avait une référence. Fait, en fait, le truc, c'est que je sais plus, en fait, dans quel moment, en fait, où leur nostalgie bizarre des années 90 et 80 euh, se manifeste soit dans leur communication euh, plutôt que dans leurs œuvres. C'est-à-dire que Heroes Reborn, ils ont déjà fait le coup. C'est-à-dire qu'ils misent clairement bah voilà, sur Heroes Rebound qui est un énorme truc, un énorme reboot, tentative de reboot raté et dégueulasse des, des années 90. Euh, ils ont fait avec la Clone Saga pour Miles Morales, sauf que là Saladin Ahmed essaye vraiment de, de jouer sur, sur des clones quand même dans son histoire donc c'est pas juste du marketing. Et là pareil, on fait The trail of Magneto qui est une histoire qui était parue dans NK men 200 à l'époque, dessinée par un John Romita Jr. encore en pleine possession de ses moyens artistiques. Et donc là, ils lui refont dessiner euh, le teaser... En mettant le même nom pour vraiment, ouais, je sais pas, surfer de façon très bizarre euh, sur le truc, alors que, évidemment, qu'en vérité, euh, ce n'est pas du tout une, euh, un remake de, de l'histoire publiée il y, a, il y a plus de 30 ans. Euh, donc voilà, c'est Léa Williams et Lucas Verneck euh, qui vont euh, montrer, en fait, voilà, qu'il y a eu un meurtre pendant le Hellfire Gala. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que. Du coup, on sait qu'il y a un meurtre alors que l'évent n'est toujours pas sorti. Donc ça, c'est toujours le problème des sollicitations de cette façon de fonctionner. Euh, et bah voilà, enfin et, et Magneto va être euh, euh, accusé peut-être, en tout cas, va devoir se défendre puisqu'il y a un, un procès. Et donc, sur la couverture, il y a une silhouette euh, euh, tracée à la craie euh, dont on promet qu'on révélera qui est dessus euh, au moment de la publication du, du Hellfire Gala, histoire que tout le monde sache qui a été tué. Et en fait, c'était vraiment juste le, le, la, la communication de Marvel sur euh, vraiment cette, euh, ce, ce taunt vraiment sur la nostalgie qui est, que, avec lequel je voulais un petit peu discuter, Quentin, parce que le projet en tant que tel fait partie d'une relance, enfin d'une vaste opération de relance pour l'été. Euh, les X-Men sont euh, redémarrés au numéro 1 en juillet avec Jerry Duggan à l'écriture. Il y a donc le trial de Magneto qui démarre en août et en septembre, Jonathan Nickman reprendra un nouveau titre dont on ne sait pas encore le nom avec un artiste dont on ne sait pas encore le nom et moi j'ai parié un kebab avec Corentin que ce sera John Romita Jr justement
1: Ah bon on a parié je... Bon, je suis... Non Attends, je, je a pari pas... du coup là Donc, je... Bah, je... je ne suis pas je suis d'accord avec toi <rire> Ah ouais Ah oh non bah, mais moi, Ça me, me, me paraît que... évident pour le symbole ah ouais quoi Enfin pour le symbole,
0: pour le symbole, pour le, symbole prix, hein, mais... <rire> bah, bah, le symbole, comme tu l'as dit, c'est lui qui était là à l'époque. Ah, hein. Parce que moi, j'ai dit, j'y crois pas du tout en vrai, mais, euh, mais du coup, je voulais pas... Ah, bah ce cas là, oui, on parie, ok, je suis chaud, moi, j'y crois. Non mais, non, mais moi, je pense que j'y n'y crois pas, mais je veux quand même parler que c'est lui, comme ça, quand je gagne, j'ai une double victoire. Non, seulement, tu... mais non, bah non j'ai une double victoire, parce que non seulement je gagne un kebab, et en plus, euh, tu as le double somme, parce que tu perds le pari, et en plus, tu as le somme que euh, Romita soit sur le nouveau titre de Hickman. Mais moi, j'aurai le somme, quoi qu'il en soit, de toute façon. Dès que Romita va apparaître, <rire> sur n'importe <rire> bah, quel projet, bah, c'est Genre mais pourquoi non. tu gâches
1: tu vois le mec il pourrait arriver sur un truc comme euh, My Little Pony comics et j'aurais le seum tu vois non, ça peut encore être non. que oui non encore ça que être non, être non. C est c est très que bonne défend, très bonne idée comme très il sait pas dé...
0: enfin comme il sait plus bien dessiner les proportions les trucs c'est un peu tordu et tout ça sur un truc comme My Little Pony non j'aimerais bien voir des les chevaux trop mignons de My Little Pony avec
2: <rire> le style de ça <rire> je, je, je pense, pense que ça marche pas du tout c'est un comics d'horreur
1: non après oui par rapport à la nostalgie c'est vrai que c'est un peu fatigant Surtout, surtout vu les idées qui sont ramenées en avant, qui ne sont même pas des idées si vieilles que ça, quand je veux dire le trial of Magneto, c'est un truc qui est assez impensif, Quoi, je veux dire dans la culture comics en général, mais Magneto a toujours eu cette image justement de repris de justice, de, de détenus, de, de résistants de révolutionnaires, de, de mecs encore en cavale et
0: tout. C'était en 4 ou 5.
1: Ouais, ben bah voilà, mais même, allez, regarde, Machine bien. Man 2020, par exemple, qui avait oh du coup inspiré Iron Man 2020, les événements n'avaient pas grand-chose à voir. Ça reprenait des idées, mais en fait, tu aurais pu te passer de ça, parce qu'à l'époque, il y avait un arc qui s'appelait 2020, et on était en 2020, donc il fallait faire une...
0: correspondre les deux. Ça, c'est le génie du, euh, des recherches marketing et communication dans le bureau de CBC Bouski. quoi.
1: Mais en fait, je pense qu'il croit que c'est du génie parce qu'il y a le côté performatif de "on l'a fait et ça a plus ou moins marché", donc entre guillemets, on a eu raison de le faire. Mais il faudrait voir, en fait, les événements qui n'ont pas porté de nom comme ça, nostalgique euh, par rapport à d'autres trucs qui s'étaient passés avant pour voir si ça se vend autant, en fait. Parce que, se trouve, ça n'a aucune influence de faire ça. Tu vois, se trouve, la, la, la nomenclature qu'ils mettent par rapport à ces trucs un petit peu référentiels n'a aucune influence sur les ventes, ça ne vend pas mieux, ça ne vend pas moins bien, c'est juste euh, des passes décisives un peu pourries qui se font eux-mêmes. Même, est-ce que le lecteur régulier des X-Men, quand même, genre les, les gens lisent les X-Men en général, tu vois. Ils n'ont pas besoin qu'on leur rappelle euh, le Trail of Magneto pour euh, continuer à lire la série. Les gens lisent les X-Men de Hickman parce que ça les intéresse, parce que... C'est une vision globale de la, de la saga, parce que ça a fait intervenir plein de, plein de, plein de points de vue différents, que c'est politique, que c'est riche, varié, bien illustré, etc. Euh, le, le fait de, réinter... enfin, de réintroduire euh, cette idée-là particulièrement, ça ne me choque pas plus que ça. Je, limite, je serais plus énervé du fait qu'effectivement, comme tu l'as dit, à cause de la communication, des sollicitations, etc. On est déjà au courant de plein de choses qu'on aimerait bien découvrir, en fait. Après, ça, c'est le jeu des comics, mais il pourrait plier le jeu... C'est un mauvais jeu de mots pour justement essayer de trouver d'autres façons de communiquer
0: qui arrêtent tout le temps de spoiler les, les, les trucs. Quoi. Ah, ça non, avec les sollicitations, il euh, n'y bah, a, a, a que Robert Kurtzman qui pouvait se permettre de le faire. Non,
1: hein. regarde Crossover de Donny de, de vois ils ont annoncé que Chip elle allait, allait écrire le titre après le numéro 8-9, je ne sais plus. Mais... Non, en fait, mais c'est juste un one-off, non Mais on ne sait pas parce que le, la sollicitation, c'est juste euh, Donny Ketz qui fait une blague méta et qui dit rien de ce qui se passe dedans, ouais, mais tu ça, vois. Mais voilà, et ça, la cover, te, pareil,
0: c'est méta. Tu peux le permettre en, en indé, pas, pas en mainstream. Pas tu peux faire niveau. des fausses
1: sollicitations aussi.
0: Hein. Ouais, c'est vrai. Par exemple, ouais, les fausses mais pistes. Mais... Euh... Non, je, pense, je pense que non, parce que le problème des sollicitations, c'est que tu. Euh... Tu veux, tu, tu, tu vends quand même en fait euh, ce que tu dois avoir dans, dans la BD, c'est-à-dire que tu peux pas, enfin tu peux parfois t'amuser à piéger tes lecteurs. Effectivement, si as un vrai twist qui, qui doit arriver, effectivement que tu vas pas dire euh, dans ce numéro euh, Batman meurt et remplacé par Jim Gordon en armure de lapin, par exemple ça tu peux pas le faire.
1: <rire> on t'entend et... mieux parce que du coup on a vu le truc venir, on était moins nombreux à lire la série du coup.
0: Ouais, et, et en même temps tu peux pas non plus. Euh, je sais pas, si tu, tu vends un sandwich au jambon, tu peux pas dire pendant des mois qu'il sera au poulet, puis à la mortadelle, puis à la mozzarella, alors qu'en fait non, il est toujours au jambon quoi. Non mais là c'est pas pareil quand même. Bah à un moment C'est que faut... tu, tu,
1: tu, tu manges pas un sandwich pour être surpris. Tu vois ce que je veux dire peux tu, quand tu peux lire un comics pour être
0: surpris. Non mais tu, 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 tu manges un sandwich pour qu'il soit bon.
1: Oui, non mais bien sûr. Mais ce que je veux dire c'est qu'à la limite tu vois moi on me dit, être... si un sandwich, je te dis pas le goût. Tu tapes dedans, c'est bon, non, mais, mais en plus, t'es surpris de la jambon, variété de la viande ou je sais pas quoi. ce
0: que je veux dire, c'est que le jambon, c'est que c'est Batman. C'est-à-dire que si c'est un comics Batman, tu dois vendre un, un, un comics Batman et donc tu dois forcément euh, vendre un peu ce qui se passe dedans, ce que ça raconte et ouais, tout ça. mais dans ce cas-là, tu vends
1: un ingrédient. Tu dis, il y aura de la tomate. Mais tu dis pas ce qu'il y a autour avec la sauce, euh, la marinade, je sais pas, tu vois. <rire> Cette allégorie a des limites. Ouais. Je pense qu'on va, on va écrire
0: un bouquin, genre, euh, sur les. La, la rhétorique par la nourriture. Ouais, c'est ça. La rhétorique alimentaire. C'est ça
1: et je pense non, mais que du coup voilà après moi ce, ce qui me gênerait plutôt serait euh, Léa Williams que, que j'aime bien au demeurant mais j'ai pas encore trouvé qu'elle avait vraiment fait ses preuves au sens euh, que c'est pas une scénariste qui, qui arrive à me, à me motiver pour acheter un titre directement juste sur son nom, donc euh, à voir peut-être que ce sera l'occasion, parce que c'est vrai quand même qu'elle a fait pas mal de X-Men, elle avait déjà fait la... elle a fait du X-Factor ouais, fait... mais elle était déjà là je crois à l'époque de Age of X-Men euh, sur un des projets, si je oui, dis pas de oui, bêtises
0: Age of X-Men dont tout le monde se rappelle évidemment
1: bah, c'était le truc qu'ils avaient essayé de faire pour relancer l'événement juste avant que Hickman arrive et qu'ils disent finalement bah, on ça me retouche. Bah,
0: pour le coup, c'était vraiment euh, une rustine limite assumée. Enfin, C'est le truc que même panini ne l'a pas publié. Alors, tu vois, ils ont fini le relaunch de Uncanny X-Men, qui a duré 20 numéros, et après ils sont passés directement à Hickman ouais, parce ouais. Que Age of XP. Il y a peut-être des trucs bien, mais j'avoue, ça ne m'a pas
1: intéressé. Mais du coup, ouais, euh, Je il, faudra, il faudra voir après encore un truc X-Men. Moi, quelque part, c'est un peu une sorte d'univers dans l'univers qui m'intéresse plus que d'autres trucs de Marvel pour euh, les mois à venir, parce que c'est vrai que, que les Raptors, événements des mois à venir, ça me, ça me motive pas du tout au maximum.
0: Extreme Carnage et, euh, et l'autre truc. Si, ils ont annoncé une mini-série sur le, le héros qui peut devenir un dinosaure, là. Un raptor. Ah bon J'ai pas, pas fait gaffe Bah non, personne a fait gaffe. Tu mis dans le programme euh, je l'ai pas mis dans le programme, mais parce parce que que je sais même pas ce personnage. c'est que c'est un héros. qui peut devenir un dinosaure Ouais, c'est tombé il y a trois, mais il y a 3 semaines. Mais du coup, la couverture est horrible parce qu'il a un corps de dinosaure avec sa tête d'adolescent, et du coup, c'est vraiment oh de creepy. Faut que j'aille voir ça. Ouais, mais ça a l'air. Moi, très... sur le
1: papier, le héros, du coup, le, le concept du héros m'intéresse, mais ah ouais, d'accord. Bon, bah... bah les dinosaures. Ouais, c'est sûr. Les... <rire> <rire> J'ai <j> juste <rire> lu la série René Wess pour ça. Ouais. J'ai juste lu Moon Girl et the Dinosaur pour Ça, c'est cool. Ça, c'est plutôt cool. Ouais, j'en parle. Il y a deux dinosaures. Moi, je dinosaures, tu m'en mets partout. Batman Dinosaure, je suis content, tu vois. Et bah. oui, ça existe. Ça s'appelle mmh.
0: Metal. Ouais, c'est ça. C'est le ce problème. <rire> c'est le problème. <rire> Allez, on a terminé avec les comics aujourd'hui, Corentin. On va passer du côté de la série télé. Ah. Petite pointe de série télé. Hein. Pas, pas grand-chose à aborder. Ouais, quand même. Alors, Finn Witrock sera Guy Garner, Guy Garner pour la série Green Lantern.
1: Ouais, alors du Sur coup... Sur HBO Max. A priori, ce ne serait que l'un des nombreux héros de la série, puisque tu peux difficilement imaginer une série Green Lantern avec un seul personnage mais ça confirme déjà que enfin ça confirme ça un film la perspective de voir Al Jordan sur le petit écran ouais. euh, ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle enfin je ne sais pas trop comment on le vivre
0: j'avoue personnellement bah, vu que le film arrive aussi on s'en branle puisqu'il y aura du Al Jordan de toute façon
1: ouais après voilà il faudrait que le film effectivement avance un peu par contre ça fait quand même des années qu'on en parle euh, donc Finney Troc qui est le mec qui est un grand pote de Ryan Murphy qui a travaillé sur la série euh, American ah. Horror Story notamment la fameuse saison avec le, le cirque où c'était l'autre psychopathe euh, qui se en clown euh, il était extraordinaire dans ce rôle il a fait beaucoup de, ouais, de mais même dans, euh... dans
0: toutes les autres saisons dans lesquelles il a joué après à chaque fois il, il est comme Evan tout Peters à fait. Hein, il arrive vraiment à, à se transformer pour chaque rôle c'est assez tout assez à fait
1: fou. et comme c'est un peu de Murphy il aussi fait euh, Crime Story il a fait du Ratched euh, il qui est aussi fait... par Ryan Murphy tout à fait il a fait du Masters of Sex alors c'est parce que du coup, on m'a posé la question, est-ce que Guy Gardner est gay dans les comics Parce que cet acteur-là, je ai ne est gay enfin, publiquement. Euh, et en fait, je, je sais Alan Scott, du coup pour ceux qui ne voient vraiment pas, qui est justement le lanterne gay officiel. Euh, Guy Gardner, c'est plutôt justement assez curieux de voir cet, cet acteur-là qui est quand même plus connu. Enfin, il a, fait, il a fait des rôles plus comiques, on va dire. Mais Gardner, c'est plutôt justement le, la tête brûlée, le, le joyeux luron de l'équipe qui notamment s'est illustré... Peu brouf, quoi, quand même. Euh, tout à fait, qui s'est illustré dans Justice League International de Giffen et des Matheis. Le fameux run de Justice League complètement absurde et, euh, et sous, sous bœuf et sous bière euh, et, euh, et
0: incroyablement marrant. Lisez, c'est un euh, dispo en plus en VF vraiment donc euh, lisez Tout à ça. c'est
1: là que vraiment que Gardner s'est vraiment enfermé dans ce rôle-là de, de, de blagueur. Après, ouais, il a de eu des pitre, rôles ouais. plus sérieux occasionnellement, mais c'est euh, intéressant de savoir ce que c'est lui qui annonce en premier. Quelque part, parce que c'est vrai quand même que imagines pas trop une série centrée sur ouais, lui. Ouais, c'est euh... pas le
0: plus populaire hein, en général.
1: Bah, il est populaire par, par ceux comme moi qui justement s'en foutent un peu de l'univers Green Lantern et aiment bien ce côté un peu débile qu'il a dans la Justice League, mais effectivement il est pas aussi connu qu'un John Stewart par le cartoon Justice League ou évidemment qu'un Al Jordan, ou même qu'un Simon Bass. Quelque part ça aurait été intéressant de l'avoir euh, lui, parce qu'il a quand même eu moins d'occasion de briller en comics. Donc c'est original, c'est intéressant, j'avoue que le choix de l'acteur me déroute un peu. Après, je suis très content si Finn Rock reprend son côté un peu comique taré qu'il avait dans American Horror Story.
0: Il a la tête de Kyle Rayner, surtout ça, qui est marrant.
1: Ouais, mais Kyle Rayner, c'est pareil, c'est un, un grand sacrifice. Après, s'il devait faire une série ou une adaptation de Kyle Rayner, je préférerais ne pas la voir en série CW. Enfin, en série HBO Max CW. Je préférerais que ce soit pas Berlanti qui fasse euh, ce Gris qui est quand même considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs, parce que son imaginaire de dessinateur et tout. Donc, euh, en tout cas, voilà, ça progresse, ça avance, et bah tant mieux. J'ai envie de dire que les fans de cet acteur-là seront contents.
0: On est contents, ouais. T'es content tu, ouais, tu, ouais. Tu, 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 tu les représentes aujourd'hui, du coup Ouais, j'essaie. J'essaie de les représenter. Et ils sont plutôt contents, je crois. Et sinon,
1: du coup, je découvre sur son Wikipédia qu'il a aussi joué dans La La Land, euh, dans The Big Short, extraordinaire film, ouais. et dans Si euh, Street Pouvait Parler, donc il a fait, et The Last Black Man in San Francisco, donc il a quand même une bête de filmo, ce gars. Et bah écoute, euh, voilà, c'est une belle prise. Faudra le voir avec une perruque rousse, maintenant. Hmm? Faudra le voir avec une perruque rousse.
0: Une paire de quoi Une perruque rousse. Ah, une Gay il est roux, Oui, Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, bah, c'est toujours ce roux-washing à, à Hollywood. Oui, ça, je pense
1: que bah, tout à l'heure, on parlait de Red Sonia aussi. Ils ont ouais. pris une actrice qui n'est pas du tout, du tout, du tout rousse, naturellement. Tout à fait. Alors qu'il y a des actrices rousses à Hollywood aussi, mais <rire> elles trouvent des boulots pour d'autres rôles.
0: C'est ça. Euh, justement, on en revient un petit peu à Marc Miller qui a annoncé euh, bosser encore sur une autre série à Netflix d'espionnage. Et bien entendu, bah, un comic c'est a priori aussi euh, dans les starting blocks sur ce projet, Corentin. Oui. <rire> euh,
1: donc Marc Miller, effectivement, euh, <rire> dans le grand exercice de, de promotion masturbatoire de Netflix, en fait, Netflix sur le sortie, site voilà, de, de, de Netflix a laissé une tribune à Marc Miller qui peut dire sur la tribune que lui a laissé Netflix qui prépare un autre projet avec Netflix. C'est trop bien. Tu vois, les... Ils ont plus besoin de nous en fait. Tu vois, ils se répondent à eux-mêmes. Maintenant, ils font pas communiquer. Quoi, oui, Netflix
0: n'a pas besoin de nous encore Effectivement. Bah, allez, on arrête de parler d'eux. Ouais. Allez,
1: allez, <rire> allez suivante. Non, mais du coup, il feront une nouvelle série d'espions qui euh, ne sera pas liée à la franchise Kingsman. Il euh, faut savoir que Kingsman au départ ne s'appelle pas Kingsman, mais The Secret Service. J'en ai marre qu'on qu'on gomme cette partie-là de l'histoire. On a après plus tard renommé la BD Kingsman parce que le film s'appelle Kingsman il euh, faut savoir que du coup les deux suites de Kingsman n'ont pas été écrites non plus par Mark Millard mais par Rob Williams euh, c'était The Red Diamond et un autre truc c'était pas terrible non plus d'ailleurs et qui était beaucoup plus proche des sensibilités du film euh, a priori la franchise, ne lui... enfin, la franchise au cinéma et éventuellement série télé si un jour Mathieu va réussit à faire valider son projet de série télé ne lui l'intéresse plus vraiment a priori parce que c'est pas ce qui appartient à Netflix en l'occurrence donc, comme Starlight, tu sais d'ailleurs le, le film Starlight de Joe Karnan, qui va être fait. Joe Karnan. Merde, aide-moi. Euh, Attack the Block. Joe Cornish. Joe Cornish, voilà, merci. Oh, Joe Cornish, effectivement, n'appartient pas à Netflix non plus. Donc, lui, pour le coup, va nous faire un Il autre Il y a encore des qui n'appartiennent pas à Netflix. Mais c'est vrai qu'il y a des prods de Minerals qui ont été signés avant, en fait. Je crois que Chrononauts aussi euh, doit être dans mm -hmm. chez un autre studio, la Fox ou quoi. Mais qui le feront jamais, donc euh, voilà. Euh, donc, on en revient au truc qui sera donc très différent. Après, le, le genre de l'espionnage peut prendre bien des formes. En l'occurrence, Secret Service était. Plus dans une sorte de James Bondry euh, à l'ancienne. Moi je le verrais bien, faire du, du super-héros espion, par exemple, parce que un peu Mark Miller a mélangé plein de trucs avec le super-héros. Donc euh, faudra voir. Pas d'artiste, pas de nom. Ce sera une série télé et ce sera un comics en, a priori en six parties, enfin en six numéros. Donc euh, classique. Hein, J'ai envie de dire que maintenant. Pourquoi en, fait, il... Pourquoi en fait faire la bande dessinée, tu vois on peut se poser la question, parce que quand il a signé je chez Miller World... Il l'a
0: dit sur Twitter, je lui avais posé la question, il fait « Oui, mais moi, tu sais, ce que je préfère, c'est quand même faire des bandes dessinées. » Quel putain de mythe moi il m'a bluffé, hein. il m'a convaincu. J'ai fait ah d'accord. <rire> en plus, ce qui est
1: rigolo, c'est qu'il avait signé quand il avait signé chez Miller World, il avait dit j'étais le des propositions originales euh, straight to series, tu vois.
0: Oui, oui, mais alors original, c'était pour dire juste que voilà que ce n'était pas dérivé d'une publication. Il a pas, il a pas inclus dans son communiqué que ce serait réellement original, tu vois. Ouais. C'est pour ça, il a fait « Bon, je vais faire <rire> !» En fait, n'est pas dit est, du tout C'est un espion, et il est trop fort Ah ouais, super, Marc Non, mais moi. on verra bien,
1: après, c'est... En fait, moi, ce qui me frustre, c'est que je me dis que le mec, justement, comme il est signé en major maintenant, et qu'il pourrait faire, c'est un petit peu comme, comme, comme pour qu'il casse une version d'une histoire et une autre version plus violente, parce que c'est ça, qui casse, tu as la BD beaucoup plus violente et beaucoup plus noire, et beaucoup moins rigolote que le film de Mathieu Vaughn. il pourrait faire ça, en fait mais en définitive, les BD qui continuent à faire aujourd'hui sont très propres, très polis. Il n'y a pas vraiment de, de, particulièrement d'énergie ou d'énervement, tu vois.
0: Et pourtant tu verras que leurs adaptations Netflix seront lissées par rapport à même ce que. Je veux dire, Magic Order. Oui, c'est possible. Ouais, si je reviens au cul, mais le cul de Magic Order, il n'y aura pas ça dans la série. Hein. Oui, probablement, c'est vrai que Netflix, c'est pas beaucoup de propositions. Euh, enfin quelques-unes, mais.
1: Mais bref, du coup, voilà, euh, j'avoue que j'ai du mal à m'emballer. Il faudra voir l'artiste. Il faudra avoir le, le. une blague avec emballer, non, peut-être. <rire>
0: J'allais dire, je te rapporte du papier cadeau, mais.
1: Wouah, <rire> il, il est long ce podcast, c'est combien de temps là Ça fait une heure et ouais, Ok, formidable.
0: Ben, on continue, on enchaîne On enchaîne. Allez. Et justement, puisqu'on parlait de Netflix, on parle encore d'eux avec une nouvelle featurette vidéo qui était mise en ligne, Corentin, pour parler de la série Sweet Tooth et qui, moi, m'a interpellé à deux égards. Mais vraiment, mais vraiment. Hein. J'avais quand même déjà commencé à, à bitcher un petit peu sur ce projet euh, quand j'avais vu que sur le premier trailer, ils disent que c'est basé sur euh, le roman graphique DC Comics. Enfin, c'est based on the DC Comics, tu vois, donc de la bande dessinée DC, alors que non, c'est Vertigo et que c'est pas parce que vous avez arrêté d'imprimer chez Vertigo que la marque ne doit pas rester parce qu'elle est quand même évocatrice de quelque chose, d'une façon de faire et de certains récits qui, qui y sont parus. Mais, enfin, mais d'ailleurs, en fait, j'aurais dû m m'en douter dans le sens où euh, ils le font déjà avec Sandman en fait je crois quand, quand ils marketent dessus, quand ils en parlent ils le font
1: déjà avec, avec, pour vendre d'état
0: oui, au début marfait. du film
1: t'as le logo DC Comics alors que ça n'a rien à voir, c'est un rachat ouais, après
0: parce qu'il n'y a jamais eu de vertigo au cinéma en tant que boîte de prod non mais ce que je veux dire c'est mais... que ça a
1: été commencé chez Warrior qui était un magazine de contre-culture britannique oui. c'est pas DC qui a été voir l'amour eh hey, fais nous une, un truc de contre-culture oui, oui, qui va changer ouais. le monde et oui. imposer le masque comme la révolution donc les mecs, en fait, c'est des pourris. Et même enfin, même Watchmen quelque part, je veux dire.
0: Bref, on va pas... Voilà, continue. Voilà, euh... parce que c'est déjà... Charlton au départ putain de merde voilà, on, on l'avait déjà dit mais là en fait ce qui est intéressant c'est qu'ils ont sorti une featurette euh, donc c'est ces vidéos de promotion qui alternent des images de la série des images de tournage et euh, des petites interventions des différentes personnes impliquées dessus et celle-là c'est euh, vu qu'ils font causer donc euh, il y a notamment euh, Robert, Robert Donet Jr et sa femme Suzanne Donet euh, qui sont donc les producteurs et un certain Downey. Jeff Lemire euh, bah, qui est simplement le hein, scénariste qui... et dessinateur de, de, de la bande dessinée Je connais pas. donc les trois sont présents dedans et c'est pour ça que la featurette s'appelle euh, des comics à l'écran classique hein, tu me diras et sauf que c'est rigolo parce qu'en trois minutes de cette vidéo il n'y a aucune planche du comics qui n'est montrée Mmh. Et je pense que c'est absolument pas innocent puisque le dessin de Jeff Lemire a quelque chose d'assez particulier. C'est pas le truc le plus euh, le plus accessible, on va dire. Voilà, c'est pas Olivier Coipel, on va mmh. dire un dessinateur qui. Non, je suis désolé. Non, je... Mais je suis je... d'accord, c'est pas Olivier Coipel, mais Lemire... c'est Après,
1: je pense que dans l'illustration de BD jeunesse, par exemple, il y a peut-être des trucs qui se rapprochent plus de Jeff Lemire que de Coipel. Tu vois, il a quand même un, il a quand même un truc qui appelle aussi à ce... cet imaginaire très enfantin, même un peu à la Tim Burton, tu vois avec tu sais, les grands yeux, un petit, les airs un peu déprimés, un petit peu maussades et tout, ils auraient pu... Enfin, je, je vois pas où il, il s'est
0: caché la poussière sur le tapis, là, en fait. Non mais, euh... mais non, mais pour moi, il y a clairement une volonté de cacher la, la, la BD d'origine, en fait, puisque dans la même vidéo, en fait... Et bon, pour le coup, je respecte qu'ils l'assument puisque c'était quelque chose dont je leur faisais un reproche virulent la dernière fois qu'on en a parlé euh, sur le fait qu'ils sont en train d'adapter en fait une BD qui est quand même assez sombre et assez âpre, mais parce que la de, de, de du récit a un propos et sert les personnages en un truc beaucoup plus soft, très Narnia, très Disney, très euh, c'est le conte de Let's fées. Enfin, c'est un conte de fées, parce que c'est comme ça même que Netflix France l'a marketé dans leur partage. Ils avaient dit, euh, conte de fées, je sais pas quoi. Euh, Secours. Et en fait, tu as, as, as vraiment euh, noir sur blanc, tu as, as Robert et, et sa femme qui font Oui, oui, euh, donc euh, les BD sont très sombres, très inquiétantes. Et, euh, et sa femme de dire Donc on s'est dit qu'on allait juste garder euh, les thématiques et leur donner en fait un ensemble plus agréable. Euh, et tu, enfin, enfin personnellement, vraiment, ça m'a scandalisé en fait. Parce que ah, après, je trouve ça bolsy. Je fais OK, les gars, vous êtes clairement en train de nous dire Bon, en fait, on a juste pris. Euh, <rire> c'est que... qu'il dit voilà ouais, BD, bon, elle pue la merde. Du coup, nous, on voulait faire un ah, mais Disney. Ça, non, mais c'est ça. Mais <rire> parce qu'ils font Ouais, mais parce que vous voyez, l'important, c'est le personnage de Gus euh, qui, malgré tout. C'est pas le même, ils ont même pas le même âge, ils ont pas la même gueule, ils ont pas la même oui, chemise, mais voilà, bordel et de et merde. Ils font... <rire> et qui... Non, mais au-delà de Il n'y a rien de mais... comparable à part, à part les glicornes, quoi. Ils font ah. euh, Gus, c'est quand même quelqu'un qui est ultra optimiste, qui est porteur d'espoir malgré tout ce qui vit. Tu fais Mais c'est pas ça, en fait, ouais
1: limite tu peux te poser la question s'il a pas essayé d'en faire un personnage un peu autiste dans la BD je veux dire et puis il est, enfin il est quand même dans des sur
0: enfin il c'est pas du tout le mec qui fait euh, c'est pas grave les amis quoi qu'il arrive mais le, non, pouvoir, de père, tout, le pouvoir de l'amitié sera plus fort que tout c'est absolument père. pas ça voilà et, et tu fais mais vous a, mais enfin vraiment après bref. on n'est pas sûr que la série il dira le pouvoir de l'amitié c'est plus fort que tout hein, non ouais. mais c'est quand même tout ce que euh, pour l'instant la promo le vend clairement comme ça je vois pas pourquoi il voudrait euh, <rire> il y aura un tweet sur en fait si c'est Ultra, c'est en fait, aussi sombre, tu sais. t'as juste
1: trois plans enthousiastes et après, tu sais, genre le moment par exemple, il est, au, il est au bord du ravin en courant en mode joyeux, <rire> et après, après il claque, tombe, là. il se prend une flèche <rire> dans la
2: gueule. <rire> ça
0: serait. Madame, ça. Mais, mais c'est pour ça, et enfin, juste.
1: Euh, enfin, et là, moi, là je... il se réveille et il est dessiné avec le style de Jeff Lemia. Ah, et ouais, ça, ce ouais. serait un twist incroyable. Ouais. Et ils ne le feront pas et donc pas oui
0: euh, et suite au dernier podcast certaines personnes m'ont dit oui mais arrêtez d'en parler des adaptations si de toute façon vous dites que les adaptations ne sont plus faites pour vous je, ce n'est pas notre métier Corentin on, sait, on a aussi une simplement faire notre travail aussi c'est pas forcément de... Alors, j'ai dit bitch avant pour, pour, pour le game, quoi. Mais c'est juste aussi de pointer ce qui ne va pas dans, dans cette industrie ou ce qui pourrait être fait ou ce qu'en tant que lecteur et appréciateur, en fait, de la bande dessinée. Parce qu'en fait, voilà, ce qui m'énerve, c'est que cette stratégie-là, le fait de dire clairement on édulcore tout ce qui faisait le sel de la BD et en plus, on ne vous montre même pas les planches de la BD, ça fait juste oublier complètement bah, la BD, en fait. Et puis attends... Euh, c et, ça, et ça, par contre, ça, enfin, je veux dire, c'est la première fois... Parce que même pour Jupiter's Legacy, ils ont montré les dessins de Franco Etli justement oui, à l'issue oui, des transpositions la, la par enfin, la, la, la série pardon, Alors, reprend les costumes euh... précis de Et Frank pour Whiteley. Daybreak et ce genre de choses, ils ne l'ont pas fait. Mais à l'inverse, euh, Daybreak, ils n'ont pas fait une, une featurette qui s'appelle Des Comics à l'écran. Donc à la limite, euh, là, je m'en fous, tu non, vois. Non, parce que là, ils ne
1: pas remplacé pour des cons, pour le coup. Bah oui, puisque le, le roman le... graphique de Bragg Ralph, il n'a tellement rien à voir. Mais rien à <rire> <Il> voir. <rire> du tout, non, ça rien.
0: Fait... Je ne sais pas, pas pourquoi ils se sont ils ont fait chier à acheter les droits parce que ça permet juste de mettre based on the graphic novel c'est vraiment franchement je pense qu'il faut pas voir les choses plus bien mais enfin, enfin mais pour le coup alors peut-être que j'y vois j'y mets plus d'importance parce que c'est une BD qui, qui me parle beaucoup mais enfin je trouve ça quand même euh, ouf de, de vouloir absolument effacer complètement l'oeuvre le, le de départ quoi. si, je, pas, si, si, si je peux plus, juste répondre du coup à cet auditeur qui, qui, qui t'a
1: dit euh, n'en parlez plus je comprends d'où ça vient parce qu'effectivement on peut avoir l'air à l'heure c'est pour ça dire que je n'ai pas voulu être là pour le podcast Falcon et Winter Soldier ça a permis d'avoir un débat plus simple parce que moi j'aurais juste passé mon, tout mon temps à soupirer mais euh, très honnêtement non c'est aussi notre boulot à nous journalistes de BD de parler des BD en fait et de mettre en avant en fait, déjà le différentiel à la fois de, de tonalité et de qualité souvent parce que c'est souvent aussi ça hein. c'est pas juste que c'est des, des séries télé édulcorées c'est des séries télé qui généralement ne sont pas extraordinaires et euh, si on veut effectivement valoriser le fait de lire des BD, le fait de trouver un imaginaire qu'on ne trouve pas à Hollywood, parce que Hollywood justement aseptise, euh, poliche et, et évite justement d'aller dans les trucs vraiment très sombres ou dans les trucs qui sont plus profonds, plus psychologiques, enfin voilà, la raison pour laquelle moi je suis fan d'Alan Moore, c'est que son travail, je le trouve que en bande dessinée. Enfin, encore qu'il y a des, des, des grands écrivains de littérature non, non illustrée qui font de très bonnes choses aussi, mais euh, si on veut justement s'intéresser à l'œuvre de Jeff Lemire. Il ne faut pas regarder la série sous tout. C'est aussi à nous de défendre les Jeff Lemire de ce monde en disant que euh, c'est que en BD qu'on trouvera des mecs comme ça. Genre, par exemple, voilà, moi j'imaginerais très bien que s'ils faisaient une série Black Science, il y aurait plein de trucs qui passeraient à la trappe, déjà parce qu'il n'y aurait pas la même place, il n'y aurait pas la même, le même budget, il n'y aurait pas la même créativité. Et la bande dessinée permet, en fait, de, faire tout ça, permet de faire des œuvres qui ne soient pas forcément juste sombres, mais plus créatives, plus visuellement attrayantes, originales. Le style de Jeff Lemire, c'est un truc qui... Euh, ne ressemble pas à grand-chose et qui est vraiment propre à Jeff Lemire, comme Matkin, par exemple, le style de Matkin est très particulier, et c'est un mec qui s'est autorisé plein d'expériences que tu ne pourrais pas avoir si on adaptait son travail. Essayer un jour d'adapter le revolver de Matkin, enfin le roman graphique revolver de Matkin, c'est impossible. C'est impossible, c'est juste trop particulier, trop complexe, trop bizarre au niveau de la narration. Et le fait est que bah, si on a une, un, un art comme le nôtre qui est assez quand même permissif pour euh, accueillir ces, ces gens-là, c'est vrai qu'effectivement, c'est frustrant de voir que Hollywood ne, ne prend que ce qui l'intéresse, c'est-à-dire ne prend que les trucs vraiment très codifiés qui vont imiter des modèles de narration ou de structure graphique ou esthétique euh, pour aller voilà, copier Disney, pour aller copier, etc. Et c'est en plus frustrant de la part de Donnie Jr. qu'un mec qui doit beaucoup de sa carrière, en tout cas de son rebond de carrière, aux comics. Euh, Iron Man a été un personnage intéressant parce qu'il y a eu Demon, Demon in the Bottle, parce qu'il y a eu plein de séries comme ça qui allaient pousser un peu plus loin le côté euh, mec alcoolique, dépressif, qui a des vraies failles psychologiques. Alors certes, les Marvel ont vraiment, encore une fois, hein, pris la. le. le, le comment dirais-je. sans être méchant. le résumé un peu facile et très édulcoré, encore une fois, de ce, de ce, de ce truc-là. Mais si Iron Man, enfin, si Tony Stark est un personnage intéressant, c'est parce que la BD a pu être plus créatrice, plus, plus, être plus poussée, mise en avant, avec des thématiques politiques, avec des thématiques sur l'alcoolisme et compagnie. Donc on attendrait un petit peu de ce mec-là, justement, qu'il soit reconnaissant en comics, et en fait, bah, il fait comme tout le monde, quoi. Il fait il fait que ce qui l'intéresse. Euh, encore une fois, regardez Powerless, regardez Debrek, regardez euh, Umbrella Academy. Moi, j'aime bien Umbrella Academy, mais graphiquement, ça n'a rien à voir avec ce que fait Fabio Moon... Enfin, Gabriel Bas, pardon. Fabio Moon. Avec ce que fait Gabriel Après, Ba. Moi, tu oui, vois. Moi,
0: je ne demande même pas ce que ce soit graphiquement pareil, parce que ça, c'est impossible. Tu ne pourras pas retranscrire le, le style de, de l'Emirat. Bah, à... Guillermo del
1: Toro a essayé de faire du Mignola... Euh, il a essayé, et je ne dis pas qu'il a réussi. Hein. Mmh. Il a essayé de faire du Mignola euh, en, en mouvement, et plein de gens, d'ailleurs, justement, détestent le film Hellboy, peut-être parce qu'ils aiment les bandes dessinées. C'est vrai qu'on peut reconnaître aussi euh, au film Hellboy qu'il euh, a édulcoré. Il a fait un film d'action, grand public, alors que les BD ne sont pas aussi drôles, n'ont pas la même sensibilité. Il y a le personnage de John, machin, là, le héros, euh, n'y est pas. Enfin, euh, je veux dire, il y a plein de trucs, effectivement, des vraies trahisons. Alors, si elles permettent après aux gens de bifurquer vers, la, vers les comics, c'est très bien, mais tu as un peu l'impression quand même que Hollywood doit toujours s'excuser de prendre ces BD qui sont un peu trop originales, un peu trop excentriques, un peu trop créatives, un peu trop personnelles parfois, en disant, ouais, bon excusez-nous hein, les mecs des comics c'est un peu détaré du coup voilà nous on vous a fait ce truc là qui est plus carré qui est plus propre, ça vous connaissez, ça va vous parler etc. Et c'est
0: vraiment la, la, la formulation de Suzanne qui dit make it more enjoyable comme si le fait d'avoir quelque chose de, <coughs> de dur ou de sombre machin pas, ça pouvait mais pas voilà. être enjoyable ou recevable quoi. Enfin... parce que là c'est le cas
1: pour un, une BD dont tout le monde se fout je pense en France parce que Sweet Tooth est pas, est pas très connu mais tu prends Aquaman par exemple, quand on a Aquaman du coup bah, c'est un blagueur bof qui veut pisser sur des reliques millénaires tu vois et à un moment donné c'est saoulant parce que tu, tu te dis que c'est pas ça en fait ce personnage-là. Et que pourquoi dès qu'on traverse euh, la rive de l'adaptation, on est obligé de se retrouver avec des produits qui vont systématiquement t'insulter. Encore une fois, on est le film Sin City, on est le film 300, alors certes effectivement c'était co-écrit et produit par Frank Miller, mais c'est du casse-par-case et c'est bien, tu vois, il y a un intérêt à faire du casse par cas Sin City en, en mouvement, en image réelle, euh, c'est très beau, il y a une bande-son qui tue, des acteurs qui tuent, un montage qui tue. Le film 300 bah, il a imposé un truc assez rare à Hollywood au niveau de la de colorimétrie, pardon, au niveau de l'image numérique, c'est un film culte, euh, qu'on le veuille ou non et Watchmen, même le film Watchmen, voilà, il a fait découvrir Watchmen à plein de gens, et il n'a pas trahi la BD, il l'a trahi à quelques points de détail euh, philosophique, psychologique, et dans le rapport aux femmes, le rapport au viol, etc., qui sont effectivement assez durs, mais si tu la vois au premier degré sans analyse, sans esprit d'analyse, de comparer les deux matériaux, tu peux te dire qu'effectivement c'est la même histoire. Et, et c'est intéressant, ça, tu vois, pourquoi on devrait, entre guillemets, avoir... Il y a des gens qui ont essayé de faire Watchmen en, en trahissant, tu vois. par exemple, Derrick Gilliam voulait faire une fin qui n'avait rien à voir, où les héros devenaient des vrais héros de BD dans le film et tout, et au final, il a fallu attendre qu'un mec aussi, euh, comment dirais-je, particulier que Zack Snyder pour avoir un truc vraiment fidèle. Et même Zack Snyder, tu vois, c'est parce que justement, les studios d'Hollywood sont venus lui dire « mets plus de blagues, arrête de nous faire chier avec des KR, fais-nous un truc qui, qui perturbe Justice League » que du coup, on a eu le, le fameux catastrophe de production qu'on a fini par tous vivre de plein fouet. Donc au final, Amy, des studios, vous m'écoutez pas, c'est dommage, euh, n'hésitez pas juste vraiment à prendre les BD pour ce qu'elles sont et à, à vous dire si ça a marché en BD si cette BD là est culte, pourquoi vous avez besoin de la changer Le grand public n'est pas plus con que le, que le public des lecteurs de BD en fait. À un moment donné, enfin je veux dire, le grand public est capable de recevoir la même œuvre, sauf que c'est un public qui est plus vaste, mais qui si une œuvre elle est bien au départ pour un, un genre de, de lecteur, elle va être bien pour un genre de spectateur, il n'y a pas de raison de la changer. Encore une fois Sin City c'est une BD culte, le film il est culte il n'a plus un grand public qui n'avait jamais lu la BD. Et, bah, et pourtant c'est
0: les mêmes putains d'histoires, tu vois. Donc, ouais, pour euh... le coup, ouais, carrément, carrément Sin City c'est un, un très bon exemple là-dessus.
1: Donc voilà, c'est même, même, il y a plein de trucs des séries télé comme Daredevil par exemple qui essayent de reprendre qu'on fait Bendis et Miller, sans, enfin, il y a eu des, des, des tricheries hein, évidemment, oui. mais ils ont essayé de garder ce côté noir et polar. Daredevil c'est pas un blagueur, euh, c'est pas un mec léger. La photo elle est elle est noire, elle est dure, il y a de la violence. Et ben est-ce que c'est pas la meilleure série des quatre séries de Netflix,
0: tu vois? De, sur uh, Defenders oui, mais là parce que tu, tu nivelles par le bas, <rire> non, franchement, je pense aux que, aux que autres, la saison
1: ouais. 1 d'Ardeville et la saison 2 jusqu'à l'enfermement de Frank Castle, Frank Castle, si Frank Castle, oui, de Big Pun, euh, c'était vraiment bien, tu vois. Enfin, moi j'ai pas de à tu, aimer, je jure hein. que
0: c'est la meilleure série parce que à côté, bah, tu as, as Iron Fist euh, et euh, les saisons 2 euh, de, de Luke Cage et de Jessica Jones, quoi, tu vois, donc forcément oui, ouais, que fait, euh, ouais. sur la durée, euh, c'est chocolat, ouais, et ouais. macaron. Bref,
1: ouais. c'est un long monologue, mais du coup voilà, pour, voilà pourquoi nous, on n'arrêtera pas de dire quand une BD trahit, enfin quand un film ou une adaptation trahit euh, la BD, parce qu'on est journaliste de BD et que on vous le répète à chaque fois, lisez les BD. N'attendez pas qu'une adaptation vienne vous mettre une BD avec un
0: macaron parfois gravé directement dans la femme maintenant entre les mains. Bah, disons que si si tu attends des, enfin si une adaptation arrive et que ça te pousse à lire la BD, moi je suis quand même pour. Ça, oui ça, mais ce, ça que, je ça, ce dire, que je veux dire euh, c'est que as faut... pas le temps forcément d'aller lire tout ce qui je veux dire, euh, c est c est qu il c'est qu'il faut pas il faut pas, pas considérer
1: que euh, le film ou la série est un élément déclencheur qui donne de la valeur à une BD les BD ont de la valeur en soi avec tout vous avez eu vous avez eu dix ans pour le lire après c'est pas grave de pas forcément l'avoir fait mais vous pouvez le découvrir maintenant et sans aucun lien avec Netflix tu vois mm. C'est juste une bête que de BD, pour le coup, fait, je
0: pense que ça n'aura vraiment. Enfin, que le, 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 fossé, <rire> le fossé va être assez. Bah, le fossé qualitatif, je pense. qu'en fait, même au-delà ah ouais. de tout ça, euh, si Donny Junior, il a aussi produit
1: le film Toutard Little, qui est une ouais. merde infâme, quoi. Ouais, je l'ai pas vu. c'est nul. Je, je, Franchement, je, ça n'a je, aucun je, intérêt. Je, je c'est un film de véhicule, tu vois. C'est juste pour Donner Junior, pour qu'il gagne de l'argent avec, avec de la merde, quoi. Enfin, je veux dire, c'est nul. C'est pas okay. nul. C'est chiant.
0: Allez, on continue avec Netflix, mais du côté du grand écran. Enfin, façon de parler, puisque les films Netflix ne vont pas encore, toujours pas au cinéma, hein, c'est ça Ils n'ont ils pas le droit Non, 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 c'est interdit en France. Oui, c'est ça, hein. technologie des médias. Euh, une adaptation de Lady Killer est en route du côté de Netflix, justement, avec Blake Lively dans le rôle principal. Lady Killer, c'est deux volumes chez Dark Horse. Par euh, l'autrice et illustratrice euh, Joelle Jones. Premier volume qui était coécrit avec Jamie S. Rich, puis après, elle est allée euh, en solo sur le deuxième, euh, qui nous parle d'une. Euh, une, une femme au foyer modèle qui, sur son temps libre, tue des gens pour euh, les services secrets, je crois. Voilà, qui est une, euh, une hit, hit girl, du coup, enfin, une. Euh, ouais. Une tueuse à gage, Josie Schuller, dans l'Amérique la, dans proprette des années 50-60. Donc voilà, une femme bien a priori sous tout rapport selon les euh, normes et, euh, et dictats de la, la bonne société américaine de, de l'époque. Et donc voilà, euh, un peu à la Dexter quelque part, tu vois, qui doit masquer euh, sa double vie. Euh, croisement entre Mad Men et Dexter. Ouais, c'est ça, voilà, si tu arrives à faire les choses. Et donc, euh, ces deux tomes disponibles chez Gléna. Alors, c'est pas un chef-d'œuvre d'Incroyable de l'Indé. Non, je mais... mets un pour moi en tout cas c'est une très bonne BD et surtout bah, c'était comme ça qu'à qu l'époque on avait pu découvrir le trait de Joel Jones avant qu'elle aille euh, bah, tout, tout défoncer dans, dans le mainstream aussi avec euh, Supergirl being super qui était incroyable avec ses numéros sur le Batman de Tom King qui était franchement incroyable mmh, avec les débuts de, de son Catwoman qui était moins incroyable dans ce que ça racontait mais qui était toujours très très bien dessiné notamment si vous aimez l'ancrage si vous aimez le, le gros ancrage bien épais enfin elle a quand même une façon d'ancrer qui, qui est assez ouf et euh, notamment dans Lady Killer elle a une façon de dépeindre du coup il y a des scènes qui sont très violentes très graphiques mais justement graphiques aussi par l'utilisation de l'encre pour le, matérialiser le sang enfin il y, y a franchement y a une utilisation de, de l'encre qui est vraiment trop forte donc je, je vous recommande à lire en tout cas c'est une très très bonne BD donc euh, le projet plutôt intéressant forcément tant qu'on n'en a pas encore vu la moindre image euh, parce que c'est euh, porté en tout cas l'adaptation elle est portée par la scénariste Diablo Cody euh, donc euh, qui a fait euh, Juno qui a fait Jennifer's Body dont on a souvent parlé ces derniers, ces derniers temps parce qu'elle chapote aussi Powerpuff le reboot en live action des Super Nana et l'actrice Blake Lively bah après chacun aura son, son avis là-dessus mais perso euh, voilà elle était dans alors oui elle était dans Green Lantern effectivement ouais, ouais, mais ouais. elle est aussi dans de très bons films comme The Town comme The Shallow qui était un très bon film de requin donc une actrice en somme plutôt sympathique l'un dans l'autre. Moi, je suis plutôt content et puis ça permet de... Peut-être que ça va permettre à... à Joel Jones de se remettre au travail sur les comics puisqu'elle avait annoncé euh, bah, en 2020 que la suite arrivait allait se remettre en, en route. Et bah, on attend toujours à l'heure actuelle, ce qui est un peu frustrant puisque c'était quand même très très cool euh, un peu très comédie noire en fait, vraiment très comédie dans l'humour noir et tout ça, euh, superbement mise en scène. D'ailleurs, euh... anecdote, c'est sur le tournage de Green Lantern que Ryan euh, oui, bah, je Reynolds
1: a rencontré Black Lively. Et que maintenant ils sont, maintenant, ils euh, sont mariés. Voilà. C'est pour ça que donc, Ryan Reynolds ne regrette pas d'avoir fait cette, cette merde infâme. Bah, oui. euh, <rire> <rire> moi j'avoue que c'est plus ça qui me pose problème. Je, je... Black Lively est une actrice que j'imagine compétente. Mais le peu que j'ai vu d'elle, c'est-à-dire, ça se résume à des quelques saisons de Gossip Girl quand j'étais vraiment jeune et que je m'ennuyais à l'été et que je voulais savoir de quoi les filles parlaient à la fac, euh, c'est pas vraiment bien. et Elle n'était pas particulièrement bien dedans. J'ai pas vu The Shallows pour le coup, qui m'intéresse. J'aime bien les films de requins. Mais je préfère les, les séries B de requins, à la limite. Mais euh, ouais, du coup, c'est pas forcément le physique que j'aurais imaginé. J'aurais plus vu une, une Alison Brie, par exemple, qui justement a, a joué dans Mad Men, c'était l'excellente Madame Campbell, euh, qui en plus a vraiment le physique de l'héroïne. Enfin, partie du physique de l'héroïne de Lady Killer. Mais c'est cool, parce qu'effectivement, Diablo Cody, euh, donc je vous ai déjà plus ou... enfin, parlé à plusieurs reprises, c'est une très bonne scénariste, qui... surtout une très bonne dialoguiste, spécialisée dans les personnages féminins et, euh, qui ont un peu de gueule. Quelque part, le projet du coup, évoque forcément euh, Jennifer's Body, qui est donc l'histoire d'une jeune femme jouée par Megan Fox, qui devient une vampire et qui se met à, à bouffer des gars, on va dire, alors que c'est généralement les mecs qui essaient de la, de la pécho et elle les bouffe. Du coup, il y a une sorte d'allégorie un petit peu plus ou moins féministe, mais c'est pas forcément si évident que ça, en fait, dans la, dans la première lecture. Il faut voir le film plusieurs fois pour essayer de comprendre ce que Cody a essayé de faire, parce que je pense que le montage n'a pas forcément été piloté par elle. Euh, du coup, voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle, effectivement. Ça va faire de la thune pour Joel Jones. Maintenant, il faut effectivement que ce soit un film de genre. Il faut que ce soit un film qui assume la violence, parce que comme tu l'as dit, Lady Killer, c'est très graphique, c'est très violent. Et quelque part, moi, j'ai limite, j'aurais préféré une série télé. Tu vois, je pense qu'il y a peut-être moyen de plus s'amuser avec justement.. Euh ces référents qu'elle convoque qui sont effectivement des référents de série télé. Donc, euh, à voir. Mais dans l'absolu,
0: pourquoi pas Ouais, non, moi, je, suis plutôt, je suis plutôt chaud. Alors, bien entendu, avec tout ce qu'on qu vient de dire sur Netflix, euh, voilà. L'avantage d'un produit comme Lady Killer, c'est que c'est quand même assez ancré dans le réel, on vous l'a dit, il voilà, y a des référents culturels assez évidents comme Mad Men ou, euh, ou, euh, ou Dexter qui montrent que c'est pas, voilà, pas un imaginaire C'est moins foisonnant. iconoclaste. Ouais, voilà. non, et puis il n'y a pas un imaginaire d'un dingo un c'est une bonne BD parce que c'est plutôt bien écrit et que ça profite quand même de la pâte artistique d'une de, de, dessinatrice qui est vraiment très très forte. Mais euh, voilà il n'y a pas besoin de rechercher à vouloir euh, trahir ou ne pas trahir puisque en l'occurrence c'est pas un projet qui si tu veux a besoin forcément d'être un comics à la base pour pour ça pour être oui, créé il, il, il y a même déjà eu des des œuvres comparables je pense à serial Moser par exemple qui moi est... je pensais même à the voices tu sais avec ryan, avec ryan reynolds justement ouais mais là
1: celui que j'évoque est vraiment un truc féminin c'est ouais. une mère au foyer idéal pareil et qui bute des gens en fait et qui bute ouais. des gens souvent qui n'ont qu rien fait tu vois par exemple ah, c'est plus, gra plus gratuit ça tu sais il y a des codes dans le site américain par exemple t'arrives pas à un mariage avec d'une fringue de telle couleur et tout en ouais. blanc en général en fait Aller le buter les jambes pour ça, tu vois. Parce ils n'avaient pas tendu leur jardin tout. C'était un petit peu le côté la petite maison, pas dans la prairie, mais la petite maison, dans la petite banlieue riche, un peu à la Desperate Housewives. Et en fait, tous ceux qui sortaient un peu de la norme, qui n'étaient pas des bourgeois parfaits, elles les butaient, tu vois. Et c'est une comédie noire exceptionnelle qu'il faut absolument que vous regardiez si vous vous intéressez au sujet de la violence vis-à-vis de la féminité dans une société patriarcale. Et pour le coup, ça peut être carrément un décalque de ça. Effectivement, The Voices de margin Strapy, d'ailleurs, avec Ryan et le chat. So du fuck the bitch Extraordinaire, j'adore ce chat. Euh, donc ouais,
0: cool, on a envie de voir ça, on a envie de voir de la violence, hein Arnaud Bah oui. Des meurtres, S de sous la mort, du sang. On n'a pas le droit de l'exprimer à l'écrit, donc euh, sur, sur les réseaux, <rire> donc, euh, donc on, va, on veut la voir bah, dans, fait un Netflix. dans nos œuvres de fiction. Autre bonne nouvelle, Corentin, c'est le casting ouais. de, euh, du reboot de Toxic Avenger chez Legendary, euh, donc qui n'est pas euh, un, un, un film sur euh, notre DJ français euh, préféré. Il travaille euh... avec 619 d'ailleurs. Oui, tout à fait, bah, sur la BO. Euh, de Moutafoukaz, euh, oui, c'est
1: lui qui, qui a la ouais. BO, et qui va faire du vinyle pour eux, bientôt, apparemment je crois, peut-être. Non, non, non. Non, non, non. On n'a pas annoncé ça Non. D'accord. Autant as pour moi. Merci tu tu euh, quand même, Toxic. Euh,
0: et donc... Euh, non, tu as un morceau
1: de n'importe comment avec Orélissa Oui. Le clip c'est oui. génial. Oui, tu Tout bien l aimé.
0: aimé. Regarde ce clip. Bah, j'en suis ravi. Voilà. Je, tu me dis quand je reprends.
1: Attends, est-ce que je pourrais dire encore une autre connerie euh, Non, c'est bon aussi. C'est bon. Ok. Ouais.
0: Et donc, euh, plutôt le reboot du euh, super héros, de, euh, enfin du euh, super héros avec des gros guillemets euh, créé euh, par Trauma, la compagnie de, de Love Kaufman, enfin créé par Love quand, quand, il, quand il est, qui est créateur de, de Trauma, donc euh, studio de production de séries. BZ, fauché, cradin, trash, dans une certaine esthétique vraiment du, de l'effet spéciaux pratique et blurb très, voilà, très gratos, très con. C'est très con. C'est euh, qu'il y a des films
1: que vous, qui sont faits au premier degré mais qui sont mauvais et que vous regardez pas parce qu'ils sont mauvais. Trop mal, à l'inverse, c'est des films qui sont faits pour être mauvais et que vous regardez pas au second degré parce qu'ils sont faits au second degré, ce qui les rend géniaux.
0: Voilà. Et donc, euh, les Dundari veut faire un reboot euh, de ça. On sait qu'il y a Peter Dinklage qui, qui, est, qui a été annoncé au, au casting. A priori, serait le héros. Oui. Oh. Euh, et euh, voilà, en fait, qui suivait euh, voilà, le, un, un concierge, enfin, un garçon qui est utilisé pour nettoyer euh, un, un club de sport qui tombe dans une cuve d'acide, enfin, euh, de, de matière euh, acide, ouais, euh, slash radioactif, un truc bien dégueulasse, vert fluo Le coupe. Euh... Ouais, c'est ça. Et, euh, Flubber, tu vois, les, ces, gens, mmh, tout, ces trucs là C'est
1: très cartoon des 80-90, ça, quand même. C'est comme les Dors Ninja, tu vois. C'était bien mmh. le liquide vert bien phosphorescent récent, comme dans là. Wet Hot American Summer aussi, tu vois. Oui, oui tout à fait. Mais après c'est cet imaginaire-là justement qui se revendiqué C'est une parodie
0: de ces origines super-héros là, hein, Toxic Avenger. Ah oui, complètement. Et donc il devient après, bah malgré lui un super-héros à l'allure monstrueuse comme Hulk, mais en vraiment dégoûtant. Et surtout que vu que c'est trop mal, et ben bah, en fait quand il arrête des méchants, bah ça souvent en, bah, en les éviscérant et on leur déchirant des, des membres. Donc voilà, c'est un joyeux bordel très 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 drôle, très trash, très gore et tout ça qui va être relancé pour un plus grand public. Je pense que ça veut surfer un petit peu sur la vague des et que ce sera un peu dans, dans, dans ces cartons-là. Mais donc, avec Taylor Page qui rejoint le casting, c'est quand même un projet qui, toi, tu me le disais en off, sent de mieux en mieux. Bah, carrément, parce que... Alors déjà, il y a plusieurs trucs. C'est comme tu dis, ça pourrait être... <coughs>
1: Pardon. Ça pourrait être... <coughs> Pardon, voilà. j'ai vraiment plus de voix. Ça pourrait être... Mais qu'est-ce hein? que, as... Mais qu Alors... que as fait avant de venir mais Je sais pas, mais je suis fatigué, mec. J'ai bien de vacances, là. Hein. Donc, ça pourrait être un truc, justement, qui... qui ramène un peu la dynamique de Super, de James Gunn. Tu l'avais vu, toi, Arnaud Bien sûr, trop ai bien. bien. James Gunn. Ah, c'est incroyable. Exactement. D'ailleurs, James Gunn qui a commencé où bah Chez Trauma. Mais exactement, qui a un grand pat de qui De, de Kaufman mmh. Exactement. D'ailleurs, qui devait... Qu a priori devait écrire. Enfin, Parce que Trauma pré pré préparait aussi, avant le reboot, un Toxic Avenger 5. Parce que Kaufman a encore envie, il travaille encore, hein, même s'il a de moins en moins de production. Il était en général.
0: France il y a deux ans, en plus. On avait failli euh, le oui, rencontrer. Oui, tu te
1: raconter ça, effectivement. Ouais. Euh, donc là, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas justement. Enfin, on sait pas hein, quel gueule aura le film, mais le but n'est pas de faire forcément juste une série Z. Mais plutôt une sorte de film d'auteur avec beaucoup d'acteurs qui viennent, enfin, d'acteurs et d'actrices qui viennent justement de ce côté un peu cinéma indépendant. Alors, en l'occurrence, Taylor Page, une actrice qui au départ est une danseuse, qui avait fait la série hits the Floor où elle s'était reconvertie dans euh, l'art dramatique, enfin, la comédie, quoi, grosso modo. Et qui, depuis, euh, fait beaucoup de films pour a 24 donc la fameuse boîte de production qui fait The okay. Green Knight, euh, qui fait Uncut James, euh, qui fait les plus grands films de ces dix dernières années. Qui a fait The Hall, qui a fait Hereditary, qui Exactement, a fait Exactement. Voilà. Et là, pour le coup, elle va bientôt jouer dans Zola, donc qu'est-ce tu sais qu'elle adaptation du Fred, de euh, cette, cette gogo danseuse qui a été en Californie avec une autre gogo danseuse et qui, enfin, ça a mal tourné. Je vais pas tout vous spoiler, mais voilà, c'est super intéressant. En fait, c'est une très bonne actrice qui a fait du beaucoup, voilà, comme je disais, de biopics, qui a fait le blues de Marini récemment, donc le dernier film de Chadwick Bosman, euh, son actrice qui a été sélectionné aux Oscars. Et euh, enfin plein de trucs super bien, donc c'est une actrice qui est quand même très talentueuse. Avec le réalisateur du film I Don't Film at Home in This World anymore, Macon Blair, qui est aussi un acteur qui avait joué dans Blue Ruin avec son meilleur pote, qui était un enfin, Blue Ruin était réel par son meilleur pote, euh, qui avait fait aussi du euh, Green Room, je crois que ça s'appelait. Enfin, c'est un mec vraiment hyper talentueux, qui a fait qu'un film pour l'instant. Déjà distribué par, par Netflix d'ailleurs. Et c'était vraiment un film indépendant en, en prod, prod Sundance et tout. Tu m'écoutes, Arnaud, là Tout à fait. Cool. Et entre ça, Jacob Tremblay et effectivement euh, le bon Peter Dinklage, bah, pour l'instant, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de mauvaise nouvelle en fait. C'est-à-dire que ouais. tu prends un réal qui a déjà fait une comédie noire, indé avec une sensibilité un peu dépressive, un peu spleen, des acteurs et une actrice qui euh, bah, ont quand même des CV assez impeccables et qui ont l'air de faire des choix de carrière cohérents et sensés. Euh, sur un personnage que tu ne peux pas faire en, dans le mainstream. C'est-à-dire que Toxic, c'est pas Deadpool, justement, c'est pas un personnage... Enfin, il y a une partie de lui qui évoque Deadpool parce qu'effectivement, il commande souvent, euh, il a une voix ridicule par rapport à son physique une fois qu'il est transformé, Melvin. Euh, il tue de manière assez violente, mais ça évoque aussi... Enfin, tout cas évoque plus que Marvel un, une époque, en fait, de cinéma de contre-culture. Une époque des petits budgets, des films de d'art, des films de, de gars qui avaient juste envie de raconter des histoires crado et euh, sans se prendre la gueule avec le réalisme ou le politiquement correct et tout non pas que ce soit des films de pervers hein, évidemment mais il y a vraiment un côté euh, je pense, hein, un côté justement super de, entre guillemets, c'est-à-dire prendre l'esprit trauma et les parodies que, font, que faisaient trauma des super-héros ou des, des concepts de science-fiction en général et l'appliquer justement dans un film qui est mieux produit, qui a un vrai budget, qui a un vrai casting et qui pourquoi pas aura une ambiance effectivement de film d'auteur un peu soit dépouillé, soit dépressif ou quoi, j'en sais rien. Mais pour le coup, ça m'intéresse ça vraiment. Et en l'occurrence, Taylor Page sera bien l'actrice féminine principale du film. Donc c'est vrai que pour le coup, on pourra reprocher au film trauma d'avoir souvent manqué de lead noir à l'époque. Euh, mais voilà, ça, ça se met en place et tout. Et même si le film est assez lent, ça reste une prod Legendary qui fait partie de ces studios qui veulent mettre en avant aussi, en parallèle de ça, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, les talents du comics indépendant. Donc même si c'est un consortium chinois qui a racheté les Legendary, ils font quand même de vrais efforts pour viser la qualité dans la production super-héros, on va dire, ou la production comics en général, parce qu'ils ont compris qu'ils n'arrêtent pas à tacler Marvel sur euh, sur les bah non. costumés. Quoi. Ouais. Donc c'est super chouette, et moi j'avoue, je, je suis prêt à mettre 10 balles sur le fait que ce sera un putain de mon film, une fois qu'il sera sorti, parce que euh, déjà j'aime bien Toxic, et je pense que tu peux vraiment faire un truc, pas forcément intelligent, mais bien fait, avec ce personnage-là.
0: Ok, voilà. Bah, je suis plutôt euh, de ton avis, Corentin. Je ne vais pas trop épiloguer là-dessus. Euh, on parlait de roue de washing euh, juste avant, euh, avec le cas Guy Garner. Là, c'est euh, sur le projet du, euh, du film Red Sonia euh, qu'on avance également avec une actrice qui a, été, euh, qui a été recrutée pour incarner le personnage principal et qui n'est autre que Anna John Kamen, qui incarnait Ghost dans Ant-Man and the Wasp. Oui, c'est ça, c'était Ant-Man and the oui, West. Tout euh... faire, oui, tout à fait, Ant-Man 2. Quoi. Enfin, oui. Et
1: qui, du coup, n'est pas rousse du tout. tout. Qui n'est pas rousse du tout et qui même, euh, bah, je crois, est d'origine méditerranéenne, non, Ou... euh... voilà, est... non En fait, c'est une métisse d'une Norve... mère norvégienne et d'un père nigérian. Voilà. Donc, effectivement, ce n'est pas forcément le profil de la rousse caucasienne qu'on imaginerait. Après, tant mieux. Enfin, tant mieux, tant pis, je ne sais pas trop. Euh... Moi, j'avoue que j'ai un peu du mal à la cerner, cette actrice. Je l'ai croisée effectivement comme tout le monde dans Hotman and the Wasp. On l'avait revu récemment. Elle avait joué dans Tomb Raider Elle jouait un tout petit rôle dans Tomb Raider. Au début du film, elle a fait Ready Player One aussi. Euh, elle aurait joué un tout petit rôle dans Star Wars 7. Et là, plus récemment, elle jouait Jill Valentine dans le film Resident Evil Welcome to Raccoon City. Donc, tout à l'heure, je parlais pour Taylor Page de choix de carrière cohérent et exigeant ou sélectif. Ça n'a pas l'air d'être le cas de Anna John Cayman qui, quand même va un peu trop facilement vers les films de franchise à gros budget, un peu pourris.
0: Attends, le film Resident Evil, c'est celui qui n'est pas encore sorti, du coup Tout à fait. Okay. Ouais. Tout à fait. Mais qui bah, est tourné euh, tout en, en début d'année, je crois. Ah, mais je suis chaud, grave, pour ce, ce prochain Resident Evil. Pourquoi bah, Ce sera un peu le Citizen Kane du film de jeux vidéo, quoi. Tout à fait. Je pense. Fait que, bah, bien sûr. Non, ça, c'est ton rider, du coup. Tu confonds tout. Ah, oui, peut-être. Voilà. aussi mmh. Ou
1: bien Assassin's Creed. Ah oui,
0: oui c'est vrai, vrai qu'on a, a, qu a aussi eu Assassin's Creed. Tout à fait. Non, non, il a que des en façon, vrai, oui, mais ouais. moi j'aime Resident Evil et euh, j'ai un affect à cette licence qui est trop trop important pour que j'ai un réel jugement critique. Et je sais pas, j'ai envie de de me dire que peut-être que le reboot euh, filmique sera bien, même parce que c'est 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 plus c'est plus euh, Anderson qui est dessus.
1: Euh, non, je. Il, il est, est parti
0: détruire Monster Hunter depuis. Donc.
1: Euh, ouais, après moi, enfin, enfin, peu importe le scénario des jeux Resident Evil déjà de base n'est pas bon en fait. C'est une saga qui prend l'eau depuis le premier épisode. Oh. Non mais ça va. C'est des, bah, cool. des très bons jeux. Nemesis, c'est tout. Non, mais attends, non, mais c'est pas la question. C'est des très bons jeux d'horreur. Enfin, très bons jeux d'action horreur. Ouais. Euh, c'est agréable à jouer, il y a une vraie atmosphère, mais si tu prends le scénario. Oh, pas vrai, euh, point non, par point, c'est très mais mal écrit non, quoi. Mais non, À part Code Véronica, il y a. T'es sérieux, là enfin, bah vrai, oui. Albert Wesker qui revient en mode Néo de Matrix Non, mais Nemesis... Mais Nemesis c'est un la, bon la, personnage. La
0: Evil 3. Oui, mais quel, mais qui tout, est encapsulé que... dans un scénario oui, global. Derrière... là
1: et tout, c'est derrière une... le
0: super, derrière l'ennemi, il y avait quand même cette critique rampante en fait justement du capitalisme que, tu que as beau vouloir rejeter. Mais tu n'importe Revient quoi. toujours sous une autre forme, mais parfois plus monstrueuse, et c'est pour ça que ça détruit tout. Tu dis n'importe quoi. T'as pas eu, as pas eu cette lecture, c'est tout. Mais... Pas du tout. Fait, pas pas voulu... je, je
1: confirme, j'ai pas eu cette lecture <rire> du tout. T'as
0: pas voulu chercher plus. D'ailleurs, j'apprends
1: aussi que Anna John Kellyman a joué dans la série Brave New World de Grant Morrison. Ah. Qui a été annulé au bout d'une saison. Tout à fait. Vrai, ça valait bien le coup de ne pas sortir Batman Arkham Asylum 2 pour faire ça. Mais merci, Grant Morrison. Euh, donc, ouais, tout ça pour en revenir au truc. Effectivement, elle a une carrière euh, en danse, on va dire. Après, elle a fait du Black Mirror elle a fait euh, des voix pour la série animée Dark Crystal enfin, la série en, en marionnette Dark Crystal elle a joué un personnage en Game of Thrones. Euh, en série télé, c'est vrai qu'elle a un parcours plus intéressant que, en, que The Hour aussi, excellente série britannique. Euh, mais par contre effectivement voilà, j'ai un peu du mal à, à voir son profil euh, hollywoodien se, se bien se dessiner quelque part Red Sonia est cohérent mais, mais Red Sonia, ça reste quand même un projet qui normalement devrait être mieux que prévu puisqu'ils ont embauché euh, euh, comment s'appelle euh, Joel Soloway oui. après Brian Singer et Gail Simon a été embauché pour jouer un rôle de consultante donc au demeurant j'ai envie de dire que les voyants étaient au vert mais voilà je sais pas trop quoi penser toi Arnaud as un avis sur
0: Anna John Kemen alors sur l'actrice en tant que telle pas vraiment, puisque ben, euh, contrairement à toi, euh, je ne l'ai pas vu en fait, ailleurs que dans... Ou en tout cas, je n'ai pas remarqué, parce que j'ai vu certains, certains des films ou des séries que tu as cités, mais euh, je n'ai pas remarqué sa, sa présence à l'écran, où j'ai juste pas, pas, fait, euh, pas fait assez attention. Après, sur le, le, sur le projet, c'est ce que, ce que j'évoquais récemment euh, sur, euh, sur les internets, c'est qu'il y a un retournement, une sorte de, de, de pirouette à 180 degrés sur le projet qui prend une forme du coup qui, euh, bah, qui n'a plus rien à voir puisque euh, bah, on est quand même passé d'un film sur lequel en fait la, la prod s'est dit vas-y on va, on va poser 10 millions de dollars pour absolument engager un réalisateur qui a 4 euh, bah, procès au cul pour viol sur mineur euh, pour en plus bah, justement faire un film sur une héroïne dont la question du viol en fait bah, est intrinsèquement liée à ses origines c'est vraiment 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 pas du tout évident <rire> à aborder comme question du coup là on est quand même avec bah voilà, une scénariste aussi euh, enfin juste le fait d'avoir une femme mais c'est pas encore dans les grosses productions ce n'est pas non plus anodin en fait de placer simplement des scénaristes féminines sur sur ces sur ces gros projets là donc je pense que je sais pas enfin j'ai l'impression je crois que ça que ça apporte quelque chose en tout cas que il y aura peut-être une approche différente du personnage que si ça avait été fait par l'usual ouais de Brian Singer et enfin des des mecs habituels dans ce genre de production les mecs qui ont fait des Electra et des et des Catwoman quoi grosso modo
1: tout à fait après, ce qui est intéressant, c'est que Cayman, elle a quand même euh, comment dire, elle a un physique un peu particulier. C'est vrai qu'elle a un regard perçant, et elle a ce côté euh, comment atypique, on va dire, dans l'expression, etc., qui peut-être pourrait euh, donner du crédit à cette de Sonia-là. Moi, j'avoue, effectivement, je suis un peu toujours surpris par cette, euh, ce refus des studios d'Hollywood à confier des, des, des rôles de roue à des acteurs euh, ou des actrices russes. En l'occurrence...
0: Ouais, je, je sais pas, parce que bon après t'as des perruques certes, mais c'est quand même bizarre ouais, bah ouais ça, ça arrive très même, souvent.
1: quoi. Il y a quand même pas mal d'actrices euh, rousses qui auraient pu candidater. Après bon évidemment tout ne se résume pas à une question de couleur de cheveux. Quelque part c'est intéressant parler de la part de Soloway justement qui euh, interroge beaucoup justement cette dynamique euh, de l'apparence de, de prendre le pôle du projet à revers. Mais Millennium, de la même façon, c'est pas un studio qui produit historiquement de très bons, de très grands films. Donc peut-être que, en fait, c'est aussi un indicateur que, comme cinéatrice qui a l'habitude de pas poser beaucoup de questions aux projets dans lesquels elle évolue, euh, sont pas forcément hyper bons. Je sais pas. Je sais pas trop comment le prendre, je t'avoue. Moi, j'ai envie que ça se fasse. J'ai envie que ça se fasse bien. Parce que c'est vrai que j'ai du joli de plus en plus de Red Sonia à mesure que le temps passe. Et il y a effectivement moyen de s'amuser. Donc il faudra voir. Euh, pareil, hein, la question du, du bikini en, en métal, c'est intéressant, je veux dire. Enfin, du, du bikini, c'est. Si c'est un bikini, c'est un deux pièces, maillot de deux pièces, Arno. Ouais. Bah, par exemple, ce, la question de ce costume va être intéressante à régler parce que est-ce que vraiment ils vont assumer ce truc-là qui est quand même important pour Dynamite, pour entre guillemets euh, l'image, euh, même si c'est une image qui effectivement a très mal vieillie, ça reste quand même un costume qui est très, euh, voilà, qui est très euh, sempiternel, ancré dans l'inconscient collectif des fans de comics et des fans de, de barbarie en général. Donc je sais pas trop, honnêtement, moi j'avoue que j'ai encore en travers de la tête de la gueule le reboot de Conan avec Jason Momoa, et je me dis que c'est très facile de se foirer sur ces, ces personnages-là qui sont quand même très atypiques, qui ressemblent à rien de ce qui sort actuellement, il n'y a plus de série de barbares depuis un bail, en tout cas pas au premier degré. Ça devait être The Son of Zorn, la dernière fois qu'il y a eu un truc barbare avec les des Miller qui étaient à l'écriture et c'était pas terrible. Donc euh, voilà, j'avoue, je suis un peu perdu par rapport à ce projet. Bon, Mais big on... up à Ned John Cayman et à Gail Simon.
0: Okay. Autre projet aussi qui avance avec un qui fait un grand pas en avant, c'est l'adaptation de Bitterroot qui recrute l'actrice Regina King à la réalisation Regina King sacrée pour son interprétation de Angela j'ai plus oh, Merci. À barre dans la série Watchmen de Damon Lindelof et du coup, bah, un gros avancé pour ce projet qui a quand même vu, enfin euh, qui avait été annoncé il y a, il y a deux ans, c'était au printemps 2019 et donc bah, voilà qui a, a certainement pris du retard avec la crise qui a mis en pause toute l'industrie hollywoodienne. Donc il euh, y a Ryan Coogler, donc le réalisateur des Black Panther euh, et de Fruitvale Station qui est à la production et le Creed aussi. Et de Creed aussi. Et de Creed, oui, effectivement. Et euh, ben, euh, Bitter Road, donc, c'est une série de comics chez Image Comics euh, qui est faite par David F. Walker, Chuck Brown et Sanford Green qui euh, parlent grosso modo d'une famille de, de, de noirs américains qui s'appelle les Sangéry euh, qui luttent contre des démons. Euh, en fait, qui sont grosso modo la personnification du racisme euh, aux états unis Et ça se passe en plus dans le contexte de la révolution de, Harley, de Harlem dans les années 20-30, euh, qui est un grand moment d'émancipation culturelle pour toute la communauté euh, noire américaine. Ces deux tomes chez, chez, euh, chez iComics a été couronné aux Eisner Awards euh, pour le prix de la meilleure série et c'est très bien, il y a un papier sur le site comicsbook.fr que j'ai pu faire récemment justement à l'occasion de la sortie du deuxième tome. Donc un projet qui avance bien, Corentin.
1: Euh, oui, oui, tout à fait. Bah, c'est plutôt une belle prise pour eux, puisque... Donc évidemment, Regina King, que je pense que tout le monde connaît, qui est donc une actrice noire américaine qui a commencé assez jeune, à 20 ans je crois, à peu près, dans Boys and the Hood, euh, qui après a fait plein de grands films, Ennemi d'État, Jerry Maguire qui est aussi devenue l'une des meilleures potes de Damon Lindelof. Elle joue pas que avec, euh, avec lui que dans Watchmen, pardon. Elle a aussi joué dans la série The Leftovers, qui est l'une des meilleures mmh. séries HBO ever. Euh, Et effectivement, récemment, elle avait adapté... Euh, alors, elle a fait beaucoup de... Enfin, elle a un peu réalisé des, des épisodes de séries télé. C'est là qu'elle s'est fait un peu la main sur la mise en scène. Récemment, donc, elle a adapté une pièce de, euh, de 1964... Qui s'appelle One Night in Miami, qui raconte la rencontre de plein de grandes figures de la, de, du mouvement afro-américain, on va dire, enfin de la revendication afro-américaine avec Malcolm X, euh, Mohamed Ali, Jim Brown et Sam Cooke, qui se seraient rencontrés en euh, l'espace d'une nuit dans la ville de Miami. Mmh. Donc, un film très politiquement engagé qui revient un peu sur cette période du mouvement des, des droits civiques et qui a été nommé aux Golden Globes, enfin euh, qui a été sélectionné, pardon, pour la meilleure réalisation, qui n'a pas gagné. Euh, et qui a gagné par contre aux Oscars je crois non, n'importe quoi bon, en gros ça a été sélectionné dans les grandes cérémonies donc c'est quand même un film qui a compté et qui a marché donc euh, c'est cool, vous pouvez le voir sur Prime Video en France parce que ça n'a pas été distribué en salle, hein, forcément la, la pandémie faisant que euh, donc c'est effectivement plutôt cool encore une fois c'est un petit peu comme tout à l'heure on, on le disait pour John Ridley c'est euh, le cas, c'est une femme du coup qui réalise tu vois tu, tu es content euh, c'est un petit peu comme pour john Reglet c'est une, une artiste qui a des choses à dire par rapport à ça la production aussi a des choses à dire par rapport à ça et ça tombe bien le comics a des choses à dire par rapport à ça donc ça peut être super intéressant encore une fois Legendary à la production euh, un projet qui voilà, qui, qui a priori va bien se faire et qui euh, bah, faudra voir les, les acteurs et actrices qui seront euh, sélectionnés mais ça a moyen d'être ce blockbuster de genre qui pourra succéder à Black Panther dans le côté on peut faire des films qui parlent de racisme et de culture afro-américaine avec un blockbuster avec des effets spéciaux avec un esprit pop ouais. voilà, avec de l'action un esprit pop etc ce qui est en général Sans la façon de faire héros, pénétrer ouais. ces sujets là dans les classes populaires qui généralement s'intéresse moins aux œuvres qui sont plus directement revendicatrices ou historiques ou ou très euh, spécifiées auteurs. Donc c'est cool et euh, je pense que de toute façon Regina King a conscience de ça parce que c'est aussi une une actrice très proche en fait des, des thématiques pop, c'est aussi elle qui double les deux héros les deux héros pardon de la série The Boondocks qui est aussi une adaptation mmh. de comics d'ailleurs quelque part parce que oui, c'est une femme qui fait les voix de ces deux petits, euh, ces deux petits gamins adorables euh, qui est une super série animée d'ailleurs, enfin qu'on en parle un jour parce que c'est c'est du comics hein, au départ. Donc, c'est cool. Et bah, bravo à iComics qui probablement vendra beaucoup plus de Bitterroot route
0: une fois que le film sera sorti. Il faut voir juste dans combien de temps euh, ça sort.
1: Ah bon, de toute façon, là, bah, si elle a été lancée maintenant, ça veut dire que ce, ce sera pré-prod dans l'année, je pense, mais pas de tournage avant soit la fin d'année, soit le début ouais, l'année Oui, ça
0: ne sort pas avant 2023 2024. Ce qui laisse ouais. le temps à iComics de finir la série, qu'en trois tomes, elle sera complète. Et donc, de préparer l'intégrale qui ira bien, ou les coffrets euh, trois tomes, pour la qui sortie bien. Du, du film. Et donc, tout le monde sera content. De bonnes nouvelles, quand même, en, série, en cinéma, là, ah, la Ah, la partie cinéma est plutôt, plutôt cool. Alors, sauf pour le dernier truc, mais... Euh... Parce que même si on était un peu euh, perplexe par rapport à Anna
1: John Mann, ça reste cool de voir que Red Sonia va bien faire Parce qu'à une époque, on n'avait ah quand lui, même le, aucune le problème, nouvelle du
0: projet. ouais. ouais et puis euh, la gueule que ça avait, surtout, c'était mmh. vraiment particulier. Ouais, je me disais qu'ils qu avaient embauché
1: Jill euh, du coup, à l'époque, mais Joel Soloway pour mettre la poussière sous, sous, sous le tapis et calmer la polémique de Ryan
0: Singer et ouais, bah, limites, en en fait... enterrer le projet. Quoi. Non, en fait, ils sont quand même partis dans une autre direction. Ouais, bah, c'est cool. C'est très cool. Sur ces questions, toujours de, de, de personnages de couleurs, euh, Superman Noir, donc euh, confirmé pour euh, le reboot, euh, donc produit par la société de JJ Abrams et, et qui sera écrit par Tan Coates. Donc, C pas de robot. Bad Robot, merci. Donc, euh, Tiny une qu'on a abordé plus tôt dans le podcast pour parler des comics Black Panther et avec euh, cette euh, spécification très particulière qui a beaucoup fait causer forcément sur les, in sur les internets, c'est que ce Superman noir n'est pas comme dans les versions qu'on connaît majoritairement dans les comics, c'est-à-dire soit Calvin Ellis donc, qui en fait vient d'une terre du multivers où euh, grosso modo euh, euh, il a été adopté par, euh, par les hélices et est devenu le président des états unis C'est une terre donc inventée par Grant Morrison et le personnage est une directe inspiration de euh, Barack Obama. Donc c'est le président Superman. Et ce n'est pas non plus euh, valzod qui est un autre kryptonien qui a repris le costume de Superman très récemment. C'était en 2014 dans la série Earth 2 à l'époque des New 52 où là par contre en fait c'est juste que c'est un autre survivant de Krypton qui est un kryptonien, et juste que c'est un kryptonien qui est Renoir et qui intervenait comme nouveau Superman comme nouveau sur tout après que le premier se soit fait complètement corrompre par Darkseid, et soit devenu le Steppenwolf Wolf de de Non, il butait Steppenwolf Wolf, justement, mais c'était le nouveau chef guerrier des troupes de Darkseid, et il mettait un petit peu la misère à tout le monde. Et donc là, en fait, en tout cas selon les papiers du Hollywood Reporter, Tatana Seacott, c'est tout, veut un... Euh, Clark Kent en fait. Callel. Euh... Enfin, no. Callel. No. No. Mais il veut vraiment reprendre en fait vraiment l'idée que ce soit Callel et donc un Clark Kent euh, Renoir. Euh, donc ça a quelque chose de très spécifique dans le sens que si en plus il dit dans le papier il dit que l'action doit se dérouler au XXe siècle, c'est-à-dire qu'a priori il y a de fortes chances que ce Clark Kent Renoir euh, grandisse dans les états unis où la ségrégation existe encore dans le Kansas euh, mm -hmm. no notamment et je pense que c'est un choix qui n'est absolument pas innocent et pour lequel Tennessee Coast aura forcément des choses à dire sur cette question-là et euh, personnellement je trouve ça ultra pertinent parce il y a ce contexte-là aussi. Et surtout, par rapport à l'idée, tu sais, que tu as Superman, c'est quand même le super-héros qui voit l'horreur toutes les horreurs dont l'être humain est capable et qui décide quand même de se mettre à leur service alors qu'il a les pouvoirs qui pourraient les faire juste dire « Vous me cassez les couilles, soit je vous bute tous ou je deviens votre maître et vous me servez comme, comme des esclaves. » Avec cette question de couleur de peau dans une Amérique raciste, je me dis que avoir euh, bah pareil en fait cet optimisme qui arrive à surnager par rapport au fait que le gars que, que pour moi Clark Gamin en étant renoi a forcément subi les discriminations euh, je trouve ça encore plus fort par rapport à ce que peut apporter Superman en tant que, que héros et en, et en, en tant que, euh, que personnage qui, a, qui arrive à dépasser en fait ce que ce que l'être humain dans sa base est capable de faire. Euh, Est-ce euh... que je suis trop idéaliste Non, je suis d'accord. Tu pourrais continuer quoi, à euh...
1: parler encore un peu Parce que du coup, j'ai réfléchi ce que tu dis, ça m'intéresse beaucoup, mais j'avoue que je suis tellement d'accord que je n'ai pas grand-chose à ajouter, en fait. C'est vrai bah, en Parce fait... qu'on est trop des idéalistes. Je vais ouais. peut-être te, te critiquer sur le truc de ce serait Clark Kent. J'espère sincèrement que ce ne sera pas Clark Kent, mais ce sera Calvin Ellis, ou un autre nom qu'il pourrait lui donner, parce que euh, autant je comprends le symbole, autant je Vois pas l'intérêt de, euh, de mésestimer le fait qu'il existe déjà des personnages en comics euh, qui soient en fait des Supermans noirs ou le fait que même tu as besoin de préciser que c'est Clark Kent comme une sorte de message très universaliste de dire regardez, Clark Kent peut être noir. F -f effectivement, Clark Kent bah peut oui. être noir, c'est vrai. Mais je veux dire, c'est pas le même personnage du coup. leur trajectoires ne sont, sont pas les mêmes. moi Pour moi, c'est intéressant de construire justement un autre Superman qui aurait les mêmes convictions que Superman parce que le, euh, les, la, la bonté de Superman vient de son pouvoir comme tu dis, parce qu'il a la possibilité de faire ce qu'il fait pour de bonnes raisons, et pas forcément du côté, c'est le fils du Kansas, d'un fermier, etc. Moi, j'avoue que cette partie-là de l'imagerie de Clark Kent m'a toujours un peu agacé parce que justement, elle met sous le tapis le fait que la population rurale aux états unis est généralement de droite, et que c'est beaucoup les ruraux qui ont voté pour Trump et tout, que c'est les Blancs en général aussi, d'ailleurs. Donc euh, voilà, moi j'aimerais bien justement qu'on mette plus à jour que simplement en se disant, eh hey, si Clark t'étais était noir, tu vois, je trouve ouais. que ça pourrait juste être, être un peu trop euh, utopiste et facile, plutôt que justement d'aller chercher à créer un vrai, une vraie icône qui puissent permettre d'embarquer plus de débats.
0: Oui, et à l'inverse, bon, après, c'est vrai que nous, on est, on est deux mecs blancs pour pour en parler de ça, donc euh, on peut pas forcément se non, mais on peut pas forcément se projeter sur qu'est-ce que ça représente justement, puisqu'on n'est pas concerné forcément par cette représentation de savoir est-ce que ce serait important d'avoir un autre personnage ou de juste de reprendre Clark Kent là-dessus. Le fait est qu'on l'a vu et qu'on le sait, c'est que quand tu dois créer des nouveaux personnages. Très majoritairement, si tu fais des, voilà, des super-héros de, de couleur ou qui appartiennent à des minorités et que tu, en fait, que tu re reprends pas les caractéristiques d'un autre personnage, en fait, les gens, ne s'y intéressent pas parce que justement ils veulent ils s'intéressent à ce qu'ils connaissent et ça on l'a déjà eu ce débat plein de fois en podcast où on disait euh, que oui c'est important de créer des nouveaux personnages mais que parfois eh ben en fait euh, on reprenait juste le nom et on le mettait à quelqu'un d'autre pourquoi mais parce que les gens connaissent Captain America, connaissent par exemple je sais pas Captain America quand Sam oui, Wilson qui Marvel, chèque, tout ça hein. voilà Miss et Marvel ouais non voilà, Super bah, Girl. exactement voilà et bah, donc, tout on, on peut continuer pendant non parce que d'exemples. Je trouve
1: ça quand même paradoxal, c'est que les mecs justement te disent créer de nouveaux personnages, déjà tu peux créer un nouveau personnage comme tu le dis, pas forcément ex-Nilo, mais en partant d'une base par un personnage euh, x ou y, mais ça pose seulement problème quand c'est un noir ou quand c'est une femme. Alors qu'en demeurant, je veux dire, il y a eu plein de Superman autres que Clark Kent dans l'histoire de ces Comics. Quand Dick Grayson a repris le costume de, de, de Batman, personne n'a dit non, c'est Bruce Wayne, Batman, etc. Les gens étaient contents à l'époque d'avoir ce personnage-là et beaucoup de gens le regrettent aujourd'hui d'ailleurs. Alors qu'en
0: définitive, dès que c'est un noir, c'est pas possible, tu vois. Et moi, je trouve ça quand même un peu facile. Voilà, et, et, et l'autre version, c'est
2: que.
1: magas
0: Et puis l'autre version, c'est que, bon, euh, techniquement, bien entendu, enfin, moi, je vois les intentions, en tout cas, je crois, je crois percevoir quand même les intentions par rapport au background de Coates, euh, par rapport à, à, à l'idée, justement, que je m'imagine de ce que peut apporter d'avoir un Clark Kent Renoir dans, dans les États-Unis euh, du XXe siècle, quoi. Euh... Mais t'as lu Strange Fruit
1: de Mark de G. G. » de Marco et de J.J. Jones? J.J. Jones? Non. Bah c'est ça en fait, c'est euh, un kryptonien noir dans l'Amérique euh, euh, des années 30 je crois. Et justement, oui, oui, bah, ça, ouais. ça parle en fait de, de est-ce que ce héros-là aurait été ouais. euh, prêt à subir plutôt que de, de renvoyer la...
0: Ouais, la patate c'est ça. Ce que je veux dire c'est que si tu crées euh, si tu, mais si tu faisais Calvin Ellis ou euh, par exemple si tu disais, ou, si, ou si tu disais que c'était Valzod, par rapport aux intérêts financiers du studio et par rapport au fait que euh, bah, tu as besoin aussi d'une marque pour fédérer un public et pour attirer le grand public, je pense qu'ils auraient, ils auraient peut-être peur de se dire qu'en en fait euh, le, une partie du public se dirait juste ah ouais c'est bon c'est le Superman des Renois donc on s'en fout c'est un film pour les Renois je sais pas quoi et le fait d'utiliser une icône enfin un nom que tout le monde connaît et sur lequel effectivement tu as fixé un imaginaire collectif qui est que dans euh, 95%, des, des, 90, 95 des histoires Clark Kent c'est effectivement un blanc et bah là ça va heurter quelque part un petit peu tu vois ça vient ébranler une fondation euh, commune on, on va dire mais pour montrer que en fait si on a lu des histoires de Superman et qu'effectivement ce personnage a été blanc pendant 80 ans sur quasiment toutes ces histoires c'était pas en fait mais le truc c'est que ce, en fait ce détail là n'est pas important parce que regardant en fait on peut raconter l'histoire avec un personnage qui, qui porte le même nom qui aura quand même la même mentalité et tout ça mais par contre il y a quand même quelque chose qui va changer c'est sa couleur de peau et dans son contexte de son origin story effectivement ça va avoir une différence fondamentale mais vous allez voir qu'en fait qu'on peut être Superman qu'on peut être Clarken, qu'on peut être Kalel, euh, ben en fait, quel que soit. Et le truc, c'est que c'est frontal, tu vois, c'est pas comme Miles Morales qui. Euh, enfin, ou Spider-Man qui se cache derrière un masque. Là, c'est quand même un visage qui est visible par tout le monde. Et je veux dire quand même, enfin, après, c'est peut-être juste moi qui projette une forme de, de fantasme de, de SJW ou je sais pas quoi. Bon, bon, de me dire que quand même, l'Amérique, du coup où vraiment le racisme était institutionnalisé doit se réveiller du coup euh, en plein mouvement des droits civiques imagine dans les années 60 où a priori c'est en fonction de quand il arrive il aura peut-être la vingtaine et se révèle comme un superman dans, en plein mouvement des droits civiques où du coup l'humanité les états unis se rendent compte que le surhomme réellement, factuellement, est Renoir C'est enfin, comme, comme, a... hein comme Black C'est comme Black Ouais, C'est tu sais, le peut... roman
1: graphique oui, de comme oui, effectivement. ça j'ai Fou, que justement, c'est intéressant parce que les super-héros sont que des noirs. Ouais. Et tu vois dans le tome 2, donc est White, où en fait, justement, ils, ils vont élire un, un Donald Trump-like en s'entend Donc, c'était culturel ça, de mais, se mais dire. Ça veut dire, mais mais dire que, problèmes. du coup, maintenant, les noirs peuvent, peuvent réagir quand on va leur
0: tirer dessus dans la rue. Et du coup ton pour un vue fasciste tu vois voilà. mais le truc c'est que au une série comme Black ou comme comme enfin les trucs comme Black et White ça reste du comics très indé de niche machin qui aura du mal à alors il y a une adaptation qui est aussi en cours hein, chez chez Warner euh, mais ça aura peut-être sûrement moins d'impact que voilà la figure euh, bah, de, de, de Superman qui est le super héros one euh, quoi tu vois donc euh, enfin pour moi j'ai l'impression que que vraiment si Warner le fait pas par esprit de mercantilisme, slash tokenisme, slash on essaie de faire oublier qu'il y a le carré Fischer qui est, un, qui est un peu une épine dans le pied quand même sur, sur d'autres aspects quoi. Enfin surtout sur l'aspect Snyder Cut qui a quand même évacué ben voilà, tous, ces, tous les personnages issus des minorités dans, dans le montage cinéma de Wedon de quoi. Si c'est vraiment pas fait que... Il y a une partie monétaire qui est importante dans le du, Mais si ça, elle n'est pas majoritaire et que réellement Goats et les gens qui sont impliqués dans le projet ont réellement quelque chose à dire j'utopise complètement que ça peut être un film qui peut être formidable dans ce qu'il a raconté de, euh, de, du, du, du super-héros le plus connu euh, et du premier des, des super-héros en fait et, mais après peut-être que je l'idéalise non, hein. mais non mais
1: tu vas tu vas trop loin tu... ouais, non, mais <rire> parce que je pense que tu vas trop loin en te disant que ça peut être un problème euh, Creed quand Creed arrive c'est littéralement la suite de Rogue je dis pas que c'est un problème non, non mais je dis à quoi, ça pourrait être euh, entre guillemets un frein à la, à la faisabilité du film ou au côté euh, token slash hypocrisie encore une fois, quand Creed... C'est Warner Bros en plus, Creed aussi, je crois. Non mm -hmm. Si Non. Chez Lionsgate Je sais plus. Enfin bref, c'est ce studio. Mg. Quand euh, MGM, voilà, peut-être. On s'en fout. Oui, quand oui, le studio qui fait les Rockies euh, fait Creed, c'est un héritier noir avec une bande Mais c'est c'est pas...
0: Oui, mais c'est pas Rocky qui serait Mais peu mort. importe.
1: La transition est, est passée comme une lettre à la poste. Alors que Rocky, c'est euh, le héros américain typique avec Superman, c'est une des icônes justement de, du, de la faisabilité du héros américain. C'est le côté, le mec vient d'en bas, devient riche, redevient pauvre, euh, il combat les Russes, euh, il combat il combat limite justement les haut euh, enfin hauts noirs, un peu trop euh, revendicatifs, on va dire, dans le 3. Parce que, à l'époque, il passait comme une lettre à la poste, j'ai toujours du mal à m'expliquer comment c'est possible. Mais tu vois, ils, ils ont réussi à le faire. Black Panther a fait un milliard. Il euh, y a plein de séries maintenant sur la CW où il y a des personnages de... De couleurs euh, variées, de, voir, de genre et de couleurs variées. MGM, du coup. Et New voilà. Line. <rire> ah bah dis donc. Mais tu vois, tout ça, en fait, je pense que c'est... C'est pour ça, moi, je te dis, je suis pas d'accord avec le côté euh... prenons Clark Kent et faisons-en un noir. Il y a des personnages que tu peux adapter. Euh... Mais je dis pas qu'il faut pas le faire. Hein. Je dis qu'il y a des personnages que tu peux adapter, comme Calvin Ellis, en limite en stripant le côté Obama. Parce que maintenant, on n'est plus à l'ère Obama, tu vois. Mais tu peux juste prendre ce personnage-là, parce que on a déjà trop vu euh, le mythe de Clark Kent, euh, tu vois, l'intelligence de Spider-Verse. On l'a pas vu comme ça, tu vois. L'intelligence de Spider-Verse, c'est que l'intro de Spider-Verse, en fait, te ringardise déjà l'origine story de Spider-Man, te... avec ce monologue, justement, où euh, l'acteur euh, Chris Pine te refait tout le truc de Ah, vous me connaissez, en fait, vous m'avez déjà vu, etc. Que là, si on part sur un film très, 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 très premier degré, les gens vont quand même, je pense, et là, pour le coup, c'est légitime, avoir en travers de la gueule le fait que Drake Avil sera plus Superman. Et que, en fait, je pense ouais, que c'est. On s'embrale dans je suis Non, mais, moins que le racisme, en fait. Non, et moins que le racisme,
0: en fait, beaucoup de gens regrettent qu'il n'y ait pas eu, en fait, de suite à ça. Oui, mais, je, dire, mais ça. je le regrette aussi, parce que j'aime aussi Henri en Superman, mais à un moment... Alors, enfin, je, dis, je suis en... Et pourtant... Oh là, oh là ça, oh ça bug, là Vas-y Mais C'est pas notre Darwin, c'est tout, donc on s'en branle à un moment, il faut évacuer le fait. Je veux dire, il on n'y aura pas d'autres... Il y aura très certainement plus d'autres films avec Superman, avec un Cavill dedans. C'est pas grave, on va... On aura mais toujours... je te dis pas que c'est grave. Non, mais je je, te, je te dis non, que mais les, les
1: fans ont le droit de, de regretter que... Il, il passe déjà au
0: reboot, c'est comme... Ouais, quand Andrew Garfield est arrivé après euh, Maguire, beaucoup de gens je étaient en mode genre... Pr bah, mais je préfère, non, mais, pas, mais, mais je pas préfère limite qu'on s'arrête sur un seul film où il était vraiment bon et tout ça, plutôt qu'on prenne le risque sinon d'avoir un mauvais film. Quoi. Je sais pas, les... Ah mais t'as pleuré quand il, est, quand il est revenu à la vie non,
1: si t'as pleuré, t'as pleuré, tu l'as dit, t'as dit, c'est une arme quand tu ressuscites en mode noir
0: J'ai dit que j'ai eu des frissons quand il y a le thème de Man Hostile qui reprend quand il s'envole et qui va dans le, dans, dans... le la stratosphère. Ouais, non, mais ce que, et tu et vois, c'est ça que je veux dire,
1: c'est que le problème c'est que le projet arrive très vite et qu'il y a quand même une mécanique de lassitude qui se met en place, c'est comme Spider-Man. Spider-Man c'est moins événementiel aujourd'hui que ça ne pouvait l'être à l'époque où il y avait un premier reboot parce qu'à force, t'as l'habitude, quoi tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, c'est plus ça qui me fait chier, c'est pour ça que j'ai pas envie qu'il passe sur Clark Kent. J'aimerais vraiment qu'il fasse Kelvin Ellis, parce parce qu'il y a un, un intérêt à raconter ça aussi. C'est le même personnage, sur une réalité parallèle euh, où t'as limite plus de liberté parce que t'es pas obligé de te conformer à un canon De toute façon, c'est standardisé. C'est
0: continuité, hein, c'est oui, ouais, bien
1: son Double Chimourinard, hors continuité bientôt. Donc, euh. Voilà, moi, c'est plus ils ça vraiment. C'est déjà cette liberté quoi. Sur ce point de détail-là, vraiment que, que je suis pas d'accord. c'est S'ils font Clark Kent et qu'ils disent maintenant Clark Kent est noir et c'est comme ça parce qu'on a un point de vue à, dé à défendre ça m'intéresse. Mais je pense que ce serait justement euh, typiquement le truc qui serait trop facile. Tu vois, Alors qu'il y a un intérêt à créer un vrai nouveau personnage comme Miles Morales, c'est pas Peter Parker noir, c'est Miles Morales. Et tu peux ensuite le décliner, développer son histoire sur le long terme et dire pourquoi c'est important d'avoir une version différente qui est cette liberté de ne pas être justement... parce que. Si tu fais Clark Kent, il faut faire Lois Lane aussi, il faut faire Perry White, etc. Il faut lui faire cette vie tracée en fait. Ouais,
0: puis bah alors on a bien fait, enfin ils ont bien modifié ça. Non pour, mais c'est euh... chiant, on voit ouais,
1: l'originalité là-dedans Je veux dire, si c'est juste pour avoir un point de vue sur le racisme. Tu peux, enfin t'es créer ça, un nouveau, nouveau personnage. Super... Oui, ça reste Mais Kelvin, dit... il est intéressant, pas parce que c'est un super rôle, noir parce qu'il a un rôle politique. C'est le président Superman, tu vois. Et moi ça m'intéresserait réellement ça, ça. Tu oui, vois, vois. Disons,
0: mais là c'est pas, ce pas ça, c'est pas ça qu'ils veulent faire. Ils veulent pas
1: faire bah, la version euh, de président. Bah, Superman. Moi je préférerais qu'il fasse. Ça.
0: Bah on peut aussi avoir la version citoyen reporter Renoir dans une société qui reste quand même très oui, bien sûr bien sûr euh, mais je pense qu'il y a plein moyen... de choses à dire là-dessus euh... il y a moyen d'aller
1: plus loin à mon avis tu vois c'est enfin, je sais que le racisme c'est mal si tu vois tu vois ce que je veux dire et je... quelque part je pense oui, que des films fois, comme Black sais, mais non, mais je pense euh... que les films comme Black justement auront auront une portée
0: plus forte, parce qu'ils n'auront pas la, la contrainte de la licence ou du studio qui est là pour quand même gagner de l'argent. Toi, tu le sais, mais je te rappelle qu'il y a quand même une partie du public sur Terre pour qui juste dire le racisme, c'est mal, c'est euh, du... Euh, non, mais attends, Black Panther a fait un milliard encore une fois. C'est du politiquement Il ne oui, faut mais pas rappel, surestimer
1: mais rap, mais la majorité. Mais tu te rappelles, tu te rappelles okay, des réactions a, sur Black Panther Il y a hein. énormément de racistes. Je ne suis pas en train de dire le contraire. Je suis en train de te dire que... Ça ne gêne pas Hollywood euh, Et quand Panther, il veulent mettre un, en avant un, cette diversité-là. C'est
0: un, un épiphénomène aussi. On n'en a pas eu d'autres encore beaucoup non plus. C'est Il y a. Je de réfléchir du coup. Donc tu Parce que euh... t'as as, as quand même le genre, si tu veux, dans, dans ces questions un petit peu de mise en avant des. des, des, des... Crit, ça a marché. Euh... Non mais attends, ce que je suis en train de dire, si tu veux, c'est qu'on a
1: déjà essuyé les plâtres, en fait, de ce truc-là. Maintenant, à mon avis, tu peux pousser le message plus loin. Tu vois ce que je veux dire Et je pense qu'un calvin Alice ferait un meilleur. Euh un sujet plus général parce que tu vois le côté par exemple présidence Superman c'est intéressant au-delà du côté Obama parce que justement c'est le président des États-Unis qui a
0: le pouvoir de Superman ça pose des questions politiques qui vont plus loin que justement non mais je dis cette pas allégorie du rien d'intéressant, mais c'est enfin moi je pense vraiment que euh imposer, enfin vraiment juste euh, imposer ouais, un nouveau paradigme où justement le, le super-héros le plus connu en fait est, est Renoir, est des, en fait c'est aller plus loin que justement que créer un autre personnage secondaire parce qu'avec cet écogeu du c'est bon, c'est euh, le Superman des Renoirs là c'est juste que c'est Superman en fait et il est, et il est Renoir, tu vois donc est, et, il sera, et il est pour tout le monde et tout, c'est juste que en fait, le surhomme alpha de, 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 de votre planète, en fait, euh, n'est pas de, de la couleur à laquelle oui, vous avez être habitué. Je, je Et perso hein. perso personnellement, je trouve que ça va plus fort que de dire il y en a un autre, tu vois. Bah,
1: C'est euh, bon. plus fort en termes de symbole. Après, en termes mmh. de ce que le, le film pourra couvrir en termes voilà. de thématiques, en dehors simplement du regard de l'autre, j'ai. Peur, comment dire ça en
0: fait en tout cas je comprends que Tanya qui est l'auteur d'une colère noire et veuille s'emparer de ces thématiques avec ce texte là en
1: Coates, je veux dire. mais tu vois par exemple regarde, Watchmen je trouve que ça allait plus loin que ce juste précisément ce point là de l'amérique mm -hmm. noire tu vois c'est euh, encore que ça me va très bien et quelque part dans
0: Manhattan du coup, prenait un alias. Euh... Oui, qui était noir, oui, tout à fait. Ils n'ont pas créé un autre Dr. Manhattan. Et encore argent, une fois, ça,
1: ça a gueulé, mais la série a quand même gagné des émis, elle a fait son chiffre, etc. Donc, bah, tu vois. à mon sens, voilà, c'est intéressant. Je dis juste que je préférais qu'ils prennent une direction qui soit plus originale que. Et là, pour le coup, c'est vraiment, c'est pas blanc-noir, c'est juste j'ai trop vu Clark Kent, quoi. Et, et j'en ai marre de ce contexte-là, du vu, journaliste ouais, mais et
0: tout. Le truc, c'est que t'as pas vu ce, 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 ce Clark Kent, quoi. Oui, non, mais ah je bon. comprends
1: bien. Mais. Si tu veux, j'ai plus non, non. <rire> l'âge en fait, si tu veux, de juste attendre que euh, le grand public se mette au diapason. À mon avis, maintenant, et tu, tu, peux, tu peux vraiment défoncer les portes quoi. Mais si tu veux défoncer les portes, tu peux le faire sans forcément invoquer des figures qui sont déjà installées. Ouais. Bah on est vraiment Alors Arnaud dit car... ouais mais il fait qu'on bah n'est pas
0: d'accord être... sur la méthode parce que tu penses que je dis pas que le film va être mauvais je te dis juste c'est un point de détail. Non, je, je préférerais mais... qu'ils aillent plus loin. Non, ce que je veux dire a un désaccord sur la méthode où toi tu estimes que le, la, le vrai risque c'est de créer un autre personnage alors que moi pour moi le vrai risque c'est de c'est de, de, non, de, pas de, le de risque. complètement reconstruire. Le risque, en fait. si je voudrais qu'il soit plus créatif c'est pas le risque. Bah tu dis que, non mais tu dis que c'est pas créatif moi je te dis que c'est créatif en fait. C'est créatif sur un point de vue très précis. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois pas ce que je veux dire C'est pas grave. On en reparlera pour le podcast du film. On va, on voilà. va parler de non-créativité, du coup, puisqu'on on va du côté de Marvel Studios. D'accord, oh, c'est méchant. Oh, il est méchant. Non, je rigole. Ils ont fait une vidéo pour dire on revient au cinéma, we're back et tout ça. Nonobstant, le fait que Black Widow sera quand même diffu diffusé... Non, sur en plus, attends,
1: parce que quand même, là le film dont on va parler pour les premières images, c'est réalisé par une femme asiatique et je crois que c'est le premier de la famille Marvel Studios. Donc, c'est aussi des mecs qui font vraiment la part du boulot en termes de... Euh de mise en avant de la diversité.
0: Bien entendu. Voilà, mais après, Captain Marvel, dire. tu veux qu'on parle de Captain Marvel mais
1: Tu vois, regarde, eh, c'était mise en avant de la diversité, mais c'était pas créatif. Tu vois ce que je veux dire
0: mm -hmm. voilà. bah Justement, il y a tout. une longue vidéo qui permet notamment de savoir que, voilà, que Captain Marvel 2 s'appelle s'appellera The Marvels, puisqu'il y aura donc Carol Danvers, mais aussi Kamala Khan et Monica Rambeau. Je suis content. Black Panther, <rire> ça s'appelle Wakanda Forever. Euh, ça, ça, ouais. Le titre, en l'occurrence, je trouve qu'il est mal choisi. Fin.
1: Ça fait un peu hashtag, tu sais, genre ah, euh, ouais, ouais, la ouais. Panther. Bah, je sais pas, Long of the King, ça m'aurait paru plus un ouais. bel hommage à
0: rendre à, à Chadwick, ouais. mais non. Mais bon, voilà. -po, mais ouais, surtout, ouais. quelques premières images du film Eternals de Chloé Jao. Ouais, et peu d'images. Très ouais, peu d'images.
1: Donc ouais, ce qui, est, ce qui est quand même dingue avec Marvel, c'est qu'on en a tous marre, je pense, en vrai, au fond de nous. Il euh, y a toujours un projet par-ci par-là qui arrive à t'accrocher encore, mais on en a tous un peu marre, et moi particulièrement après Falcon et Winter, mais euh, qui d'ailleurs, pareil, posait aussi la question de cette icône, cette icône américaine, américain, par le prisme d'un héros noir, et c'était l'un des rares points vraiment intéressants de la série. Euh, mais, pour le coup, la vidéo, elle jaillit sans raison, même pas annoncée par RPK ou quoi. Clac, immédiatement, j'étais content. Tu vois, ils sont
0: forts, quand même, parce que, tu vois, la ah, vidéo... Mais toujours, tout le monde a admis que mais oui, euh, le marketing... Euh, oui, c'est euh, des communicants, de quoi. bâtards,
1: quoi. Alors que, pour le coup, les films qui vendent n'ont pas l'air non plus euh, dinguissime. mais tu es juste content de te dire, ah, ça revient... C'est ma petite série télé au cinéma et tout, je, 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 je suis gaze. Et donc ouais, alors euh, voilà, donc la qui arrive, Shang-Chi aussi, bon ça, tant pis. Et, euh, <rire> <rire> et donc ouais, alors le, les images de Eternals, alors on voit pas grand-chose, on voit juste euh, un des Salma personnages à, à cheval, cheval, voilà ce mec à cheval, on voit Kumal Nanjani avec ses euh, bêtes de biscotto incroyables, le mec a pris un power-up incroyable, et une des lunettes de soleil, d'ailleurs Arnaud croyait que c'était... Euh, ah, nous on croyait que c'était qui déjà Oscar, Isaac, Oscar non, Isaac. Non, mais j'ai trop bugué. <rire> dit, ils ont présenté Oscar Isaac yeah, sur Moonlight et tout. Et dans ça, Eternals. Fait... Eh, ce serait stylé. Mais non. Euh, et puis, voilà. Et puis, effectivement, les nouveaux titres. Donc, on ne voit pas suffisamment de choses pour que ce soit encore vraiment euh, incroyable. On voit une, un personnage à cheval, ce qui est cool pour Chloé Jao qui a fait The Rider. Et puis, voilà, des, des images qui ont l'air d'avoir un peu de couleur, un peu de photos. J'ai envie de dire qu'effectivement, le film, bon, ça, ça a beaucoup agité la, le Twitter cinéphile, mais voilà, on sait qu'une partie du film sera tournée en. En 16 mm, hectachrome, euh, euh, je crois, pardon, si je dis pas de bêtises. Donc, il y a une pellicule qui est quand même assez, euh, assez chargeante en, en termes de couleurs. Donc, ça peut être euh, le début de la révolution artistique que tout le monde attend chez Marvel Studios sans y croire vraiment. Moi, je sais pas, parce que c'est vrai que, à la fois, tu peux pas faire un film Eternals normal, entre guillemets. C'est trop bizarre comme concept, c'est trop absurde, c'est trop barré pour en faire un film. Euh, qui soit juste un blockbuster euh, sur une équipe de super-héros, parce que là, il y a vraiment un côté race alien, guerre cosmique et tout. Donc, je reste quand même assez curieux. Et donc par rapport au côté The Marvels, euh, ce qui est effectivement intéressant, c'est que du coup, on prend vraiment une approche très différente du premier film, qui était quand même ultra centré sur Carol Danvers, pour abandonner l'idée que ce sera l'héroïne centrale, enfin, la seule héroïne du film, pour faire vraiment un truc plus collectif, J'avoue que c'est intéressant parce qu'il n'y a quand même pas eu beaucoup de films de super-héroïnes, entre guillemets, à part Birds of Prey, euh, en mode sororité ou je ne sais qu'est-ce. Donc c'est cool. Voilà, moi, tout ce, qui, tout ce qui varie les formats, encore une fois, hein, tu vois, je suis vraiment là-dedans. Hein, je veux juste des nouveaux films. Tu vois, je veux des trucs qui sont un peu différents,
0: qui changent tu veux de la formule. Au... Je veux Et pas du putain au de, neuf. De, de nouveauté.
1: Ça fait 13 ans depuis Iron Man 1. Ça fait. Batman Begins, c'était quand 2006. 2005. 2005. 2005. Putain. Ça fait 16 ans depuis Batman Begins. J'en ai marre du format héros, euh, origin story, apprentissage, super vilain, combat à la fin.
0: Ça suffit. Alors laisse-moi te dire qu'à mon avis, tu, ouais, tu risques de, sais, de grincer dedans je... encore quelques je... temps. Black Cuido, uh... Shang-Chi, je suis pas chaud, tu vois. Bah, ouais.
1: Mais euh, voilà, après on sait qu'on est en phase de transition. Euh, quelque part, c'est cool de voir que du coup la transition de de Miss Marvel est déjà amorcée par le film de Marvel, puisque du coup Miss Marvel sera une, 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 une origin story qui après débloquera ce film-là. J'espère quand même qu'ils vont pas abandonner euh, l'idée de faire une saison 2 Miss Marvel, parce que c'est vraiment une héroïne qui mérite un format feuilletonnant en fait. Ouais, Qu'est-ce que tu fais il, il là C'est dégueulasse. en face de toi. <rire> ils sont déconnés.
0: Ils peuvent pas faire du feuilleton dans où ils, quand ils se limitent à six épisodes en fait, puisqu'on remarque quand même que maintenant que leurs intrigues c'est quand même juste une intrigue d'un film et rallongée. Mais c'est pas du tout une intrigue de série avec de multiples sous-intrigues qui se développent à droite à gauche et tout ça. Ouais, ça ouais je suis
1: d'accord. Mais Miss Marvel, c'est une héroïne de sérielle. tu vois.
0: Ouais, bien sûr. Non, mais je
1: suis d'accord avec toi. Bon, euh... Spider-Man d'ailleurs en vérité, mais c'est dommage de l'avoir toujours résumé à des films. Mais bref, tout ça pour dire que grosso modo, euh, ils sont quand même forts, et c'est vrai que ça donne envie de, de croire un peu
0: en l'avenir. C'est pas un slogan de parti politique, ça Croire en l'avenir Non, c'est l'avenir à, de à demain, l'avenir à demain, je sais plus quoi, là, tu vois. Oui. avec faut... qui Quel parti Je sais plus, un truc nul, j'imagine.
1: je connaissais « Ensemble, tout devient possible », c'est Sarkozy, je crois. Ou oui. non, ça, c'est « La France forte », je sais plus. Non, « La France forte oui. voilà. hein
0: », voilà. Bah, C'était pas la même, euh, la même campagne, en fait. Mais du coup, on va terminer ce long podcast une fois de plus. Je t'avoue que pourtant, en faisant le programme, je pensais pas qu'on serait aussi long. Et euh, on, bah avec le, je pars en vacances, donc c'est pas grave. Un peu avec la, la cerise. Désolé, on est un peu fatigué. D'ailleurs, avec la cerise, c'est surtout toi qui est fatigué. Moi, je suis va, très fatigué. Ça va très je suis bien. Mais je pense que fatigue, que les gens sont, ont entendu que tu un peu, un peu à plat. donc ouais, Complètement. Euh, je m'en excuse. Mettre des batteries dans les trous de narines et, et, et te recharger. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on va terminer avec un peu le pinacle du cinéma. Le pinacle. Le... Euh, un peu le fleuron du 9e art. Le fleuron. Et du 7e art, du coup, surtout pour le cinéma. Oui, oui en fait, effectivement. Mais c'est les deux, quoi. Puisque... Alors, en 9e art, ça va. Oui, en 9e art, ça va, en fait. En 7e y... art, par contre, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, oui. Un chef-d'oeuvre en devenir, je pense, puisque Ven... dur. Venom Let There Be a un Carnage a dévoilé son premier trailer. Et ben Corentin j'ai envie de dire. Voilà. Je prends mon temps. Vas-y. Est-ce que c'était bien Bah ben non.
1: <rire> Mais c'est rigolo parce qu'en cherchant la vidéo pour faire l'article la, d'actualité, enfin la news,
2: je cherche Venom
1: 2 <rire> euh, VF Trailer sur YouTube et je tombe sur Sony Canada. où en fait, Sony Canada, du coup, a fait une version... Euh, Québécoise du trailer, enfin qui est juste une VO, mais et en fait au Québec, le film va vraiment s'appeler Venom, ça va être un carnage.
2: Ouais. <rire> <Et> J'attends <justement, rire>
0: mais... que Sony Pictures France actualise le titre, hein, parce que bon, ils ont, mis, ils ont mis le poster, et là, est ce qu'il faut, c'est que ça sort le 24 ça. septembre aux États-Unis, mais qu'ils ont maintenu la date au 20 octobre, ce que je trouve complètement abscon. Mais euh, soit. Franchement, ils l'appelleront Venom vs Carnage, non? Ça me paraîtrait tellement logique. Mmh, bah, ouais, bah, pour l'instant, le, le, le premier poster avec la date française, du coup, c'est quand même, c'est resté titré Venom, Let's Carnage. voilà ah ouais ouais, ouais. les couillots. Ils leur diront une place pour Venom 2, s'il vous plaît. Et puis là, les guichetiers leur diront, bah non, <rire> non, non allez voir un autre film, s'il <rire> vous plaît. Faites pas ça. Euh,
1: ben, je pense que les mecs, quand tu leur demandes Venom 2, ils te répondent, vous voulez dire Venom, Let's Carnage
2: <rire>
1: Non, euh, alors voilà. Donc, il y a la scène du début où il fait euh, le petit-déj. <rire> sa mère, là. Pardon. Je, je pense que c'est pas ouf. Après, le reste du trailer, on m'a pas forcément autant déçu que je pensais. Enfin, je trouve que tout le monde est un peu dur. Oui, c'est de la merde, mais déjà, on le savait. Euh, ah, par contre, j'ai vu passer un tweet affreux. Il faut vraiment que j'en parle. Je ne veux pas citer la personne parce que je ne veux pas l'humilier ou quoi. mais Qui a dit euh, « hot take, deux points. Euh, ok, Venom 1, c'est nul, mais on le savait. Et le côté débridé et débile, ça fait du bien des fois. Et par rapport au tombeau de merde qui s'est pris... Surtout par des fans d'un film horrible comme Man of Steel. <rire> c'est un scandale. Et j'étais en mode genre, what Tu ah, dois te comparer Venom à Man of Steel
0: ah, C'est dur. Hein. Les échelles
1: de valeur de chacun sont vraiment très euh,
0: insondables. Mais c'est surtout, et encore, je, je ne juge pas les personnes, mais j'essaie de comprendre, à partir du moment où vraiment tu as décidé de vouloir me prendre de l'énergie personnelle pour vouloir absolument défendre un film comme, comme Venom, mais non, mais euh... ça, à la limite, moi je peux bah comprendre. Non, non, mais je mais peux, non, com je peux non, comprendre non,
1: les gens comprends. qui disent que c'est que c'est euh, fun débile, tu vois. Genre, honnêtement, on a tous peut-être des séries B pourries, vaquer une bière ou quoi, pour se détendre. Mais à la limite, quand tu dis arrêtez de chercher ce film-là parce que moi je l'aime bien, ne dis pas du mal d'un autre film, tu vois. En plus, surtout un film qui est quand même plutôt apprécié, je trouve. Donc, je
0: trouve ça un peu bizarre. Oui. Mais bref. en termes de qualité cinématographique, quand même un autre standard que Venom qui en termes de bah pure oui, mise en scène et tout n'a rien.
1: Ouais. Bah Venom en vrai c'est vraiment un nanar en fait. Bah, on avait fait un commentaire audio dessus. Moi c'est un plus, direct hein.
0: tout DVD quoi. Oui oui, tout à fait. On s'était fait chier. On chier. on pensait se marrer ouais, et au on final on s'est ouais. fait chier.
1: Non mais je pense que c'est une question de sensibilité, il y a plein de gens qui font... déjà en on ont marre de Snyder, on en a marre de Marvel Studios et du côté euh, tout le temps euh, la suite, la suite, la suite. C'est vrai que le premier Venom avait, avait vraiment ce côté ouais. Tu sais c'est le film pourri des années 2000 mais 90. C'est 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 il y a un peu de flober ouais, tout à fait. Mais voilà, après, c'est pour ça que j'ai pas envie d'être méchant, parce qu'en vrai, il faut pas tirer sur les ambulances. Euh, le film, le 1, moi je le déteste viscéralement. Le 2, je savais que ce serait nul. Donc là, j'arrive, je vois des trucs et je
0: dis... Bah, ouais, ouais, mais le truc, c'est qu'autant on s'attendait à quelque chose de pas terrible, autant la scène d'intro, son petit déj, avec euh, Venom qui chante là... Euh, I say either, a either.
2: Mais c'est tu sais insupportable.
0: Que c'est tellement de pognon gâché pour faire ce genre de scène euh, qui doivent demander je sais pas combien de préparatifs pour essayer de raccorder le numérique avec euh, avec les effets pratiqués Soit et tout ça. C'est ambitieux à la limite pourquoi pas tu ouais, vois. Mais, ouais mais ouais gâche pas ta tune là-dedans enfin pourquoi tu gâches de la tune dans, dans un truc Parce que que les gens, aussi Parce hein, mais... aussi les
1: gens adoraient le côté débile du premier en fait. Ils sont, ils sont là mais pour leur argent, là pour mais mais argent, mais enfin, il y
0: a plein de gens... Non, je suis dit, enfin, moi, mon ressent, alors à ma modeste échelle, le ressenti, c'était que, un, les gens n'étaient pas contents avec ce qu'on avait écrit, disaient « Je vais voir le film parce qu'il y en a marre des critiques qui sont trop nuls, que les journalistes. » Et après, tous les gens disaient « C'était de la merde. » Ou alors, ils disaient juste « Ouais, ok, mais c'était pas aussi nul que ce que vous disiez. » Ah non, mais
1: t'as raté, raté, qui... raté, raté un bout du truc, alors. Parce qu'il y a aussi plein de gens qui la scène où il se met dans l'aquarium et il bouffe les homards, qui est insupportable. Mais il y a plein de gens qui adorent cette scène. Parce que c'est tellement inattendu, c'est tellement débile, c'est tellement genre... Pourquoi il fait ça Tu vois, c'est vraiment... C'est vraiment, c'est du nanar, tu vois. Mais c'est jamais... Je suis d'accord, moi, ça me gêne. Mais il y a plein de gens qui, si tu veux, en fait, en ont... Parce que c'est vrai que Hollywood est vachement guindé, tu vois, fait plus des trucs aussi bizarres que ça. Ça, c'est un film de stoner, un stoner movie aurait autorisé ça, tu vois. Mais là, le mec qui rentre dans l'aquarium et qui bouffe les homards, les mecs ils sont en mode, mais c'est quoi, qu'est-ce que je regarde, tu vois Et du coup, ça leur fait l'effet trauma, tu vois, limite le côté en mode.... Non. Et du coup, je pense que les gens, en fait, ils sont un peu friands de ça. Enfin, il y a des gens qui sont friands de ça. Du coup, ils parlent en public avec cette scène de, de petit-déj en mode euh, « Ouais, qu'est-ce que tu veux faire de plus débile ?» Bah, l'homme qui fait le petit-déj. Et je te jure, ça a inspiré des
0: yaoi des fanarts que j'ai trouvés, mmh, mmh. mais qui sont mais, horribles. Mais euh... qui, qui étaient déjà là depuis, je pense, la fin de Venom 1, où clairement on te laissait entendre que Venom oui, allait devenir oui. le, le colloque, voire bah, le petit ami de, de Eddie Brock. Ouais, c'est quand
1: il rentre dans l'épicerie et que Machine lui fait... Enfin, la question fait, euh, ah, salut Eddie, salut Venom. Et qu'il lui fait... Euh, qu on dirait la boîte de Seth C'est qu'il fait genre... c'est hey, ce Machin <rire> C'est quoi ça quoi Vous avez lu les comics Venom Vous savez c'est pas ça, en fait. C'est pas un gentil petit... Euh... Alien en mode
0: toutou, tu vois, c'est un monstre et en puis fait. Qui, et puis il y, y a par contre... l'allégorie
1: oh, sur la schizophrénie sur le dopage, enfin, ou la drogue à la limite, c'est pas, pas un truc comique du tout, quoi. Fin... Mais le truc c'est
0: que ça, ils avaient fait la, pour, la, pour le premier film cette campagne de promotion honteuse pour la Chine, ils avaient vendu justement Venom comme une sorte de comédie romantique chelou. Oui bah, en fait, là, ils ont juste dit, bon, bah, en fait, on a, grâce, vu que ça a cartonné en Chine, hein, ça fait énormément de, de pognon, mais ils se sont dit, en fait, on va juste faire ce qu'on avait vendu, mais on va le faire vraiment. Euh, c'est un quart des entrées, c'était en Chine, je crois.
1: Ouais, ouais, non, c'est un truc de 200 ouf. millions, un truc comme ça. Ouais, c'était vraiment Et mais moi, et ce qui m'énerve en plus, tu vois, ouais.
0: au-delà au du film, c'est que c'est des connards, euh, je, ceux qui font euh, ça, parce que ils mettent des easter eggs. Ils veulent. En fait, ils, si tu veux, dans, dans, leur, dans, dans, dans les images qu'ils disent ils font tout parce que. Grosso modo, il y a un problème qui se pose par rapport à l'utilisation de Spider-Man entre Sony Pictures et Marvel Studios. Il y a des contrats qui sont en train, train de se résorber. On n'a toujours pas vraiment compris... Si les films, enfin, en fait, les films sont dans leur propre univers, c'est un univers nul, c'est Spider-Verse, c'est-à-dire c'est un ennemi, c'est un univers où les ennemis de Spider-Man voient le jour alors que Spider-Man n'existe pas, ou en tout cas dont ils n'ont pas conscience de, de l'existence. C'est-à-dire que Andy Serkis, en interview, quand on lui pose la question par rapport au reste, il dit oui, bah, en fait, ce film, on l'a pris dans notre propre univers un petit peu, et donc euh, voilà, vous avez des clins d'œil à Spider-Man, comme ce monsieur qui lit le Daily Bugle euh, dans, dans, dans le trailer, en, en reprenant le même logo que le Daily Bugle des films de Sam Raimi, euh, sauf que, euh, sauf que euh, Venom et Carnage ne sont pas au courant qu'un Spider-Man existe, ce qui n'a absolument aucun sens, puisque s'il enfin, euh, si, 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 si existe vraiment, le Daily Bagel en aurait forcément parlé, vu qu'il est lu, et Eddie Brock est un journaliste, on le voit dans, dans l'introduction du premier film, c'est quand même un, un journaliste important, qui a sa propre émission et tout ça, donc je veux dire, à moins qu'il vive dans une ville comme San Francisco, qui effectivement a la réputation d'être coupé d'Internet en permanence, euh, en fait, voilà, à part ça, tu peux pas... C'était Jérôme, il y Du coup, j'ai pas compris ce ah, okay. que tu étais sérieux. C'est impossible que le mec ne soit pas au courant. Surtout qu'il est journaliste lui-même. Et ah,
1: journaliste là. web, en plus. Et et il si... fait de la vidéo au début de Venom 1. Ah, ça, voilà. Il fait de l'investigation. Et donc, euh, enfin. Non, mais de toute façon, je t'arrête tout de suite. C'est pas de la presse écrite dans le Marvel Studio euh,
0: le Daily Bugle. et en Le plus, Daily Bugle, oui, c'est une oui, InfoWars à la Joe oui, Le c'est que du coup, tu retrouves ce même logo dans Morbius. Or, dans Morbius, il y a Adrian Toom. En tout cas, il y a Michael Keaton qui joue. Adrien, mais c'est pas possible ce n'est il... pas possible non mais il n'y a rien qui va mais, mais Daily va. Bugle n'est pas un organe de presse écrite dans le ninja Marvel non, point et ce que je te dis c'est pour ça qu'il joue sur ces différents tableaux pour alimenter les théories les spéculations pour jouer en fait avec l'incertitude parce que tant que les films ne sortent pas en fait il euh, y a une incertitude qui reste et en fait le truc c'est qu'on s'intéresse plus à ces films à cause de ces incertitudes bon, bah, éclatées que pour vraiment ce que ce que les fibros. mais je trouve ça. Parce que extrêmement... c'est tellement. Donc c'est ça vendre en oui, vérité. Mais c'est pour ça que ça me fait vomir en fait, c'est parce qu'il y a rien, il y a vraiment. On le sait déjà, tu vois. Le scénario de Venom 2 tu le connais? Carnage,
1: enfin, Carnage devient un Carnage Carnage déjà pour commencer. Ils s'associent à Shriek,
0: Et ils sont en train de faire d'ailleurs. Voilà. Ils sont en train de faire un truc à la. Euh, Mad Love. Cette toxine qu'il y aura dedans, c'est pas Shriek? Non, c'est Shriek. C'est sûr pas oui, 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 je me rappelle très bien. C'est Shrek qui est, qui, est, qui est... Oui, oui, oui c'est Et Tu oh la vois, okay. elle crie, machin. Donc, euh, c'est ça. Ils sont en train de refaire parce qu'ils vont à Ravencroft et du coup, ils sont en train de faire une forme de, tse... de pseudo-mad love où, justement, Kassadi euh, va aller recruter euh, Shrek et ils vont être euh, un couple de, 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 de super criminels euh, amants. Ça, voilà. Et du coup, à la fin, il y aura un combat et
1: euh, Venom va gagner, Charlie Carnage va perdre et puis voilà. enfin c'est Il n'y a, a que Mais des mauvaises... Si, y y que regarde, des... Des... Il y a symbiote, mec. Il y a, y a, y a, y a toxines dedans, je suis sûr, gros. Non, non, Shrik. Mais non, mais il y, y a sûrement Shriek aussi. Mais euh... attends, il ah bah, -y. y a peut-être Venom de Toxine et tu
0: verras. Il y a apparemment, c'est un vrai truc. Hein. Après, j'ai pas euh, du tout. En tout cas, ça qu'on voit dans, dans le trailer, c'est Shriek parce que je m'en rappelle. J'avais fait l'annonce. Euh, de... Mais le petit
1: gars qui joue, euh, le petit gars qui joue Al Capone
0: dans Border comme là, qui est euh, le mec qui lit le Daily li Bugle avec euh, sa chemise bleue. Là. Oui. C'est Toxine lui. Bah peut-être, mais après, je veux dire, c'est comme dans le premier où il y avait aussi Redamès qui faisait un autre symbiote. Ils vont non, en mettre d'autres, tu vois. Il y, 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 y aura, aura peut-être d'autres méchants. Je sais pas, je sais pas. Il hein, y, y, y a, rien en tout cas, moi de, de mon côté hein, sur Venom Donc, 2 Tout ce que je veux dire grosso modo, c'est que euh, le scénario
1: en l'occurrence, on s'en fiche. Enfin, je veux dire, hein. tu sais pourquoi tu vas voir ce film-là C'est pas dit qu'il va le
0: devenir. Okay. De quoi. Donc ouais, Donc tu sais,
1: pour, bah du coup voilà, c'est une pose générique pour le 3 quoi. En fait, oui, peut-être littéralement, parce que c'est l'un des rares qui sont un peu connus en plus. Mais qu'est-ce que je voulais dire donc oui, pardon, ces films-là, ils ont rien à vendre en vérité, donc ils sont obligés de s'appuyer là-dessus. Ouais, et en plus, c'est un appel du
0: pied de, ce, de Sony à Marvel Studios. C'est vraiment ça. C'est vraiment, c'est le tu vois. Mais faites-le dans vos réunions. Oui, c'est ça en fait. C'est le mec, mec fait, que t'as croisé en soirée. Le, il joue sur le public en fait, sur les attentes du public. Ça. Non, mais c'est
1: quand t'es une meuf, t'as croisé ce mec en soirée, tu voulais, tu voulais pas lui parler. Et le lendemain, il t'envoie un dé, en mode genre hé, hey, ça va, bonne soirée hier soir. Et là, c'est pareil dans le film en fait. Est genre "Eh, hey, on va faire plein de liens avec Marvel Studio mais ils ont pas envie en fait. C'est genre mais t'approches pas de moi. C'est bon, je t'ai, je t'ai laissé. Euh, m'emmerder avec ton contrat de on partage les profits, etc. Donc maintenant tu me fous la paix, parce qu que Kevin Saville, il a pas envie de partager avec eux, il n'y a aucun indice qui dit ça. Et en même temps, c'est vrai que maintenant que j'y pense. Non bah non parce que même, même
0: Alfred Molina, ça n'a rien à voir en fait c'est un autre truc qui va faire John Watts donc euh... bah oui mais es, c'est l'univers de Sam Raimi vu qu'il y a le même logo du Daily Bugger c'est aussi enfin tu vois le truc c'est que y a leur, leur truc de multivers je le sens pas hein. <rire> je le sens vraiment vraiment pas hein. après moi enfin, qui, qui se
1: mélange je m'en fous de moment parce que j'ai pas d'attachement particulier au film Spider-Man c'est juste que c'est pas logique en fait que euh... qu il, y a, il y a rien de sincère surtout non mais je veux dire c'est pas logique que dans l'univers dans lequel évoluent euh... Euh, Venom et euh... et Carnage et euh, Morbius pourquoi est-ce que dans ce cas-là il y a eu Spider-Man personne ne sait qu'il a existé parce que si c'est le même univers que le celui des films de Raimi il y a déjà il déjà un symbiote en fait il y a déjà eu un Venom oui, une fois en plus, oui, ça, bien sûr, donc hein. déjà c'est pas, pas possible enfin, rien n'est possible mais tout, tout se contredit tu vois tout se contredit ils lisent le, le Daily Bugle alors que c'est pas un organe de presse dans l'univers Marvel Studio. il y a Adrian Toomes alors que enfin Adrian Toomes il est en prison euh, dans l'univers Marvel enfin, mais tout, tout, tout est nul en fait tout est raté tout est pas cohérent et
0: je ne veux pas de ce multivers voilà. Pareil. Très bien. C'est vraiment honteux. Je pense que c'est vraiment vraiment honteux, ce, tout ce projet, tout ce qui est derrière, enfin, les, les, les volontés qui sont animées là-dedans. Et je comprends pas que ce soit les mêmes personnes qui sont capables de faire du Spider-Verse à côté, quoi. Je fais les gars. Je... Parce que c'est pas les mêmes personnes. Bah, c'est les mêmes personnes qui, qui... qui signent l'échec, mais et... c'est Phil Lord et Chris Miller qui sont, qui sont, euh... sont là aussi. Bien Oui, bien sûr, mais... Enfin, si Phil ça, un
1: est... film Venom et Phil Lord et Chris Miller, ils feront un bon film, t'inquiète pas. Hein. Parce qu'il veut, veut vraiment forcer, c'est toujours à Villaret qui veut forcer sur les Sinister Six, en fait. Et il euh, force il force et il force. On s'entend qu'Avi est et, il et, et là, la franchise ira nulle part. Enfin, c'est le mec qui a tué déjà Spider-Man mmh. 4. C'était il y a bientôt 15 bah, ans, quoi. Qui a quoi, tué dire... l'autre
0: reboot avant que, euh, avant ouais, que Marvel Studios ouais, en fasse quelque ouais, chose. C'est lui, à a euh...
1: Spider-Man 2, c'est sa faute, mmh, tu vois. Mmh. C'est-à-dire, le mec est toujours là, dans les mauvais coups. Mais il est toujours là. Tu ne peux pas le te débarrasser. Tu vois. Et au bout d'un moment, il va falloir quand même, parce que sinon. Vivement la retraite. pas qu'est-ce qu'ils ont été cons devant les droits de Spider-Man à l'époque, en vrai Qu'est-ce qu'ils ont été cons
0: C'est incroyable. Bah oui et non, parce que ça t'a quand même permis d'avoir la trilogie de Raimi. Qui reste ouais, quand mais même ils auraient dû euh... mettre
1: genre une sorte de clause de, de regard créatif. Tu vois, en mode genre, bon bah, nous on va venir et si vous faites de la merde, on va être là, on pourra les récupérer, tu vois. enfin mmh. C'est le principe. Alors, tu tu loues ta maison à des mecs. Euh, tu dis bah, si jamais vous foutez le feu bah,
0: je vous vire tu vois, et puis techniquement c'est quand même Sony je, si je, qui, qui a l'ascendant sur Marvel Studios c'est Sony qui, lui, qui leur disait si votre homecoming il fait pas un milliard on reprend le truc tout à fait, bah, le, ch le, ch le chantage et... qui avait eu lieu
1: il y a deux ans quand mmh. ils avaient dit on va récupérer Peter et tout, c'était un, un Pierre move en fait pour prendre le public à partie et dire regardez Marvel ils veulent, ils veulent pas nous laisser Spider-Man
0: ouais, c'est ouais, un truc dans ce genre là, quoi. mais c'est pour ça il y a tout qui... Qui est, qui est juste en fait ouais, du business nauséabond. Et... Mmh. En fait,
1: t'as l'impression d'être dans une sorte de, de divorce qui se passe mal, où aucune des deux parties veut lâcher les droits du gamin, enfin des gamins, et du coup, tu sais, ils se battent à de genre, moi je l'aurai pour Noël, moi je l'aurai pour les vacances, et moi je lui offre ça, et moi je lui offre ça, et tu c'est malsain, quoi, c'est mmh. creveur. J'ai connu des divorces plus classe que ça.
0: C'est ça. <rire> Allez, ben voilà, donc Venom, ça sort en octobre chez nous, sauf si Sony revient sur cette décision d'ici là. Je l'espère que. Enfin, je vois pas pourquoi on aurait un. Parce que si on a un mois à attendre avec les États-Unis, enfin, en termes de, de spoiler, de contenu comme ça, enfin, ce serait débile, je trouve. mais... Euh... Surtout au niveau. Bah, vu ce que, vu que le, le film
1: fait comme actuel clickbait, et généralement spoiler free, hein. De toute façon, on, aura, on nous aura spoilé la scène post-générique de Venom 2 euh, directement.
0: Ah oui, bah oui, non mais tout, il y aura tout, parce que il faut savoir que les, non, enfin, maintenant, les médias américains le jour de sortie, ils te disent ils te font trois articles pour t'expliquer la fin, maintenant. Ouais, voilà. euh, voilà, Est-ce est que ça euh... veut dire que tout le truc est dans l'univers de machin et tout mmh. Bref, des bons moments en perspective, et en tout cas, on espère que ce long moment euh, a été bon pour vous. On espère que, voilà, malgré notre fatigue ambiante, euh, vous avez apprécié ce podcast. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur les réseaux sociaux. Je me reposer quand je reviens, je suis en meilleur premier. Voilà, et euh, à partager les podcasts puisque c'est ce qui nous sert le plus pour pouvoir vivre correctement. Et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut Salut